0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Mit dabei ist auch dieses Mal wieder eine aktuelle 99er Aktion von GameStop, die ihr bei allen möglichen GameStop Stores in eurer Nähe in Deutschland, Schweiz und auch in Österreich einlösen könnt. Unter anderem ist das Horizon Zero Dawn mit dabei. Das geht noch bis zum 13.3. Genauso auch Ghost Recon Wildlands bis zum 20.3. Wie immer müsst ihr zwei gebrauchte Spiele mit, äh, mitbringen und dann könnt ihr für nur 9,99 Euro extra das Spiel mit nach Hause nehmen. Und unter anderem halt Horizon Zero Dawn werden wir ganz kurz heute anreisen, ansonsten im nächsten Podcast komplett drüber sprechen. Das ist ein Bombast und Wildlands dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, aber dann werden wir auch darüber noch berichten und die Open Beta läuft ja gerade. Dementsprechend schaut doch einfach mal rein, ob es euch gefällt und dann geht ihr zu eurem nächsten GameStop in eurer Nähe. Um mitzumachen, nennt uns doch einfach zwei der auf der GameStop-Liste befindlichen Spiele, die ihr mitbringen sollt, um Spiele der 99er Aktion zu erhalten. Eure Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de und Hilfe bei der Antwort findet ihr unter gamestop.de. Und damit herzlich willkommen zum 159. PS4-Magazin-Podcast. Wir haben es wirklich geschafft, die Banner schwingen schon etwas länger im virtuellen Raum, aber es sind jetzt fünf Jahre vergangen, seitdem der erste Podcast... ...online gegangen ist, noch komplett unter anderer Flagge, unter anderem Namen, und zwar PS3 Talk damals noch. Und fast die, ja, fast die Urbesetzung, naja, Peter fällt so ein bisschen aus der Reihe, aber trotzdem muss man ihn jetzt erstmal als erstes vorstellen. Er ist wieder dabei, hi. Schönen
1: guten Abend, hallo.
0: Aber die tatsächliche Urbesetzung mit, ja, mit dem, kann man dich als Co-Gründer nennen sozusagen, wir beide haben damals uns hingesetzt und haben gesagt... Komm, wir reden mal ein bisschen, Stefan. Ja, also da, so habe ich das in Erinnerung. Ja, also, und dann muss es ja richtig sein, dann weil muss was in. Sein. Du genau. Molz
2: <lacht>
0: <lacht> Nee, aber das war wirklich, ja, Stefan, ähm, Stefan Simon, äh, vielleicht für die ein oder anderen, die damals noch PS3 Talk gehört haben, die sollten seine Stimme wirklich noch kennen. Äh, war ja auch mal Tester bei, bei uns und ähm, Video habe ich doch gemacht, vor allem auch PS3 Talk Videos. TV. Stimmt, das, das war ja auch noch alles. Ja, klar, Zeit. selbstverständlich. Eben. Also das war schon echt eine schöne Zeit, aber sie ist auch verdammt lang her.
1: Mm. Oh, es war echt eine schöne Zeit. Ich habe jetzt letztens noch mal alte Gamescom-Bilder und so gefunden.
0: Ja. Das war echt schön. Bevor wir aber in sozusagen unser in der alten Zeit verschwelgen. Ähm, wollte ich noch mal kurz äh, äh, sagen, dass wir noch was anderes auch noch zelebrieren heute. Wisst ihr das? Was es heute noch für ein Tag ist? Großen Montag! <lacht> ja, nicht nur. Aber Peter, man hört was im Hintergrund. Das ist das Badezimmer. Hät? Nein, man NeoGaff. Irgendwas hört man gerade.
3: Ich wollte gerade sagen, schaust du gerade irgendein Video oder so?
0: Ja. Okay, das ist das Badezimmer was, was ist das für eine Aussage Welcome
1: to es, es hat gerade jemand äh, Die Toilette betätigt Deswegen dachte ich, er hätte das gemacht <lacht> Aber was guckt die Steffi auch auf der Toilette NeoGaf. was soll das denn Ich muss hier gerade mal kurz äh, Da ist irgendwie was schief gelaufen Entschuldigung ich,
0: ich hasse selbst äh, so automatisch Laufende Videos
1: ah, Scheiß Ah, Gamespot.com. Okay, mehr Kulpa
0: Außer Rosenmontag, was gibt es denn sonst noch? Hm? Hm? Heute? Wenn man mal so fünf Jahre zurückdenkt. Nein, nicht fünf Jahre. Also eher dann 20 Jahre zurückdenkend. 20 Jahre zurück? Fast, ja. Boah. Heute ist der Pokémon-Tag. Der Pokémon-Tag? Ja, heute, heute vor, ich glaube, 17 Jahren, 18 Jahren, 19 Jahren, irgendwas so um den Dreh, ist Pokémon erschienen. In wird das in irgendeiner Japan. Form zelebriert? Ja, natürlich. Das wurde hier in Japan groß mit überall äh, Pokémon-Filme und auch in Kinos wurden äh, Sachen äh, gezeigt und auf äh, iTunes gibt es jetzt auf einmal irgendwelche seltenen Filme, die es vorher nie gab und so weiter.
1: Aber im Westen ist es doch relativ ruhig geblieben, was das angeht, oder? Ich habe mhm. zumindest nichts mitbekommen, dass heute ja, irgendwie Pokémon-Tag
0: ist. Dann hast du auf den falschen Seiten geguckt, auf Pokémon.de. <lacht> <lacht> nee, nee, selbst auf Eurogamer und sowas, also da kam schon ein bisschen was zum Pokémon-Day. Ja, aber ich wollte das nochmal erwähnt haben, ansonsten ist jetzt Pokémon auch schon länger nicht mehr in meiner Reichweite gewesen, außer vielleicht noch Pokémon Go. Ja, das habe ich auch
3: gespielt für eine Weile. Im ich
0: Sommer. Hab's. noch nie gespielt und werde es auch nie spielen und bin stolz drauf. Stolz auf etwas zu sein, das keine Leistung bedarf? Okay, aber ähm, der, der Stefan, ich weiß, äh, ich habe in deinem Podcast das gehört, dass ihr das so warst du das oder war das dein Kollege, der das nachträglich erst nachdem all, der ganze Hype vorbei war erst das gespielt hat?
3: Ja ja, der spielt das immer noch, der läuft immer der noch. Tobi, durch ne? durch genau, der Tobi, genau, der Tobi läuft immer noch durch die Gegend und ähm, äh, sammelt Pokémon ganz eifrig. Aber es macht halt natürlich auch fast niemand anderes mehr. Äh, deshalb hat man ein relativ gemütliches, leichtes Spiel.
0: Vielleicht ganz kurz, äh, darfst du darfst gerne mal äh, Cross Promotion sagen, damit man überhaupt weiß, außer also wo du jetzt liegen geblieben bist sozusagen. Genau, ich bin mittlerweile beim äh, Pixel Diskurs, dort
3: Chefredakteur und Podcast Host eines wöchentlichen ja, ähm, Games Podcasts mit akademischem, kulturkritischem Fokus.
0: Also genau das, was du mir aufzwingen wolltest und ich Richtig. vehement abgelehnt hatte. Richtig, genau.
3: Da, wo du dann immer gesagt hast, so, Stefan, jetzt mach wir mal nicht mehr ständig so politische Quatsch
0: da und so. Und jetzt
3: äh, habe ich dann so ein kleines eigenes Format gebaut. Genau. Und, ja.
0: Also ich ziehe euch quasi immer groß und dann äh, verlasst ihr das Nest und macht da irgendwas geistig Überfliegermäßiges. Ja, wir haben uns emanzipiert. Und da muss man auch äh, dann irgendwann loslassen können. Aber ab und zu mal wieder nach Hause kommen und äh, mal reden, wie es ist und genau das machen wir heute. Das ist
3: wie bei, bei den Eltern einfach mal vorbeischauen, wo man eigentlich schon lange ausgezogen ist und dann einfach mal hören,
0: wie es so mhm. läuft und so ein bisschen Smalltalk machen, doch das finde ich schön. Genau, übrigens apropos Eltern, apropos Smalltalk, das passt irgendwie immer dazu äh, zum Thema Sex und was? Ja, und zwar. Ich habe hab schon ich drauf gewartet. Ja? Ja. allein als, als, als,
1: als Jan mit diesem Apropos angesetzt hat, da war es bei mir vorbei. Ja,
3: von manchen Überleitungen mache ich immer noch auf.
0: Also, oh, oh, wieder diese Überleitung. Ja, macht ja. um drei. Und das Schöne ist, das hat kaum was mit Gaming zu tun, aber wenigstens medi medial sozusagen. Und zwar Musik, im speziellen Spotify. Und da wiederum habe ich erst vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber das fand ich ziemlich lustig und interessant, dass der Nummer 1 der Australier, nein, die Nummer 1, der Nummer 1 Hit, die Australier beim Sex hören, also Musik sozusagen, der Musiktitel, von Spotify ver veröffentlicht worden ist. Es ist offiziell von Spotify gesagt worden, das hören die Australier, als ersten Song sozusagen beim Sex. Was glaubt ihr? Marvin Gaye. Let's get it on. <lacht> Peter, was meinst du? Uh, Village People. <lacht> MCA. Nee, ich dachte jetzt so, und das ist auch dabei, ich weiß nicht mehr welcher Platz, aber so Your Sex is on Fire äh, haben natürlich meistens die Männer dann aufgelegt. Aber Was ist mit
1: Joe Cocker? You can leave your head on.
0: Das ist natürlich, ja, das ist eher so ein Striptease-Song, ne? Ja. Ja, gut,
1: das war eher so vorspielmäßig dann.
0: Richtig. Aber ich frage mich, ich, wie, bum, bum, bum. bevor du jetzt zu, zu deinem Ende kommst, was es ist,
1: aber ja. wie, wie zur Hölle evaluieren die das denn? Können die dann? Ich weiß es nicht, ich habe
0: überlegt. So, äh, haben
1: sie gerade Sex? Ja, hier mache ich den Haken. Ich, äh, ich, ich weiß es Quatsch? nicht.
0: Ja, als Status-Update oder sowas. Ich, ich kann es dir nicht sagen, wie es passiert ist. Also, oder wie man das. Oder ob es halt Umfragen waren. Aber sie waren auf jeden Fall da. Und was hören sie jetzt? Und zwar Das sagt er ja uns jetzt nicht.
3: <lacht>
0: so, das sollte reichen. Mehr Gamer haben wir nicht. Ähm, der Cantina-Song von Star Wars. Ohne hm? Mist. Ich es nicht. Ja, der Rhythmus ist aber schon anspruchsvoll. Ne? <lacht> ja, es gibt ja so Musik, manche
3: Musik eignet sich besser und manche schlechter zum Sex haben. <lacht> zum Beispiel Jazz ist also ganz schwierig. Oder,
1: oder Napalm Death. Nathan,
2: der ja. Aber,
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß übrigens, übrigens wieder, mir ist es gerade wieder eingefallen, weil nämlich mir ein Witz noch eingefallen ist, wo ich überhaupt diese ganze Info her habe und zwar von Kevin Smith und Ralph Garman, die haben ja den Podcast äh, Babel on. Und äh, da haben sie das gebracht. Und äh, Ralph Garman hat da den Witz gemacht. Ähm, er hört eigentlich immer zum äh, imperialen Marsch. Oder der, der Walkürenritz von
3: Wagner. Ja, genau. Das ist gute Musik zum Sex, ja.
1: doch. Mhm. Ganz fiese Bilder in meinem Kopf.
0: Ja, ich, ich fand das sehr, sehr interessant. Und für so ein Intro kann man das ja mal reinbringen. Wir, wir sind mittlerweile nämlich zwar immer noch abschweifend im Intro, aber ich will immer informativ sein. Habt ihr einen Explicit-Tag schon, oder? Selbstverständlich aber haben wir selbstverständlich. den nicht. Ja. <lacht> nee, Stefan, äh, wir können nee. jetzt auch unbeschwert
1: über Menhand reden. Das stimmt, es das, ist super. das geht,
0: ja.
2: Ach,
1: es das muss nicht das mehr stimmt. rausgepiept werden.
2: Nö, äh,
0: ich, ich habe das irgendwann mal einfach gesagt, Peter, du darfst freien Lauf lassen und seitdem in jedem Podcast <lacht> erwähnt das einmal. Nein,
1: nicht immer, aber es hat ja immer seinen Reiz, weil du es immer rauspiepen musstest und halt Arbeit damit hattest. Das war eigentlich immer so das
0: Interessante für mich. Genau, Äffchen-Tanz, Äffchen-Tanz. <lacht> so nach dem Motto. Das stimmt schon, ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber ihr hört, liebe Leute da draußen, nicht nur das Intro ist ziemlich auseinandergerissen worden, aber so waren eigentlich unsere letzten fünf Jahre auch. Wir sind immer wieder irgendwie komplett durcheinander gewürfelt worden in eine Situation, die wir dann irgendwann adaptiert, adaptiert haben, vor allen Dingen ich, weil ich bin ja quasi die ständige Konstante gewesen. Nicht eine gute Konstante, aber eine ständige. Ich glaube, ich habe nur zwei Podcasts in diesen fünf Jahren nicht mitgemacht. Das war einmal relativ am Anfang, da war es noch dieser Piratencast, wie ihr ihn genannt habt. Der Anarcho-Cast. Anarcho-Cast, genau. Da war Stefan, da warst du auch noch dabei, oder?
3: Das kann gut sein, Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Also Stefan war nicht nur dabei, er stand am Steuerrad. <lacht> Die
0: Meute reingeladen.
3: Mit seinem Holzbein. Und das, das kommt mir so vor, doch als wenn da auch sogar das Prinzip gewesen wäre, dein Konzept irgendwie zu unterlaufen.
0: <lacht> das passiert eigentlich immer und nur. Vor allen Dingen, wenn der Peter dabei ist und jetzt auch noch beflügelt wird von dir. Ja. ja. Nee, ich, ähm, und dann war es jetzt erst vor kurzem, vor kurzem heißt letztes Jahr im Oktober, September? September. Als ich auf der Tokyo Game Show war, da war ich gerade im Flieger, als dann Martin, Alt und der Peter aufgenommen haben.
1: Der Jan, der hat immer abstrusere Ausreden, wenn er nicht kann.
0: Ich war im Flugzeug, sorry. Na, ich bin
3: so nach Tokio und so Quatsch, ne? Gerade
1: in Japan geht gerade nicht. Ja, ja, Jan, ist klar. Mhm.
0: Ja, ähm, was, Stefan, weißt du noch, warum wir das gemacht haben? Oder wie, wie das Ganze was? so angefangen hat. <lacht> wie, wie der Podcast so seinen Lauf genommen hat. Ach so. Um, und dann korrigiere ich dich, falls du es nicht richtig boah. sagst.
3: Also, ich weiß noch, dass wir inspiriert waren von anderen Podcasts, die wir beide regelmäßig gehört haben. Und äh, dann so der Ich erinnere mich noch daran, dass wir halt irgendwie gedacht haben, das wäre nicht das wäre eine gute Idee für PS3 Talk, das zu machen. Wir hatten da beide Bock drauf. Und haben dann so ein bisschen die Technik ausgetestet. Und das ist das, was ich so in
0: Erinnerung habe. Genau, und ich hatte keinen Bock mehr, Redakteur zu sein. Ich wollte nicht mehr schreiben. Stimmt, du wolltest nicht schreiben, richtig. <lacht> das war eigentlich der Hauptgrund, warum der Podcast aufgenommen wird. Also später für die, für die Gelehrten da draußen, die Aufschreiber, Jan hatte keinen Bock mehr zu schreiben und deswegen hat er den Podcast, er wollte nur reden. Das
1: ist ein valides Argument.
0: Ja, ja, so, so hat es angefangen und ich bin echt, äh, damals habe ich dir auch noch die Moderation überlassen. Ich weiß noch, irgendwann hat es dann gewechselt, dann habe ich sie einfach mal von dir weggenommen. Oder wir haben uns abgewechselt, ich glaube, so war das.
3: Irgendwie so, es kam auch immer ein bisschen auf das Thema an. Manche Themen hast du dann eher moderiert und manche eher ich, glaube ich. Mhm, genau. Was so. war denn unsere erste Folge, worum ging denn da, weißt du das noch?
0: Dass wir da sind? <lacht> 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 Nicht, ich, also Nicht da...
3: Ich erinnere mich, glaube ich, noch an die erste Folge.
1: Echt?
2: Also, also ich davon, weiß, es dass nicht die mehr.
1: Tonqualität unter aller Sau war vom heutigen Standpunkt natürlich. Ähm, meine ich hätte Stefan so einen relativ witzigen langen ersten Satz gesagt, Kann nicht sein. irgend
0: sowas mit gesiegelt und gebranntmarkt, meine ich. Also witzig, nein, lang ja.
3: <lacht> ja, das trifft auf mich zu,
0: glaube ich.
1: Irgendwie so herzlich willkommen zum offiziellen PS3 Talk oder zum gesiegelt und gebranntmarkt. da ja, war irgend sowas. Also auf jeden Fall sagte,
0: auf jeden Fall sagte, das weiß ich noch. Äh, ein Teil des äh, PS3 richtig, Talk Teams. Richtig, genau. Richtig. So, so drückt er sich aus. Das weiß ich auch noch. Mhm, interessant. Ja.
3: Sind die noch online zu finden
0: eigentlich? Die sind auf Soundcloud zu finden, aber nicht mehr über die iTunes oder über den RSS-Feed. Aber wenn man auf Soundcloud geht und dort dann gibt es eine Playlist mit PS3 Talk.
3: Mal wieder reinhören in diesen äh? ganzen alten Quatsch. Ich weiß noch, dass Peter. Nee, gibt's eine, doch nicht. Gibt's nicht? <lacht> verbunden.
0: Nee, Moment, warum
3: Soundcloud nicht? löscht ab einem gewissen äh Die löschen? Ja, also da, da kriegt man eigentlich eine Warnung und da kommt dann sowas wie, ja wenn In sie, fünf Minuten. Wenn sie, <lacht> ja, wenn sie, wenn sie weiter äh, Content hochladen wollen, dann werden alte
0: wird alter Content gelöscht. Die Warnung habe ich nicht bekommen bisher. Also wow. war das
3: zumindest bei mir und deshalb sind wir auch mittlerweile, also wir sind auch nicht, mit meinem Podcast jetzt auch nicht auf Soundcloud, weil dann einfach nach wenigen Episoden, dann würden die Älteren sofort wieder verschwinden.
0: Nee, hier sind die noch. Hier sind sie noch.
3: Ah, sehr gut.
0: Äh, nö, das ist bei mir nicht, äh, weil, also bei uns nicht, weil wir sind ja hier so Business-Podcast-mäßig unterwegs wahrscheinlich. Wir ah. haben ja einen bezahlten Account, der ja, okay. uns aber kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist. ach darauf
3: erstmal jetzt so eine Tradizionali traditionali al Forno
0: knabberstange allein oh, allein der Anfang die, die, die Intro Musik noch dieses äh, orchestralisches Ding da orchestralisch wow. war das ich dachte wir hätten so Jazz immer gehabt das, das war ja aber als Orchester das, das hört sich an wie ein ganzes Ding hey, Moment äh, ich ich habe gerade nur über die Kopfhörer gehört ich weiß nicht ob es auch auf die äh, aber ich mach's jetzt nochmal mal über so viel Zeit muss sein und zwar, hier ist das Buch. Stefan, du wolltest gerade
3: mal irgendwas sagen, irgendwas wegen dem Inhalt, irgendwas. Inhalt? Äh, achso, ich wollte gerade sagen, dass ich noch weiß, dass in einem der frühen Podcasts, die dann, also wo der, wo der PS3-Talk dann groß wurde, Peter über Assassin's Creed 3 gesprochen hat, weil du da auf einem Event Das war warst. der
0: vierte. Der, das war ja, das ist ja schon äh, der Vierte. Genau.
3: Ja, genau, das war Assassin's Creed
1: 3, genau, da war ich in Düsseldorf bei Blue Byte. Damals genau. noch. Übrigens, so,
0: hört sich, so war unser früheres Intro. Mittlerweile haben wir ja gar kein Intro mehr. Wir sind der einzige Podcast ohne Intro und Outro, außer das Reden von uns sozusagen. Ist das nicht toll? Aber das macht uns auch wieder besonders. Aber jetzt, so hört sich's an. <lacht> <lacht> Das, das muss meine Musik auch mal gewesen sein. Das war klar, Deide. Und jetzt. Ja, hallo und
3: herzlich willkommen. Wir sind ein Teil des PS3 Talk Teams und haben uns verabredet zum ersten offiziellen, authentifizierten, ähm, gesiegelt und gebrandmarkten Podcast namens PS3 Talk. Ähm, das Besondere.
0: Ja, das Besondere das ist dabei. Fantastisch. <lacht> das das, das also, Besondere ist dabei,
3: dass ich, ich habe ja mittlerweile einige Radio Workshops gemacht und auch viele Podcasts jetzt. Damals waren meine Ms noch total unkontrolliert. Ja. Willkommen zum ähm, ersten. Ähm, äh, ne?
0: So. Ich versuche es auch jedes Mal wieder, ähm, aber ich schaffe es. Doch nicht so gut wie es Aber mir ich. Aber <lacht> irgendwie.
1: Ja, es ist echt schwer. Also mir fällt das in den Aufnahmen auch im Nachhinein immer auf. <lacht> 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 es ist halt echt, also du hast da Workshops gemacht, Stefan, hast du gesagt?
3: Ja. Ich habe äh, einen Radio-Workshop gemacht <lacht> und ich hab auch einen Workshop beim ähm, Wie heißen die noch gleich. Äh, Hessischen Rundfunk, richtig, genau. Ja. Und da trainiert, wird, wird einem das R abtrainiert. Und das Essen antrainiert im
0: Podcast. Ja. Aber, <lacht> aber na, weißt na, na, du, was Tolles? ist? Für, für alle, die es da draußen, können es nochmal zurückspulen. Ich dachte, du hättest angefangen, aber nein. Ich habe das erste Wort im Podcast PS3 Talk gesagt. Dieses ganz kurz am Anfang noch läuft. Das habe ich nämlich drin gelassen. Und somit habe ich doch die Moderation begonnen. <lacht> hast du hast die an dich gerissen. Und seitdem ja. nie wieder hergegeben. Das stimmt, ja. <lacht> ja, das war noch Zeiten, das weiß ich noch damals.
1: Ja, echt ein famoses Intro.
0: Was jetzt, vom Stefan oder die Musik? Die, die Musik und vom Stefan natürlich. Nee, also ich fand die Musik... Sie war sehr stefanartig.
3: <lacht> ja, es ist, ist nicht so einfach. Ne? Da muss man dann immer irgendwelche Free-Music finden, wenn man noch kein Geld hat, um irgendwas zu lizenzieren. Auch nicht unbedingt Leute kennt, die sowas machen. Und, ja, Das war alles damals noch sehr mühselig.
1: Ja, aber selbst wenn du ein paar Euro hast, musst du es wirklich erstmal versuchen, wirklich
3: einen Track zu finden, wo beide oder alle sagen, ja, der ist es. Das ist halt auch immer schwer. Der, das Intro hat sich auch zwischendrin mal verändert, das weiß ich noch. Genau, das, das haben wir mal
0: geändert. Und da gab es ja dann ein Intro und ein Outro, genauso wie das von ähm, Hast du da noch eine Folge
1: gerade, Jan, wo wir gerade mal reinhören können? so Einfach mal so den Vergleich. Von dem
0: Intro? Genau, also was wir hatten als Intro, das ganz normale. Ja, das hatten wir ja noch, äh, auch unter PS4 Magazin. An den ersten noch, ne dann. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich weiß so. sogar noch, wie es klang. Moment. Das hatten wir auch in den Stop. Videos dann, oder? Äh, hm. Ja, ja, wir hatten es in den Videos auch. Vor allen Dingen, aber das Outro. Ähm, ich muss doch nochmal woanders hin, weil sonst... Äh, dauert einen kleinen Moment. Du, 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 ja, redet noch irgendwie was.
3: Stimmt, bei dem. Ja, ich erinnere mich auch noch an das PS3 Talk TV. Ähm, gibt es eigentlich PS3 Talk TV noch? Oder also PS4
0: Magazin? <lacht> ähm, es gibt das PS4 Magazin als YouTube, aber vor allen Dingen, ähm, um irgendwelchen Content zu liefern, haben wir das Endboss TV, was der äh, Christopher Grünewald macht. Also, ah, das hier. Okay. So. Irgendwie ist das noch nicht so ganz weil ich muss über Soundcloud gehen, weil wenn ich es über die Podcast-App mache, dann äh, schmeiße ich meinen
4: alten Podcast raus. Und das will ich nicht. Aber das müsste passen. Na? Komm. Jetzt. Nein? Warum? Der Erfinder rein kopieren.
0: <lacht> nee. <lacht> das war das Intro.
3: Wir hatten immer so ein bisschen vorgeplänkelt, das weiß ich noch. Ja, also wir haben ja, meistens irgendwie ich, Gespräche vorgeschnitten. Ich hoffe, dass jetzt...
0: Ja. Das war die ganze Zeit das Intro. Das war aber nicht das Intro von den Videos. Es gibt aber noch ein Outro, dieses... Dun, 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 dun.
3: Ah, stimmt, mit so, einer, mit so einer alten,
0: rostigen Gitarre. Genau. Hm? Ja. Ich wusste nicht, was das für ein Instrument ist, aber ich habe das so häufig gehört, dass ich das mittlerweile... Dann, dann. <lacht> Jan, <Danke>. bitte nicht. <lacht> ich singe auch sehr gerne, das wissen die meisten da draußen, aber im Gegensatz zum Stefan kann ich es halt nicht.
3: Ich brauche meine Gitarre jetzt gar nicht in Reichweite. Ne? Ja, das ist auch gut so. Ich habe mir, hab mir schon gedacht, ich habe habe ich, hab ich die mal, ich sitze jetzt nicht gerade in meinem Atelier, ich habe so ein kleines Atelier,
0: wo sich dann genau, ein paar Musikinstrumente befinden. Genau, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir ja mehrere Zimmer jetzt von dir festgelegt, was du genau. sah, also wo du dich gerade befindest und wo du aber hingucken könntest. Nee, ich bin jetzt gerade im Pool. <lacht> Auf so einer kleinen aufblasbaren Insel, ne? Ja, das
3: ist eigentlich ganz gemütlich, weil dann kann man zwischendurch kann man dann so ein bisschen so die Hände so in das, in den warmen Pool hängen lassen. Ach,
0: mm. oh, das ist schön. So, wie kommen wir denn jetzt da irgendwie hin? Ich, ich war ja am Wochenende, war ich ja beim Peter und da haben wir auch so ein bisschen zurück überlegt und als wir irgendwie zu David Cage kamen, kamen wir dann auch darauf, dass auf, äh, dass wir den auf der Gamescom getroffen haben. Und da warst du ja auch dabei, Stefan. Richtig, ja. Hier oh, in, in unserem Dreiergespann damals. Wann war das? Vor vier Jahren. Genau, da war nämlich, da hat er gerade Beyond
3: Two Souls äh, vorgestellt. Richtig. Und mhm. ich saß da. Äh, genau, Jan war noch dabei. Und, und damals Peter. noch äh, Thomas, der als Kameramann mit auf der Gamescom
1: war. Thomas, genau, der war auch dabei. Im Redison war das so. relativ intime Atmosphäre eigentlich, nur so mit
3: vielleicht 35 Leuten ungefähr echt toll und ich war total begeistert und hab ja, dann am Ende, so diese, super. am Ende dieser Präsentation, damals wusste man ja auch noch nicht, dass Beyond to Souls total schlecht war. <lacht> und dann saß ich am Ende dieser Präsentation da und hab noch so überlegt, ich saß, saß da so und hab überlegt, ob ich das mit meiner journalistischen Ethik vereinbaren kann, wenn ich jetzt da so Fanboy-mäßig nach vorne laufe und mir ein Autogramm hole. Währenddessen war Jan schon vorne. <lacht> und, dann,
5: und da hat sich die Brüste signieren lassen. <lacht>
0: Nicht denken, machen. Da habe ich gedacht, komm, gehst du auch hin. Gehst du auch nee, ähm, ich sehe das wirklich als, das ist in Ordnung, sich von jemandem, von dem man Fan ist oder beeindruckt ist, kann man auch ein Autogramm sich holen lassen oder mit ihm mal reden oder sonst wie. Ich finde, da müsste halt umgekehrt halt einfach entweder die, in, da, da würde sozusagen der Kodex anschlagen. Entweder zu sagen, okay, ich... Bespreche das Spiel nicht oder mit, dem, äh, mit, dem, mit der Verklausulierung oder mit dem mit der Klausel einfach zu sagen, hier, ich bin Fan von, von David Cage und bespreche jetzt aber im Podcast trotzdem aber darüber, halt über seinen neuen Titel. Oder halt, du machst es halt nicht. Ich denke auch, das ist total legitim, weil ja. letztendlich ist es ja so, dass man über
3: die Dinge im, sowohl im Podcast spricht als auch schreibt. Das ist ja auch in der wissenschaftlichen nicht anders. Du beschäftigst dich mit den Sachen, die dich halt auch privat irgendwie interessieren und begeistern. Und dann ist es halt immer eine Balance, die man halten muss. Solange man noch, solange man den kritischen Blick nicht verliert, ist es, glaube ich, völlig in Ordnung. Und wie man ja daran sieht, wie ich über Beyond Two Souls spreche, ich bin irgendwie großer Fan von, von Heavy Rain und total froh, dass ich David Cage treffen konnte und mit ihm ein Foto machen konnte bin mhm. aber trotzdem sehr kritisch gegenüber seinen Spielen und ich glaube, insofern bin ich vielleicht sogar dann, wenn ich ein Fanboy bin, na, sagen wir nicht Fanboy, aber wenn ich ein, ein Fan der Arbeit dieses, dieser Person bin, vielleicht sogar der bessere Kritiker.
0: Ja. Das gibt es ja öfters mal, ne? dass dann irgendwie Fans, da, bei denen mhm. ist es dann entweder, aber das ist halt das Problem, entweder ist es halt 100% oder scheiße. Und mhm. das, äh, diese Unterscheidung da will ich jetzt nicht dir unterstellen, sondern die, die gibt es aber halt bei Fans.
3: Und ja, da hast du durchaus recht. Ja.
0: Weil halt die Erwartung so hoch ist, dass die oftmals gerade bei einem zweiten, dritten oder vierten Teil irgendwann nicht mehr erfüllt werden kann.
3: Ich habe auch in meiner Autorenbeschreibung ähm, auf der gegenwärtigen Seite, da steht der Satz drin, Stefan Simon verachtet leidenschaftlich Videospiele. <lacht> Und das wird gemeinhin missverstanden, weil... Damit ist ja eigentlich, also was, was Leute gelegentlich missverstehen, ist, dass sie denken, ich bin ein Gegner von Videospielen, aber ich verachte sie ja leidenschaftlich. Also ich beschäftige mich damit, sie zu verachten und sie auseinanderzunehmen und zu kritisieren.
0: Ja, man kann natürlich aber auch sagen, dass du einfach nur mit Heißblut dabei bist, das, äh, das Thema Spiele auseinanderzunehmen und draufzutreten. Könnte man sagen, aber ich weiß, wie du es gemeint hast.
3: Richtig, es ist, ist natürlich auch ein bisschen Iron, Ironie dabei, aber ja.
0: Ja, und natürlich mal wieder provokant, wie du halt so auch bist.
1: Ich bin doch nicht provokant. Nie. <lacht> Sagt ja und beißt ins Cressini hinein und man wird nichts mehr. No, no, no. Ich bin doch nicht provokant. Aber um nochmal kurz auf diese Ausgangssituation zurückzukommen, ich finde es auf jeden Fall durchaus legitim oder auch wichtig, dass man sich diese Frage erstmal überhaupt stellt. Ist das für einen selber zu vertreten? Aber ich finde es genauso wichtig und auch richtig, dass man manchmal so ein bisschen diese journalistische Distanz vielleicht ein bisschen verlässt und einfach auch mal Fanboy sein darf und auch kann. Es, muss ja nicht bei, es ist ja nicht, nicht so, dass wir bei jedem Titel ausflippen oder bei jedem Mensch, der da vor uns steht und eine kleine Präsentation hält. Aber ich finde, jeder hat so seine, seine Ankerpunkte irgendwie. Das ist bei mir halt auch David Cage. Bei dem anderen ist es, keine Ahnung, ein Ray oder ein Mark Cerny, wer auch immer. Und ich finde es da total in Ordnung, dass man da auch mal so ein bisschen halt diese Distanz verlässt und einfach hingeht, hey, ich, ein Autogramm, geil, ich, ich rahme es mir vielleicht sogar ein oder wie auch immer. Das finde ich echt total legitim.
4: Ja,
0: auf jeden Fall. Bei mir war es noch die äh, Sache letztes, was letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr war ich auf der Paris Games Gamespeak und dort habe ich von Media Molecule, die ja Dreams immer noch irgendwo produzieren und keiner weiß so genau, was da irgendwann irgendwann überhaupt rauskommt und wann es überhaupt rauskommt, aber die haben dort ähm, ja, mit denen habe ich mich ziemlich lange unterhalten und der eine wirklich Artist, also der, der kann einfach zeichnen und ja, also vor dem Herrn einfach, ich glaube der heißt nicht Kamil, sondern Kemal. Ich bin mir aber nicht gerade ganz sicher, aber der ist wirklich, den sieht man auch öfters mal bei Dreams Präsentationen mhm. und jede, eigentlich fast jedes Bild von Dreams ist von ihm gemacht worden. Und der hat auf meine, auf meinen, wie nennt sich das, das meine Badge sozusagen, meinen Presseausweis, mhm. hinten drauf hat er mir ein, ja, ein Dreams inszeniertes Bild gemalt und unterschrieben. Und das ist halt ziemlich cool gewesen, fand ich. Also das war noch nicht mal irgendwie Fanboy-mäßig. Ich habe den erst das, dort das erste Mal kennengelernt, habe mich mit dem unterhalten, fand, fand ihn sympathisch. Und dann sehe ich auf einmal, dass Leute zu ihm hingehen und sagen, kannst du mir was malen? Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
3: Ich glaube auch, dass dieses und diese und diese uneingeschränkte Begeisterung nutzt sich mit den Jahren natürlich auch ab sodass mhm. ich jetzt festgestellt habe, ich war auf, so einer, ich war auf der Gamescom bei äh, Watch Dogs 2 und habe mir das angeschaut und das war alles total cool und nett. Aber ich hatte da überhaupt nicht mehr so dieses Gefühl, was ich früher immer hatte. So, wow, und das ist jetzt so total irgendwie so hinter verschlossenen Türen und dann spricht man hier mit irgendwie so einem Designer von so einem riesigen Spiel und ist so privilegiert. Sondern man ist dann viel lockerer und hat eine, hat eigentlich, glaube ich, eine entspannte Distanz zum Gegenstand. Das ja. kommt
0: ganz klar mit den Jahren, logisch. Auf jeden Fall,
3: der eigene Korridor wird halt quasi schmaler, ne? wo man halt
1: wirklich noch pure Begeisterung empfindet. Bei mir ist es halt wirklich David Cage. also Da wird bei mir ein Trigger ausgelöst und da habe ich zu gerne <lacht> auch gesagt, da bin ich einfach wie so eine blöde, blinde Motte, die zum Licht fliegt, auch mit der Gefahr, sich zu verbrennen, wie es bei Beyond ja auch war. Aber ich fliege halt hin. Wenn, wenn, wenn dieser Mensch anfängt, über Videospiele zu reden, auch in dieser neuen Dokumentationsreihe, die aktuell ja da ist, dieses um, The Game Makers, was ich auch wirklich äh, an allen Hörern an dieser Stelle sehr wärmstens empfehlen kann, da ist halt David Cage, der redet und es ist schöne Musik im Hintergrund und da bin ich halt weg. Und das ist mir auch dann egal. Das ist einfach super.
0: Ja. Aber das stimmt. Also wir sind ja jetzt fünf Jahre beim Podcast dabei. Insgesamt wird es dieses Jahr dann meine ich glaube sechste Gamescom auf der ich als Presse unterwegs bin und wie du Stefan gesagt hast und auch jetzt Peter auch natürlich bestätigt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt gerade die Gamescom, du weißt wo du hin musst, du weißt wer da ist, du kennst auch die Leute, das ist eher wie ein großes Klassentreffen dann irgendwann. Vielleicht hast du sogar den einen oder anderen Entwickler schon mehrmals dann auch entweder interviewt oder gesehen und das, ja, das, ich würde nicht sagen, dann halt abstumpfen, aber zumindest halt ist das halt dann eher etwas Normales. Und da sind wir, die drei jetzt hier sitzen, zwar schon auch ein bisschen länger in der Branche, aber natürlich nur kleinere Lichter sind und da will ich eigentlich gar nicht wissen, wie es bei Leuten ist oder denen vorkommt, ja, vielleicht doch. Das kann man gut beschreiben. in dem Hat man ja schon öfters mal gehört, dass Journalisten in L.A., die wirklich lokal in L.A. sitzen, sich lieber die Pressekonferenzen der E3 zu Hause angucken, als direkt vor Ort zu gehen. Obwohl sie nur 20 Minuten mit dem Auto hinfahren müssen. Die machen das halt einfach, weil sie es das zehnte Mal gesehen haben. Das ist halt dann gemütlicher, zweckmäßiger genau. einfach. Und sehen halt auch mehr und sind zu Hause in der Jogginghose und gucken es an.
3: Ich bin auch mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich auf der Gamescom dann so aufgedreht herumlaufe, sondern habe mir jetzt vor allem zu eigen gemacht, das werde ich auch im nächsten Jahr wieder machen, da freue ich mich schon sehr drauf, auf den Gamescom-Kongress zu gehen. Äh, dieses Jahr richtig, 2017, auf den, auf den Gamescom-Kongress zu gehen. Der findet da nämlich so statt und der ist, der ist weitgehend, also da, da gibt es kaum Leute, die dorthin gehen, habe ich das Gefühl.
0: Außer. Und dann so, geht der Stefan voraus.
3: Ja, da sind so. Also da sind halt hauptsächlich irgendwelche Wissenschaftler, Leute von der BpJM, von der USK und und sowas Politiker. Aber du meinst doch so jetzt die GDC, oder? Nee, ich meine, das ist ja die Game Developers Conference. Ich meine den Gamescom Kongress. Der findet in dem gleichen Gebäude statt. Da wo der, wo der Presseeingang, ich glaube Eingang Nord, also wenn du vor dem Gebäude stehst, Nord, links. genau, ja. Genau, und dann wenn man dann die, die Rolltreppe da nach oben und dann immer weiter nach oben und da sind so Kongressräume und da finden dann halt Vorträge statt und Diskussionen und sowas und das ist ziemlich toll das ist immer an dem Donnerstag glaube ich und das ist wahnsinnig gemütlich, da ist man so abgeschottet von der Menge, es gibt Schnittchen schön <lacht> und Okay, da oben war
1: ich auch noch nie gut, in, in der ersten Etage da bekommst du ja deine Badges zumindest als, als Pressevertreter, ne? Genau. Aber und dann nochmal noch eins hochgefahren oben. bin ich wirklich noch nie da sind ja so, so, so Sitzmöglichkeiten noch
3: wo man sich ein bisschen hinflezen kann. Und das sind, das sind so, so größere Seminarräume, könnte man sagen. Weiter unten ist noch so ein ganzer Vorlesungssaal, wo dann irgendwie der Bürgermeister von der Stadt irgendwie spricht und Vorsitzende von äh, BIU und sowas. Und das ist eigentlich, das ist so ein kleines, aber sehr kostbares Event, wo dann spannende Diskussionspanels sind. Ich erinnere mich jetzt von letztem Jahr, da ging es halt viel darum, irgendwie um Jugendschutz und VR und sowas. Also ganz spannende Sachen kann man sich dann da anhören und kann mitdiskutieren und in dem kleinen Innenhof dort zusammensitzen und ist so ein bisschen isoliert von diesem ganzen Messetrubel und hat auch nicht so das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt zum nächsten Stand und mir wieder so eine bombastische Explosion anschauen, sondern es ist so gemütlich. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Müssen wir mal darauf achten. Vielleicht, also wenn ihr Zeit habt, dann würde ich euch herzlich dazu <lacht> anraten, da vorbeizukommen.
0: Das ist, du, das ist Game, toll. Gamescom und Zeit. <lacht>
3: Ja, da, da muss, da, das ist halt das Schöne daran. Dann bezahlst du bezahlst, glaube ich, ein bisschen was für diesen Kongress, bekommst mhm. aber da halt auch irgendwie zu essen und zu trinken dann für den Rest des Tages. Und bist halt du so bist dann nur wegen des Trinkens und Essens da. Ja, schöne, leckere Würstchen. Und, und dann ist aber auch, bist du komplett entschleunigt von diesem Messealltag. Und das ist echt schön. Gerade so am Donnerstag, so zum, zum Durchatmen, ist es echt gut
1: das ist schon viel wert, wenn man sich ein bisschen entschleunigen kann. Es ist, aber es ist dann nach den also es ist eher so nach dem Trubel so, eher gegen Abend hin hast du gesagt. Nee, nee, es nee das ist schon geht, das geht den ganzen Tag über. Den ja, ganzen okay. Tag. Also ja, du gehst halt morgens
3: hin bis irgendwie
1: 16, 17 Uhr. Blöd, wenn es sich halt mit Terminen beißt, ne? Da müssen ja. man dann muss man halt dann echt schauen.
0: Also ich entschleunige mich eigentlich meistens dann am Mittwoch und am Donnerstag auf der EA Party einfach ab 18 Uhr. Da bin ich richtig entschleunigt dann.
3: <lacht> Sowas von entschleunigt. Mit diversen Kuba Libre.
0: Ja, oder wie es immer intern genannt wird, Kubras, weil irgendeiner war mal so entschleunigt, kann man sagen, dass er nur noch Kubras sagen konnte und nicht mehr Kuba Libre. Ja, das waren schöne Zeiten. Also immer noch und das wird auch dieses Jahr wieder schön sein. Und in dem Sinne vielen Dank an EA für jedes Jahr wieder eine tolle Party. Weil das ist auch das erste Mal, an dem wir uns dann so abends wirklich um 18 Uhr treffen. Morgens sieht man vielleicht so um 9 Uhr, halb 10, wenn die Messe aufmacht, mal kurz den einen oder anderen, sagt kurz Hallo und dann verschwindet man, weil man seine Termine hat und hat sozusagen seinen Partner nur an der Hand, wenn man überhaupt einen Partner hat. Ansonsten geht man alleine über die Messe und trifft sich dann aber 18 Uhr abends dann. Vielleicht können wir uns ja auch
3: begegnen auf der Gamescom.
0: 18 Uhr, EA, am Mittwoch, sind wir
3: da. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich auf die EA-Party gehe. Ich werde da ja auch nie eingeladen. Da.
0: Das, das klären wir gleich noch mal. Das, 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 <lacht> das klären, klären wir, wir gleich noch mal. Also da, das, das ja. dich kriegen wir rein, Stefan, als Ehrenmitglied. Ah, schön.
1: Ich nicht, meine, das ist aber halt wirklich das, was Jan meinte. Die Party ist halt auch ganz angenehm, weil es halt klar, man, man wird schön verköstigt, aber das Schöne ist einfach nur, man kommt wirklich, alle kommen zusammen auf einen Platz und können sich austauschen, wie der Tag war, was man erlebt hat. Und, und das ist eigentlich immer das, das, das Schöne und Spannende. Und das hat noch in der halbwegs äh, angenehmen Atmosphäre. Das ist genau. echt immer schön. Das ist wirklich immer toll.
0: Also da geht's gar nicht, also äh, das, das Trinken, das Entschleunigen, das ist ja natürlich einfach nur so nebensächlich. Aber tatsächlich, das einfach zusammen nochmal sitzen, kurz was reden, so bis meistens so zwei Stunden ungefähr. Danach geht's es dann ins Hotel, dann wird, werden die ersten Texte geschrieben und dann werden auch schon irgendwann die Leute zusammengesucht, wer beim Podcast mitmacht und dann geht's dann in die Richtung weiter. Also so machen wir das jedes Jahr und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Der Urlaub ist schon eingereicht. Ist ja diesmal aber nicht der Mittwoch, sondern der Dienstag, an dem die Party steigen wird. Ich hoffe, das Peter hast du richtig eingeordnet, ne, bei dir? Ja, ja, richtig. <lacht> so standardmäßig, oh, das ist der Mittwoch, zack. Ja. <lacht> Na gut. Wisst ihr, was mir auch in den letzten vor Dingen Wochen aufgefallen ist, weil ich habe ja immer mal wieder meinen meinen PSN-Namen in die Kamera geworfen, also in die virtuelle Kamera, obwohl es ja eigentlich ein Mikrofon ist. Und ich, ich habe über die Jahre so pro Woche vielleicht mal so zwischen zwei bis vier Anfragen bekommen über ein PSN sozusagen, äh, als Freundesanfragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Peter, ist, äh, ob, ob dich die Leute wollen oder eher nicht so?
1: Ja, da kommen ab und zu mal Anfragen. Die sind leider dann meistens ohne Kommentar und deswegen werde ich sie auch dann kommentarlos immer löschen. Also genau. wenn, dann sollte man schon kurz schreiben, wer man ist, äh, woher man jemanden kennt und, aber sonst lege ich da auch gar nicht so viel Wert drauf. Ich habe es eigentlich immer in so einem kleinen Kreis, wirklich nur Freunde von mir, die ich auch persönlich gut kenne und, äh, aber wer wirklich einen kleinen Text dazu schreibt und sich erklärt oder Hörer des Podcasts, ist dann natürlich gerne kein Problem.
0: Also bei mir ist es so, ich nehme jeden an, aber schöner ist, wenn er, wenn er was reinschreibt. Ähm ja, Jan nimmt jeden. Selbstverständlich, selbst ein Stefan wieder zurück, merkst du doch. Puh. <lacht> Aber, ähm, was mir jetzt halt, wie gesagt, in den letzten paar Wochen aufgefallen ist, dass ich auf einmal Anfragen bekomme, so um die 30 die Woche. Und da auch wirklich fast alle reingeschrieben hier, ich bin Podcast-Hörer und so weiter. Und ich weiß nicht genau, was da los ist, weil das sind auch teilweise alte Leute. Also alte Hörer sozusagen, die äh, uns auch schon ein bisschen länger und ja be be Nein, die wir bespaßen, so rum. Das, so geht der Satz zu Ende. Kannst du jetzt mit, mit dem Ruhm überhaupt umgehen? Das ist kein Ruhm, das ist eher Stress. <lacht> <lacht> nee, es war tatsächlich ein bisschen stressig auf einmal. Zum Glück kann man ja über die App, Messenger-App, PSN sozusagen, kann man ja äh, darüber antworten, als, als ob es eine SMS wäre. Oder WhatsApp, dieses neumodische Zeug. Und dann ging das einigermaßen. Aber trotzdem kam ich nicht ganz hinterher, den ganzen Leuten zu schreiben. Und ich finde es aber schön, dann mal zu hören, da war einer, der, der ist in Griechenland einfach ähm, seit 15 Jahren und hört unseren Podcast jedes Mal, wenn er seinen, der hat ein Restaurant und wenn er sein Restaurant vorbereitet, hört er über, also entweder per Kopfhörer oder über die Lautsprecher, wenn ja, hallo, <lacht> fand ich das ziemlich interessant, dass der da in Griechenland, da rumsitzt sitzt und äh, den Podcast hört, während er sein Re Restaurant fertig macht.
3: Das ist sowieso verrückt, wenn man sich vorstellt, zu welchen Gelegenheiten Leute uns möglicherweise gerade lauschen mögen. Vielleicht Oder beim Sex. Dusche. Genau, ja. <lacht> Zum Auftakt, so ja, um in Stimmung zu kommen. Aber auch vielleicht im Auto, in der Bahn, beim Spazierengehen. Beim noch.
0: Sport. Beim
3: Sport, beim Kochen. Alles so Dinge, ne? interessant. Dann
0: ist man ja. so im Alltag anderer Leute drin auf einmal. Was ich immer toll finde, es gibt mehrere, ich weiß, es gibt einen Brummifahrer, der, der viel LKW fährt und uns dabei hört und auch noch ähm, einer in der Nachtschicht ständig uns hört. Ja. Und ähm, weil du es gesagt hast beim Autofahren, ich bin ja gestern dann vom Peter nach Hause gefahren und ich habe genau eine Fest- und Flauschig-Folge gebraucht, um nach Hause zu kommen. Ich kam an und sie war fertig. Es hat genau gepasst. Eigentlich ist ein das ganz aber auch.
3: normaler Montag in Deutschland. <lacht>
0: aber es ist ein Sonntag. Aber ansonsten Drei war Männer die Stimme sehr gut. Die, die Stimme war gut. Über dies und
3: das Ist
1: die sind im Hals stecken geblieben.
3: <lacht> <lacht> Nein, kennst du es nicht? <lacht>
1: Doch. <lacht> nee, aber es ist echt. Also, ich finde das auch ganz spannend, wie Stefan meinte. Wann die Leute halt einen hören, weil ich meine, ich höre, ich weiß ja, wie ich selber Podcast höre und halt, das ist wirklich eigentlich nur auf dem Weg von oder zu Arbeit, beim Sport oder wirklich auch mal beim Spazieren gehen in, in der Mittagspause im Wald und das finde mhm. ich ganz spannend und da gibt es auch, äh, Wolf Fuß hat das mal schön gesagt, der ist ja auch äh, Kommentator, ist war jetzt kein Podcast, aber der ist ja auch quasi, der hat mal so einen schönen Artikel gehabt, da ist ein Mann im Wohnzimmer Ja. und, und du kommst ja zu den Leuten nach Hause, gut, in dem Fall ist es halt was anderes, aber ein Podcast, die, die holen dich ja nach Hause und äh, finde ich schon, schon spannend. Das stimmt. Ich glaube, okay. wir hatten aber die User schon mal gefragt, wobei sie uns so hören. Ne?
0: Mhm. Ja. Sie schreiben es auch öfters mal. Also gerade dabei und dabei. Und ich finde immer noch die größte Ehre, auch wenn es erstmal sich komisch anhört, ist mhm. beim Einschlafen. Zum Einschlafen den Podcast hören mit einem Timer, dass er nach 10 Minuten ausgeht, ist für mich immer noch die größte Ehre, wenn das jemand mir sagt, weil ich das halt selbst oft genug mache, weil das in die Kerbe einschlägt. Früher die die Hörspielkassetten, Drei
1: Fragezeichen.
0: Oder genau, also zuerst drei Fragezeichen, aber davor war es ja noch Benjamin Blümchen zum Beispiel oder solche Sachen. Und das. Und ich weiß, dass das schon fast äh, Plasphemie ist, aber in der Kerbe sehe ich mich. Ich bin, wir sind quasi der moderne Benjamin Blümchen. <lacht> und das finde ich echt schön. Da sagt jetzt wieder keiner was dazu, schon klar.
3: Ich lasse meine Benjamin-Blümchen-Imitation jetzt mal stecken.
0: <lacht> ich, ich gucke gerade links neben mir hinter meinem Bildschirm ist äh, komplett die Benjamin-Blümchen-Hörspiel-Kassetten-Kollektion von 1 bis 101. Habe ich alle in einem Regal aufgereiht. Ich, habe ich aus meiner Kindheit immer noch. Und die kommen auch nicht weg.
4: Ich habe
3: leider gar nichts mehr in dieser, dieser Richtung. Ich habe auch alle meine Vinylplatten verkaufen müssen. Arm.
0: Oh je. Das ist wirklich
3: schade. Die guten Platten. Die guten Platten, ja, eigentlich toll, aber ich meine in so Zeiten von Spotify, ob man sich dann diesen Luxus noch erlauben kann. Es gibt, es gibt ja
0: drei Fragezeichen und Benjamin Blümchen auf Spotify oder Amazon. Irgendwo gab's es das. Also Amazon Video, äh, Musik meine ich. Ja. Ja, ich, ich
1: muss sagen, ich, ich mag diese Streaming-Dienste bei Video total gerne, aber Musik, da habe ich mich, also ich mag meine CDs, die ich im Regal stehen habe. Gut, bei Platten ist es was anderes, auch Platz und, und geldmäßig, aber also meine, meine, meine schönen CDs, nee, da werde ich mich nie von trennen. <lacht> da, da bin ich zu sehr CD-Nazi. Du kaufst auch noch neue CDs. Ich kaufe auch neue CDs, ja. Was ist die neueste CD, die du gekauft hast? Die neueste CD, die ich gekauft habe, ist, äh, war das letzte Parkway Drive-Album. Also hm. ist auch schon ein bisschen was her. Ähm, sind sind halt also viel eigentlich unbekanntere Bands, die ich halt so mit äh, ein bisschen zu unterstützen gedenke, halt durch den Kauf. Bleib, es bleibt zwar nicht viel bei der Band hängen, aber immerhin, und ja. Das, ja mehr als bei Spotify. Bei. Ja, absolut. Ja gut, bei den Großen, da, die werden ja, glaube ich, pro
3: Hören bezahlt. Ne? Also wenn das dann Millionen Leute hören, kommt für die auch schon ein bisschen was rum. Immerhin. Deshalb, liebe Leute da draußen, wenn ihr Künstler bei Spotify fördern wollt, einfach auf Repeat ja und dann, und dann die Anlage stumm stellen und dann den ganzen Tag laufen lassen. Das ist Super, es gibt eine Spende. Der Stromanbieter freut sich auch.
0: Ja, Ökologische Fußabdruck wird zwar total vergrößert, aber. Also Evolve-mäßig, ne? Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Aber es ist schön, es ist wirklich schön. Ich ja, mag das. Evolve-Spiele, da war doch irgendwas. Ja, das gibt es jetzt für die Xbox One kostenlos als Goldmitglied.
1: Ich meine, so generell mit Spielen, da war doch irgendwas in diesem Podcast hier, oder?
0: Gibt es? Immer? Weiß ich ja. nicht. Ähm, vielleicht. Gibt es denn noch irgendwie eine schöne Anekdote, irgendwie was? Oder wollen wir langsam das Thema Fünf Jahre Podcast abschließen? Also mir fällt jetzt spontan nichts mehr Besonderes ein.
1: Selbe bei mir. Vielleicht kommt im Laufe noch was, dann kann man es ja mal aufsparen. Na, wir haben uns jetzt Fünf warm
0: gejamt, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Also ich denke auch, dass wir so langsam in die News gehen. Du hast es ja schon gesagt, dass du dich kein Meter vorbereitet hast, null Ahnung von nichts hast, aber immer eine Meinung. Richtig. Das ist die Hauptsache. Finde ich schlecht schon mal. Schon gut, dass ich also ich finde es eigentlich ziemlich lustig, unser erstes News-Thema. Und zwar geht es um... Der Aufhänger ist quasi eigentlich der, die Hard- und Software Verkaufszahlen aus Japan. Wir wissen alle, Japan ist komplett außen vor und man kann sie nicht vergleichen aber sie sind trotzdem einer der wenigen die wirklich sozusagen harte Zahlen jede Woche darbieten und ich wollte es mal wieder reinnehmen und dementsprechend konnte man auf http://www. Verstehst du die Anspielung Stefan? Ja ich habe es auch mal so gemacht du machst es heute noch oder? Nein. Du hast es hast mittlerweile also, aufgegeben. Wenn dann, wenn dann schon, mache
3: ich das nur zum Spaß mal. An sich lese ich gar keine Links mehr vor, sondern. Er, li äh,
0: er, er liest mhm. Links im Podcast vor. Nein, ich habe die, hab die. Wenn dann schon, doch.
3: Nein, wenn dann schon. Also jetzt im Gegenwärtigen über Pixel-Diskurs ist das so, dass wir dann einfach auf die Show Notes verweisen.
0: Manchmal. Also, manchmal, ja. Manchmal.
3: selten. Also,
1: also, ja. Mal,
0: also, dann also, bricht es aus ihm heraus. Also wirklich. Und noch nicht mal. Es hat ja nicht nach.de aufgehört, sondern slash. <lacht> Und dann. Und HTML. Ja, das, und ich fand das schon ziemlich <lacht> lustig. Und ich so, wer, wer tippt das denn jetzt ein, sput nochmal zurück? Was hat er jetzt gesagt? <lacht> genau, stell dir mal vor. <lacht> ich, fand das, ich fand das sehr lustig, aber es hat halt einfach. Ich dachte, ja, das, das ist der Stefan. Ja. Es, es hat gepasst. Bin mir treu du, geblieben. Du wolltest halt eine Quelle nennen. Eben, man muss immer gründlich mit seinen Quellen sein. Er genau. verachtet
3: die Zuhörer leidenschaftlich.
0: Moment, was? Nee, auf jeden Fall wollte ich halt mal so ein bisschen auf die aktuellen Hard- und Softwareverkaufszahlen aus Japan eingehen. Und da gab es halt in der Woche vom 13. bis zum 19.02. Haben sie so ein bisschen was gezeigt und Japan, ganz klar, natürlich, vorneweg war die PS4 unterwegs. Da ist auch die PS4 Pro mit eingerechnet. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, das pro Woche. Aber insgesamt ist es ganz interessant gewesen, dass es ungefähr, was waren es, 4,4 Millionen Mal in Japan verkauft worden ist, die PS4. Von diesen, was sind wir bei, 53 Millionen mittlerweile? 54? So um Dreh.
1: Ja, knapp vor der 55, meine ich auch. Ja.
0: Also, nicht ganz 10% ist der japanische Markt. Aber was mich dann eher interessiert hat, war, dass der 3DS noch weiter vorne war auf Platz 2, aber die Vita weiterhin verkauft wird in Japan, ne? Wundert euch das? Ne, also, also
1: wenn die Vita Japan, irgendwo ne? verkauft wird, dann in <lacht> Japan, ne? <lacht> Wahrscheinlich kann man es als Unterlage für die Küche benutzen, so drauf um Gemüse draufzuschneiden oder so. Ja, genau so, ist, ja. Schneidebrett. Genau, Schneidbrett. Das war doch das, also, Tablet, das Tablet, ne? So, so viel mit Spielen. Ich weiß nicht, wie es in Japan aussieht, ob es da ziemlich viel Exklusivzeug gibt, aber mich würden da lieber mal andere Statistiken
0: weltweit über sonstige Wiederverkäufe interessieren. Die sind wahrscheinlich bei minus 10. Die sind ex nicht existent, ja, genau. <lacht> nicht anzeigbar übers Jahr hinweg. Ja, nee, leider nicht. Da, da habe ich nichts, aber was ich noch interessant fand, war, dass die Wii U unter der PS3 sich jetzt mittlerweile eingeordnet hat. Natürlich kann man dazu sagen, dass die ganzen Wii U käufer mittlerweile darauf warten, dass die Switch rauskommt und dann eventuell auch durch die Switch beflügelt die Wii U noch mal günstiger kommt. Aber äh, ist es schon ziemlich interessant, dass selbst die PS3 mehr verkauft worden ist als die Wii U in dieser Woche dann.
3: Ich vermute, ihr habt schon Switch ausprobiert? Nee. Nope, noch nicht.
0: Nee. Nein, wir haben da noch gar nichts. Wir, wir kommen auch später äh, zu einigen News und reden auch noch über die Switch. Dementsprechend kommt da noch ein bisschen. Okay. Was. Aber selbst hand angelegt habe ich noch nicht und der Peter auch noch nicht und du auch nicht. Okay.
4: Steht ja auch im Namen was anderes, ne? Also unser Name, meine ich. Ja, das schließt das ja sonst nicht aus. Das stimmt, der Tellerrand, ne? <lacht>
0: Ich fand den super ähm, Ja, aber was noch ganz interessant war Ist, und zwar Wo haben wir es denn? Du hast es schon richtig gesagt, Peter Dass ein paar PS Vita Titel wirklich Erst auch wieder frisch rausgekommen sind in der Woche Dementsprechend ähm, Wird in Japan auf jeden Fall Das Ding noch gefüttert Und so generell ist der Katalog von der Vita ja auch gar nicht so schlecht
1: Nee, der ist nicht so schlecht. Ich meine, das ist ja auch ein tolles Gerät. Also jeder, der so eine Vita hat, der ist ja eigentlich so von den grundsätzlichen technischen Spezifikationen her begeistert. Das ist echt ein cooles kleines Ding. Es ist scharf, es ist crisp und so, aber diese, diese ganzen Multiplattform-Titel zum Beispiel, wir hatten ja auch jetzt erst gestern drüber gesprochen, ähm, zum Beispiel Wulvermongas, was du gespielt hast. Es kann halt nicht sein, dass so Titel <lacht> da ruckeln wie Sau. Das, das Schöne ist halt schade.
0: Für, ich habe gestern darüber gesprochen, für die Leute wird es aber in der, äh, in der Zukunft erst hörbar sein. Richtig. Mhm.
1: Aber das ist das halt auch. Ja. Also, selbst wenn Spiele halt dann mal rauskommen, dann performen die halt alles andere als gut.
0: Mhm. Ja, leider. Und so also Mongas war jetzt da. das grafische und CPU-auslasttechnische Meisterwerk. Und deswegen kann es auf der Vita halt natürlich nicht funktionieren.
3: Ich überlege sogar, meine Vita zu verkaufen.
0: Okay. Und ja. so
3: weit ist es schon gekommen. Ich habe sie ja jetzt jahrelang geliebt. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich irgendwie spüre, es gibt auch eigentlich immer wieder tolle Sachen auf wirklich irgendwie Tablets und iPhone und so. Muss ich da jetzt wirklich noch eine Vita besitzen? Was hast du sie denn zuletzt bewusst gespielt? Oder jetzt die letzten zweimal, sage ich jetzt einfach mal. Boah, zuletzt bewusst gespielt, das ist schon eine Weile. Äh, vor, naja, sagen wir mal vor zwei, drei Monaten dieses so eine Art Visual Novel, bei der es um Depressionen. Actual Sunlight, genau. Actual Sunlight. Kennt mhm. ihr das? Nö. Geht es um. Es ist so also ein Autorenspiel, also wo es um einen Mann geht, der sich das Leben nehmen will. Ganz, ganz ernste, bittere Sache. Sehr zynisch und ungefähr eine Stunde lang. Kann ich empfehlen. Kostet
0: irgendwie 3, vier Euro oder sowas im Store. Okay. Ich spiele gerade auf der Vita. Aber obwohl, nee, das machen wir später. Nö, nö, nö. Es gibt ja auch noch ein was zu... Ob, nee, das, das passt in die Vita. Und zwar, das ist für Deutsche schwierig, weil das ist Three-Fourth-Home. Also zu drei Viertel daheim. Und ja. das ist ein, ein Spiel, das es für die Vita gibt, unter anderem. Ich weiß gar nicht, für was noch. Und ist auch eine Visual Novel und erzählt eine Geschichte einer einer Tochter, die mit ihrer Familie während eines Sturms telefoniert und die Tochter schnell nach Hause muss. Und die äh, das, das Einzige, was sozusagen noch zusätzlich an na, Besonderheit während der Visual Novel, während der Erzo Erzählung ist, dass du wirklich eine Taste gedrückt halten musst, damit das Auto fährt und damit überhaupt die Geschichte weitergeht.
3: Okay, ich frage mich immer so ein bisschen... Warum gibt Also, gibt es eigentlich wirklich Visual Novels auf Tablets und so?
0: Ja, gibt es.
3: Denn wenn das so ist und wenn es tatsächlich ja immer mehr Sachen für, für Mobile Devices kommen, glaube ich, ist die Vita für mich Also, so langsam wird sie obsolet.
0: Das stimmt. Es gibt ja unter anderem, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, uh, Steins Jetzt auch das Zero ist ja auch für die Vita erschienen, aber auch für die PS4. Also ja. dementsprechend könnte man es auch auf der PS4 spielen, aber ja. Aber
3: sowas das zum Beispiel findet man noch nicht auf
0: Tablets. Nee, sowas gibt es noch nicht auf Tablets. Das ist halt schade, weil es problemlos ich, ja möglich wäre. Was ich ganz cool finde, dass es mittlerweile ähm, die Phoenix Wright Serie aufs iPhone und auf die Tablets geschafft hat.
3: Ach ja, muss ich gleich mal schauen.
0: Und äh, unter anderem die HD Trilogie kostet, äh, damals hat es 16 Euro gekostet, alle drei Teile, so die ersten drei Teile in HD. Also sehen wirklich ziemlich gut aus, wieder aufgewertet. Und ich bin jetzt gerade beim zweiten Spiel, bei, ich weiß gar nicht, heißt es Apollo Justice? Bin ich gerade nicht sicher. Aber ja, das, die Phoenix Wright-Reihe ist ganz schön. Ja, jetzt sind wir wieder, das war die Vita, sozusagen, abgeschlossen. <lacht> Deswegen gibt es das noch in, der, noch in Japan, sozusagen. Weil es immer noch ein bisschen das eine oder andere, wegen der Exklusivtitel, sozusagen. Was ich noch reinwerfen wollte, war, dass Nio weltweit jetzt die eine Million äh, Grenze geknackt hat. Und das für einen PS4-Exklusivtitel ist doch ganz ordentlich.
3: Das verführt mich auch immer so ein
0: bisschen, Nio. Du bist ja auch ein Dark Souls Bloodborne-Sympathisant äh, zumindest, oder? Also
3: Bloodborne habe ich exzessiv gespielt, Dark Souls noch nie, aber ich finde es äußerst charismatisch. Und Nio sieht halt auch wirklich toll aus. Ich In nur diesem feudalen
0: Japan halt, ne?
3: ja ich habe nicht so die Zeit und, um mich jetzt da so mit zu beschäftigen deshalb werde ich es mir wahrscheinlich nicht zulegen aber ich finde es sieht äußerst spannend aus
0: ja war auch gut haben okay. wir jetzt schon ein paar mal drüber gesprochen und werden wir auch noch mal gesprochen haben <lacht> ja ich weiß das war eine falsche Zeit aber das ist egal na wieso werden gesprochen haben Geht auch ja aber das war okay das war eine richtige Zeit aber die fa falsche Zeit angewendet Egal. Also <lacht> okay. wir haben schon gesprochen, aber für die Zuhörer werden, äh, werden sie es erst hören.
3: Achso, ich dachte, wir, wir sind live. <lacht> <lacht> Was?
0: <lacht> ja, Peter, äh, also der Peter, der muss damit schon zwei Tage lang mit diesen Zeitsprüngen durcheinander, ähm, ja, komplett mit umgehen. Und langsam hat er sich rausge Es ist nicht leicht.
2: Das ist nicht leicht. <lacht>
0: Ja, aber eine Million Mal, zum Vergleich, obwohl, ja doch, zum Vergleich, da können wir äh, kurz, nee, ich springe ich spring zu sehr, ich springe zu sehr. Ein bisschen Contenance noch. Und zwar ähm, haben wir das Thema abgehakt, aber dadurch, dass bei diesen Hardware-Charts nicht die PSV da drin vorkam, hat mich das so ein bisschen gewundert, als ich das reingebracht habe. Aber vor zwei Tagen, drei Tagen, ist es so gewesen, dass auf einmal doch die ersten PSVR Zahlen dann zur Verfügung standen. Habt ihr das, ja, also Peter weiß ich, aber Stefan, hast du es mitbekommen? Nee. Zahlen weiß ich noch keine. Und die sind doch ein bisschen ernüchternd. Also manche reden von knapp über einer Million, das war der Schuh Schuheda äh, Yoshida. Ich kann sein, da sind zu viele... Hey,
3: Schuheda Yoshida.
0: Genau. Auf jeden Fall, er hatte auf Twitter geschrieben, dass es, dass es über eine Million war. Und jetzt wurde aber zumindest in mehreren Artikeln immer wieder zitiert 915.000 Mal.
1: Richtig. Ich meine, die ganze Spielebranche hat ja schon so, sich so ein bisschen gewundert, weil ähm, der Kassirei hatte ja bei der CES da bei so einer Keynote ähm, schon mal ein paar Zahlen genannt. Ich glaube, das war im Januar in diesem Jahr, also vor mhm. einem Monat, wo es immer um Verkaufszahlen zu PS4 und PS Pro ging und dieses VR-Thema hatte er bewusst ausgeklammert. Er hatte, glaube ich, nur gesagt, das läuft gut, aber Zahlen hat er halt nicht. Und da hatte man sich halt, da haben wir uns ja damals ja auch im Podcast gefragt, ja, warum warum sagt er denn keine Zahlen? Da scheinen sie ja wirklich nicht so doll zu sein. Und ja, wie steht ihr denn so zu diesen 915.000? Äh, zu diesen
3: 915.000? Also für mich ist das... Mach du, ja, bitte. Nee, mach du. Komm. Nee, für mich ist das durchaus zu erwarten gewesen, weil es einfach noch so eine, so eine neue Technologie ist, die nicht unbedingt direkt die breite Masse erreichen wird. Also das machen ja wirklich nur Leute, die jetzt, ich sag mal, passionate sind, die leidenschaftlich spielen. Ich habe das heute auch noch mal ausprobiert, weil wir haben es halt an der Uni. Deshalb muss ich mir das zum Beispiel jetzt nicht kaufen, weil ich dann halt irgendwie ins Game Lab gehen kann. Dann kann ich es ein bisschen ausprobieren, kann damit meinen Spaß haben. Und dann ist aber auch wieder gut. Ja, das ist aber auch
1: der Punkt, das ist halt einmal schon eine Nische aufgrund der Thematik an sich VR und dann wird die Nische halt noch
3: mal kleiner, weil es ja auch noch ein paar Euro kostet. Das kostet ja nicht nur 50 Euro. Und dafür ist es auch noch nicht mal jetzt so überragend gut, finde ich. Also es ist, das finde oh, ich schon. Wow, das ich schon. wow, wow. da wow, bist du hier wow, aber wow, falsch. Wow, wow. <lacht> also, ich finde es natürlich... Danke, Stefan, das war's dann. <lacht> also, um einen, um einen Punkt zu machen, ich finde natürlich VR unheimlich beeindruckend. Also, nicht falsch verstehen. Ich habe es bisher auch nur, also noch nicht auf einer PS4 Pro ausprobiert. Insofern mag mir vergeben sein, falls ich jetzt äh, irgendwelche technischen Sachen beklage, die auf der PS4 Pro so nicht zutreffen. Mhm. Aber mir scheint doch das, das Kantenflimmern und so, die Unschärfe, relativ stark ausgeprägt zu sein. Sodass ich mir überlege als jetzt eine Person, die nicht unbedingt am, am Puls der Zeit sein muss, ob ich mir nicht vielleicht das aufspare und dann lieber sage, na, wer weiß, wenn dann irgendwie eine neue PlayStation irgendwie auf den Markt kommt, eine PS5, bei der äh, PSVR in einer modifizierten Version integraler Bestandteil des Systems ist, ob ich nicht vielleicht dann eher auf den Zug aufspringe, als jetzt schon, wo es doch noch irgendwie seine frühen Tage auf dem breiten Markt erlebt
0: ja, also das stimmt, dass natürlich die Early Adopter, aber das ist in der Geschichte von Technik schon immer so gewesen, die zahlen drauf für schwächere Hardware, aber die sind sozusagen die Unterstützer und die Pioniere als in, in, auf User-Sicht sozusagen. Das stimmt, ja. Und aus dem Grund, also auf das, was du gerade gesagt hast, hast du recht, ähm, dass das... Hm... Wie, wie, wie soll ich sagen, dieses Kantenflimmern, ähm, war das sozusagen, meinst du wirklich komplettes Kantenflimmern, nur im Links und rechts oder auch im Geradeausbereich sozusagen? Eher an den, an den Rändern der, äh, des Sichtfeldes. Sozusagen. Genau, das, das hatte ich gestern dem Peter auch gesagt und zwar geht es darum, ähm, du hatte, Peter, du hattest mir doch das Resident Evil 7 VR gezeigt, ne? Von der Pro und von der normalen. Genau, wir hatten uns kurz darüber unterhalten, weil es
1: auch um diesen Unterschied ging, weil ich hatte ja VR zuerst ja auf der normalen PlayStation, bei dir war es ja auch, Jan, eigentlich ja bei den meisten, weil da war die, die PS Pro ja noch nicht da. Eben. Und äh, dann hat man jetzt auf der Pro und klar, du siehst da schon einen kleinen Unterschied. Es ist natürlich kein Quantensprung oder kein Riesensprung, wo man denkt, wow, das ist ja was ganz anderes. Aber es gibt halt so ein Video, und das ist, da kann ich dir auch mal empfehlen, das ist ähm, zu Resident Evil 7, da gibt es halt diese Comparison VR und ähm, für die PS4 und für die, ne, für die PS4 Pro. Und da wird halt zumindest plakativ ziemlich deutlich, dass zumindest links und rechts, wo halt eher man peripher hinguckt, wo der Fokus halt nicht im Zentrum ist, dass es da ein deutlicher Unschärfeneffekt und Grizzle effekt ist. Genau das, was du halt gerade beschrieben hast. Deswegen fragte Jan, ob das auch bei dir im zentralen Fokus, wenn du gerade ausguckst, ob du das dann meinst. Weil das ist nämlich immer so, weil, bei der, weil die PS4 halt nicht so ganz potent ist, um auch die Ränder vernünftig hinzubekommen. Und das ist, deswegen macht sie es nur in der Mitte.
0: Genau, die, die haben das dann halt so sich darauf geeinigt, dass man sowieso die meiste Zeit eher gerade ausguckt, sodass je weiter der Sichtbereich, äh, der äußere Sichtbereich ankommt, desto mehr grisselig ist das. Das heißt also, wenn du deinen Kopf gerade be bewegst, aber schielst nach links oder nach rechts, würdest du komplett verwaschene und äh, komische Texturen sehen. Würdest du deinen Kopf aber bewegen, wäre dieser Bereich dann wieder so klar, wie er in VR darstellbar ist. Für
3: mich hat das immer so ein bisschen die Ästhetik von einem Traum. Weil...
0: So dieser, dieser Nebeleffekt drüber?
3: Ja, genau. Es ist, es, ist, es ist wirklich so wie in einem Traum. Dass man, es ist irgendwie alles da, manchmal überraschend haptisch vorhanden, also es ist sehr nah an einem... Redet mal weiter, das ist mein Mikrofon. Es ist aber auf jeden Fall... So dass man die Details dann immer nicht so ganz erkennen kann, wie man eigentlich denken würde, dass sie da sind. So diese kleinen Momente, diese kleinen unbehaglichen Momente, in denen man nicht das findet, wo man eigentlich meint, dass man es finden sollte.
2: Hm.
1: Ich weiß, was du meinst und dem würde ich auch beipflichten. Das, das ja. stimmt schon. Ich meine, klar, es ist generell so auch. Ich hatte heute erst noch mal einen Kumpel da, der, hatte auch, der ist auch passionierter Spieler, aber hat noch nie VR aufgehabt. Und äh, den, den Leuten ziehe ich es eh generell immer schnell über, um mal die Reaktionen einfach zu gucken, wie das sie drauf toll, reagieren. Ja. Das ist so toll. Ich gucke auch dann nie auf den Bildschirm oder auf den Fernseher, sondern einfach wirklich nur, wie reagieren die Leute. <lacht> ja. So von diesen ersten Schritten und in den, den ersten leichten ähm, Eindrücken in VR, bis dann halt irgendwann auch zu einem äh, Rush of Blood oder sogar Resident Evil Kitchen Demo oder sowas. Und das ist echt spannend. Und, aber er meinte halt oh, heute auch wirklich, es ist toll, es macht Bock, aber es wäre ihm echt zu griselig und zu unscharf. Und das ist auch das, was meine Freundin immer sagt. Mir zum Beispiel, mir fällt das auch jedes Mal auf, wenn ich mir die Brille aufziehe. Der erste Moment, dann habe ich mir auch damals schon gedacht, man kennt es auch von den Messen, na, das sieht aber nicht ganz so dolle aus. Aber nach zwei Minuten hat man es total vergessen und dein Hirn macht einfach den Rest.
3: Ja, genau, man kann das sicherlich vergessen und ausblenden, aber vor allem ist es dann komisch, wenn du die Brille halt auch wieder abnimmst und die Welt ist wieder total detailreich. <lacht> ja, das st stimmt schon, ja. Also, ich bin dann noch so in diesem Modus, dass ich irgendwie denke das ist cool und spannend und ich probiere das gerne gelegentlich aus. Wenn es jetzt nicht irgendwie für mich in unmittelbarer Reichweite wäre, sodass ich es gelegentlich mal ausprobieren könnte, hätte ich es mir wahrscheinlich schon zugelegt. Aber weil es so anstrengend ist, auch nicht sonderlich wenig kostet, deshalb verzichte ich erstmal lieber darauf und schaue dann, wenn irgendwie neuere Versionen davon rauskommen, wo diese unschärfe Effekte und auch irgendwie so ein paar technische Unzulänglichkeiten etwas weniger ins Auge stechen.
1: Ja, das ist total nachvollziehbar, weil wie auch schon anfangs, wie du ja meinst, es ist halt eine Nische, aber durch den Preis wird die Nische halt noch mal kleiner und nischiger. Und das ist eigentlich ganz schade. Aber halt, das ist halt echt ein Punkt. Es sieht halt nicht so dolle aus, wie man sich das vielleicht auszumalen vermag. Der Kopf macht meistens den Rest, aber es kommt auch schon, finde ich, viel auf die Spiele selber an. Absolut. Hast du, ja. hast du zum Beispiel schon mal hier Lai gespielt? Heute gerade habe ich die Heute. Demo gespielt. Also das muss ist, muss ich, ich ein sagen, eine Katastrophe, was Kantenflimmern und überhaupt Optik angeht. Das, da kriegt man ja wirklich Kopfschmerzen von. Wann hast du es gespielt? Ich jetzt. Nee, äh, nicht der, der Peter. Ähm, ja, so, als ich die PSVR mir geholt habe, zwar auch nur die Demo, ähm, aber die war ja zumindest optisch deckungsgleich mit dem finalen Spiel. Also,
0: ja genau. Zu, und zu, das zu finale Release. Spiel war nämlich zum Release eine Katastrophe. Das hatte ich im Podcast damals erwähnt gehabt. Und die haben es dann mit einer 0.3er und 0. Ich glaube mit der 0.3er Patch haben sie es sehr sehr gut gefixt, sodass es mittlerweile gut ist.
3: Könnte sein, dass die Demo, die ich heute gespielt
0: habe, noch ähm
3: Un unpolished ist sozusagen. Hundertprozentig, ja. Und ah, war das dieses Demo-Paket aus dem Store?
1: Diese psvr demos genau, wo auch Drive Club richtig. drin ist ja, und ja. Thumper und wie sie alle heißen. Ah ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich noch die, die rohe Version. Ja, genau. Und die ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also ich weil die haben das Probleme. gepatcht und das
0: war. Ja, mir wurde, also ich, ich habe die Hauptversion gespielt und mir wurde schlecht bei dem Spiel, weil das nicht gut gepatcht, also nicht äh, gut entwickelt war. Und das haben sie oh. aber hinbekommen. Okay, also ich hatte. Bei mir kam halt beides zusammen.
3: Zum einen so eine leichte Übelkeit äh, durch, die, durch die Bewegung. Und zum oh, anderen ja. war das auch einfach, also mich hat das irgendwie schon ein bisschen mitgenommen. Ich, also auch dann, wenn irgendwie die Gänge so sich irgendwie, da, die schwabbeln dann da durch die Gegend und alles. Dann transformieren sich so ein bisschen, ne? So ja, ja. Und dann dieses, dieser große Typ mit dem Koffer, der auf einen Zug gerannt kommt und man läuft dann währenddessen auch noch
0: rückwärts. Gott, das fand ich irgendwie. Boah. Aber oh. also, das war schon ziemlich cool, fand ich. Aber. Ja, sie haben ein bisschen was draus gemacht, aber. wir, wir reden auch später. Ihr ja, ja, springt hier alle hier davon, und ne? her. Das ist echt. Das ist wirklich wieder der Anarcho-Cast. Dann bringen mhm. wir das hier schnell rein. Und zwar hier der Laie bekommt nämlich auch einen PS4 und PS4 Pro-Support ähm, mit ähm, einem ganz normalen äh, nah, mit einem ganz normalen, also ohne VR sozusagen. Also das ist auf der PS4 und auf der PS4 Pro. Spielen kannst in der Ego-Perspektive und fertig. Also mit einem normalen Controller ohne VR.
2: Da bin ja. ich
1: mal gespannt, wie es dann aussieht. Aber um kurz meinen Punkt zu Ende zu bringen, weil Stefan meinte ja, das wäre halt ja. auch so der Punkt, natürlich neben dem Preis und neben dem aktuellen Spieleportfolio, was ja natürlich noch etwas mager ist, dass es halt nicht so optisch toll aussieht. Stefan, hast du schon mal zum Beispiel Batman, also dieses Arkham VR gespielt? Nee, noch nicht, nee. Okay, weil dann würde ich dir empfehlen, schau dir das mal an, weil das ist ja auf der gleichen Hardware, aber es ist wirklich, das ist eigentlich das, finde ich, find ich, für mich immer das Positivbeispiel, so wie VR aktuell aussehen kann und sollte. Weil dieses hier der Lai ist für mich, ich habe es jetzt noch nicht nach der gepatchten Version gespielt, aber das, das vorher ist halt echt eine totale Vollkatastrophe. Was halt die VR-Technologie, die, die halt wirklich auf der PS4 natürlich nicht so potent ist wie eine HTC-Vive. Ähm, aber die, die, die lässt halt nochmal in einem schlechteren Licht dastehen. Aber schau dir mal, wenn du irgendwann mal kannst und, und möchtest mal
3: dieses Batman-VR an, weil das, finde ich, sieht optisch echt schön aus. Ich warte auch noch sehr auf diese ganzen Walking-Simulatoren. Dafür, finde ich, ist es ja eigentlich perfekt geeignet. So ruhige Walking-Simulatoren, wo man rumspaziert ja, und eine Geschichte. So everybody's erlebt. gone to the Rapture in VR weg genau, ist sehr geil. Genau das war mein Gedanke. Das ist ja. so schön. Mm. Ich,
0: ich verstehe es auch nicht, warum da bisher noch nichts gekommen ist. Genauso auch zum Beispiel gab es ja diesen Walking-Simulator im Weltall. Das war ja Adrift. Richtig, genau. Genommen. Und den gibt es, naja, den gibt es zwar auch in VR, aber nicht für die PlayStation VR, weil das ist mal wieder so, so ein Exklusiv-Ding. Das gibt es nur für Oculus und für die Vive. Oder sogar nur für Oculus.
1: Ja, das ist echt schade, weil wie Stefan meint oder wie du ja auch meintest, wie eigentlich jeder meinte, der VR schon mal gespielt hat, diese Walking-Simulatoren bieten sich da sowas von heftig oh ja. für an. Erforschen und das, das ja. seltsame ist halt aber auch dazu, es ist ja nicht mal was Großes angekündigt oder habe ich was verpasst, dass es irgendwie in Studio sagt, hey, wir arbeiten an einem Walking-Simulator für VR und das, der wird total toll und ihr könnt, keine Ahnung, an den schottischen Küsten entlang gehen oder wie auch immer. Das ist nee, ja nicht mal was angekündigt, noch nicht. es gibt nichts. Noch
2: nicht.
3: Also diese, ganze, diese ganzen, äh, ich sag mal auch jetzt, also Meisterwerke oder diese großen Kunstwerke aus diesem Bereich, Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture, Firewatch und so, da frage ich mich wirklich, also wenn Sony diese ähm, mageren, also verhältnismäßig mageren Verkaufszahlen übertrumpfen möchte, dann wäre das doch eigentlich eine gute Gelegenheit, diese ganzen Sachen äh, schön in VR an den Start zu bringen. In Anführungszeichen aufzuwärmen. Ja, genau. Also ohne groß jetzt noch mal was Neues zu entwickeln. Ne? Einfach was Bestehendes nehmen, wo der Name schon da ist und halt eine VR-Experience draus zu machen. Das würden wir doch auch wahrscheinlich alle spielen, wenn man jetzt diese wunderbaren Erfahrungen, diese Welten noch mal erkunden kann. Dreidimensionalen VR, das ist doch toll.
0: Ja, Firewatch auch, ähm, ja doch, doch, doch. Everybody's Gone to the Rapture. Shut Aber up and the, take my money. <lacht> the, the Vanishing of Ethan Carter, dann D ähm, Acer. Es gibt ja tausende von den Dingern. Ja. Also da muss man halt wirklich dann halt Abstriche von der Grafik machen, weil es gibt ja wirklich schöne Grafiken dabei, gerade bei Vanishing of the Even Carter. Der sieht noch ein bisschen besser aus als... Na, oh Gott, Everybody's Gone to the Rapture. Und dann Firewatch mit seinem anderen schönen Stil. Aber ihr habt jetzt so ein bisschen... Und da bin ich leider... Ich, ich musste gerade die Post entgegennehmen. Aber... Da habt ihr jetzt so ein bisschen schon drüber geredet und ich bin nicht ganz eurer Meinung, dass 915.000 zu wenig oder nein, also es ist schon eine wenige, also es ist eine wenige Zahl, also eine kleine Zahl, das stimmt, aber ich sehe nicht den, den Fehler oder den, den, dass es zu wenig Leute gibt, die das haben wollen, sondern der Fehler ist bei Sony, dass momentan es, es zu wenig an äh, Hardware da ist um für den Verkauf, weil wir haben in den letzten zwei, drei Monaten äh, gab es keine Möglichkeit, die PS in den letzten zwei Monaten, sagen wir mal so im Dezember und jetzt auch im Januar, gab es keine Möglichkeit, die PSVR bei Amazon, bei GameStop, bei allen größeren Online-Dingern, außer bei Drittherstellern oder vielleicht mal irgendwo in einem kleinen Laden oder beim Mediamarkt unterm Kassenzettel noch irgendwo was gefunden, sozusagen. Aber ansonsten gab es keine Möglichkeit, die zu kaufen. Und wenn es sie nicht zu kaufen gibt, kann kann können ja auch die Zahlen nicht in die Höhe schießen. Ja, das ist ich auch so. Da haben wir ja auch schon in einem äh,
1: früheren Podcast ein bisschen drüber gesprochen, dass es halt da auch ein bisschen unglücklich irgendwie rüberkommt, weil zumindest die Erfahrung oder das, das Feedback, was man ja hier in Deutschland immer hatte, war, jeder, der VR wollte, hat entweder sehr viel Glück gehabt, hat sehr früh vorbestellt oder ist in irgendeiner Warteliste. Aber es genau. war ja wirklich nie so, dass man, äh, dass man halt, äh, dass Leute kein VR wollten und es ist als Ladenhüter liegen geblieben. Es ist immer so eine Frage, wie man diese 915.000 interpretiert. Das ist die Frage, wie viel sind überhaupt hergestellt worden? Ja, wahrscheinlich dann 915.000. Eben, und dann ist es halt wiederum eine eigentlich ganz gute Zahl.
0: Das eigentlich kannst du sogar wegnehmen. Es ist dann eine gute Zahl. Es ist eine gute Zahl, also sozusagen 100% verkauft und es ist auch noch mehr Nachfrage da. Jetzt ist nur die große Frage, das hatten wir heute ja auch auf unserer kleinen Twitter-Diskussion, wie sehr ist denn wirklich die Nachfrage? Ist es eine Million und es... Oder sind es 2 Millionen oder 3 Millionen oder 4 Millionen? Wir, wir wir selbst wissen natürlich nicht die Nachfrage. Und anscheinend hat Sony das auch ganz schön unterschätzt, weil der Andrew House hat sich dazu geäußert und hat da tatsächlich gesagt, er die haben auf die Mitbewerber, also auf die HTC Vive und auf die Oculus Rift geguckt und dort waren es so um die 200 bis 400 verkaufte... Äh, zwo, äh, <lacht> das wäre schön, 200 bis 400.000 verkaufte äh, Exemplare und dementsprechend waren die am Anfang vorsichtig.
1: Ja, aber das, das kann ich total nachvollziehen. Dass man ich auch nicht. Rein aus betriebswirtschaftlichen Gründen, das ist ein komplett neues Feld, dass man da irgendwie ein bisschen vorsichtiger rangeht und nicht halt aggressiv, yo, wir glauben oder wir, wir wissen, das Ding wird gut, wir pumpen da jetzt richtig viel Kohle rein. Was ich allerdings da nicht nachvollzie äh, nachvollziehen kann, ist, wenn man halt merkt, wow, die Nachfrage ist total da, dass man dann halt nicht schon im Hintergrund quasi die Produktion von den OLED-Bildschirmen einleitet, weil da heißt es ja immer, das der, ist ja der Engpass. Dass mhm. die halt mit der Produktion nicht wirklich jetzt nachkommen und einfach zu vorsichtig waren. Es ist ja halt immer schwer, das aus der Ferne so zu sagen, aber ich finde es total nachvollziehbar, dass man in so ein neues Feld vorsichtig rangeht und nicht zu aggressiv. Aber es ist dann auch wiederum blöd, wenn man, findest du echt, also rein aus betriebswirtschaftlichem ja. Background finde ich das total rational nachvollziehbar. Weil es, es We kein, kein, Sie, kein Mensch wei der Welt kann dir prognostizieren, wie ein neues Produkt ankommt. In einem neuen Feld, wo es noch kaum verlässliche Zahlen
0: gibt von Marktwettbewerbern. Aber das ist doch genau das, diese verlässlichen Zahlen, das stimmt. Aber man kann doch trotzdem, so wie ich es auch geschrieben hatte auf Twitter, man, es gibt doch Analysen, es gibt Nachfragen wie, und Hochrechnungen von von Bewerber und, nicht von Bewerber, sondern von, von Fokusgruppen und von allen möglichen. Und man, man, man kann bei Amazon sehen, dass innerhalb von fünf Minuten in Deutschland, und das, wird auch in und das war in Amerika genauso, waren das Kontingent von Amazon weg, von GameStop weg, von Mediamarkt und von Saturn von der Gruppe weg, dann kann man sich doch ausrechnen, dass das einen höheren Bedarf hat als die Kontingente, die man den großen Sellern. und wir reden jetzt nicht vom Tante-Emma-Laden äh, in, in irgendeinem kleineren Laden, sondern wirklich von den großen Riesellern weltweit der Markt. Da kann man doch spätestens dann, so wie du es dann gesagt hast, die, die Dinger aber mal sowas von schnell noch nachproduzieren, äh, produzieren, dass es nicht vier Monate dauern muss, bis dann jetzt endlich mal eine größere Batch nachkommt.
1: Ja, so rumgesehen ist das natürlich schon möglich. Was halt da noch das Problem aus meiner Sicht auch ist, dass es halt immer noch ein höchst subjektives Produkt ist. Viele Leute, ich, ich kenne zumindest zwei Leute, die haben das VR wieder zurückgegeben, weil sie damit einfach nicht klargekommen sind. Das Rein, gibt es natürlich, ja. Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Dieses VR ist halt sauspezifisch individuell ähm, auf Also, kommst du damit klar wie, also ich weiß nicht, also ich glaube, das Potenzial von Rückläufern war dort sehr viel höher als bei einem Videospiel, also bei einem klassischen Spiel oder bei einer normalen Konsole, wo man halt weiß, worauf man sich einlässt. Bei VR ja. weiß es halt nicht, weil du es ja auch kaum vom Marketing her vorab kommunizieren kannst.
0: Man kann es gut vergleichen, glaube ich, mit einem 3D-Kinofilm, der erste, der da reingeht und dem dann schlecht wird und rausgeht und sein Geld zurückverlangt.
3: Ja, und wenn ich jetzt auf Amazon gehe, aber dann kann ich hier
0: problemlos Playstation VR kaufen. Mittlerweile geht das ja.
3: Ja. Also mit und, aber das hat halt vier, vier Monate
0: na, gedauert. Also so die, in den letzten zwei Wochen war das erst so.
3: Ja, einfach irgendwie, ich, ich glaube auch, dass es wird ja sicherlich im Laufe des Jahres irgendwann nochmal eine kleine Preissenkung geben und dann wird das bestimmt auch nochmal gepusht.
0: Oh, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Na, Sony hat noch nie nach einem Jahr schon direkt die Preissenkung gemacht. Außer, glaube ich, damals bei der die PS2, die so extrem teuer war. Ja, also aber, so,
1: wie bitte, ja, Peter? Also zumal
0: die VR ist
1: zwar nicht so performant wie die anderen Wettbewerber, aber die ist ja schon, denke ich mal, durch Sony ordentlich subventioniert worden im Preis, weil die ja, ja schon recht preisaggressiv in den Markt reingeht im Vergleich zu Oculus ja, und, und, und zu Vive. Also mich würde es auch sehr wundern, wenn sie wirklich von den 399 runtergehen. Wir
2: also,
0: reden ja von 600 und 800 Euro bei den anderen. Wenn ja, wenn dann
3: schon dann eher Weihnachtsgeschäft, aber ja, ihr habt natürlich recht. Wenn Exklusive dem,
1: dem High-End-PC oder High-End Anführungszeichen, also, du brauchst ja. ja auch noch einen potenten PC dafür.
3: Ne? Ja, ihr habt bei natürlich recht, wenn man es im Vergleich mit den anderen, also also im Prinzip sind sie ja auf dem Markt, sind sie ja so präsent, dass es eigentlich keinen Grund gibt, jetzt den Preis zu senken. Habt ihr Richtig. Recht,
0: ja. Und zusätzlich kommt ja jetzt auch noch was hinzu, was ich gelesen habe und was mich auch gefreut hat. Und zwar momentan ist es so, dass für das Jahr 2016 ähm, an VR-Software ungefähr 300 Millionen Dollar umgesetzt worden ist. Und die Hochrechnung und die wie die Prognosen, wir wissen alle, Prognosen sagen nichts aus, aber wir, wir jonglieren gerne mit Zahlen. Für 2017 wären es 1,3 Milliarden, also einfach mal eine Milliarde mehr. Wird jetzt äh, ja, prognostiziert fürs 2017er Jahr. Und dadurch, weil du es ja gerade gesagt hast, Peter, dass die Hardware subventioniert wird und über Software macht man dann das Geld Heißt das ja auch wiederum, dass Software in Entwicklung ist und dass die dann halt auch gekauft werden soll. Und wir haben ja das ein oder andere Spiel noch in, im Ausblick, wie unter anderem, worauf ich mich freuen werde, ist äh, Goliath unter anderem. Und das andere äh, und das andere. Nee, was Goliath? Nee, Golem. Golem heißt das genau. Und das andere war das. Farpoint. Farpoint. Danke. Genau das. Sehr gut. Lucky Guess. Ja, genau. Die, <lacht> so die beiden waren das. Und natürlich, was man nicht ver vergessen muss, weil es ist wirklich ein, ein reiner Pflicht-VR-Titel Resident Evil. M Stefan, musst du unbedingt mal in VR spielen. Weil ja, ich weiß, das, du hast es nämlich immer noch nicht getan. Ihr habt in eurem Podcast darüber geredet. Und dann, ja, ich würde es ja gerne mal in VR spielen. Ihr spielt es in VR. Ja,
3: das, das werde ich auch tun. Aber ich habe Angst. Besorgt, dir Herrenwindeln. Ich, ich, ich werde das irgendwann mal machen, aber das Ding ist halt auch einfach, dass ich bei VR natürlich auch merke, nach einer halben Stunde, nach einer Dreiviertelstunde so, irgendwann ist auch gut. Also, dann, dann ist das, ich finde es dann auch, ich finde es körperlich sehr anstrengend. Ja, absolut. Und desorientierend und so, und dann nehme ich das dann ab und dann denke ich mir, ja, also da müsste ich jetzt irgendwie mir Resident Evil 7 zulegen, da muss ich extra in die Uni gehen. Mhm. Und dann kann ich das dann da spielen, dann kann ich das eine Dreiviertelstunde spielen,
0: dann mal irgendwie vielleicht eine Pause machen und dann nochmal. Und dann ist es aber auch wirklich gut. Also. Aber äh, ich habe das schon öfters im Podcast, ich, nicht nur ich, wir haben das im Podcast schon öfters, so beschrieben für Leute, die noch nie VR aufhatten, dass ein Videospiel, ein normales Videospiel früher war so, du musstest die Mechanik erlernen und dass du in diesem Spiel besser werden konntest. Und dann bist du durch dieses Spiel durchgegangen und hast es gemeistert. Bei VR musst du nicht nur das Spiel lernen, du musst auch diese neue Technik lernen. So als ob du neu lernen musst, Fernsehen zu gucken. Dass dir am Anfang eventuell, weil du mehr als eine Stunde geguckt hast, die Augen wehtun würden. Und so ja. ist es bei, bei VR auch, dass wirklich dein Kopf, dein Kreislauf, dein kompletter Körper trainiert werden muss für diese Art von Gefühl und Erlebnis. Ich denke auch, das wird mit den Jahren kommen. Und jetzt möchte ich mal
3: ja. Peter fragen, der jetzt damit ein bisschen mehr Erfahrung hat. Hast du diesen Effekt noch, dass wenn du das eine Weile machst und das dann absetzt, dass so ein bisschen so, ein, so eine Dizziness ähm,
1: habe ich bei manchen Spielen habe ich das immer noch, ja. Obwohl wir das Ding ja auch auf Messen in den letzten Jahren schon öfters mal aufhatten, ich habe es jetzt auch privat, aber ich habe das absolut noch. Es gibt doch ein Spiel in diesem, Jan, du hast es ja von mir bekommen, dieses VR Worlds, dieses Demo-Ding für 40 mhm. Euro, was es ja gibt. Da gibt es, mir ist der Name entfallen, so ein Weltraumspiel, wo man Moment, in so einer Art, hab, ich Mac, hier neben mir. wo man so eine Art Mac sitzt ähm,
0: und äh, Scavengers Odyssey.
1: Genau, das ist das. Und da fand ich es ganz spannend, weil das ist eigentlich ganz gut gemacht. Es ist nicht so wie hier der Lye, dass es total furchtbar aussieht dass man davon Kopfschmerz oder so Dizziness bekommt. Äh, aber nach einer Viertelstunde im Spiel kommt so ein Pop-Up und es sagt dir dann, so wie empfehlen dir jetzt, äh, mal eine kurze Pause zu machen. Ich habe es mhm. natürlich nur müde belächelt und gesagt: Ach, <lacht> VR und ich, äh, wir, wir können eigentlich ganz gut und wir hatten schon ein paar schöne Momente zusammen, das spiele ich jetzt mal weiter. Keine fünf Minuten später ist mir todesschlecht und schwindelig geworden. Und ich musste das Ding wirklich absetzen, weil ich wirklich auch diese, so kalten Schweiß auf der Stirn hatte. Wirklich kalter Schweiß, so wie wenn man äh, Probleme mit dem Kreislauf bekommt. Ja. Und das ist nach wie vor auch so. Es gab nur ein Spiel, wo ich bis jetzt ohne Probleme diese zwei Stunden durchgespielt habe. Und das war halt Batman.
3: Dann liegt es vielleicht auch Ja, es liegt natürlich auch immer daran, klar, einerseits muss man seinen Körper, seine Sinne, seine ganze Motorik und so ein bisschen daran gewöhnen. Auch gerade wahrscheinlich den Gleichgewichtssinn. Auf der anderen Seite aber natürlich wird es auch immer leichter und zugänglicher, je flüssiger die Spiele laufen und je besser sie, besser sie programmiert sind und entworfen sind.
1: Ja, auf Eben. jeden Fall.
3: Es kommt schon auch stark auf,
1: auf das Produkt selbst dann auf das Spiel. Aber natürlich auch auf die eigenen Erfahrungswerte mit der, mit der Technik.
0: Boah, krass, bei uns geht gerade die Welt unter. Ich wollte gerade sagen, was, äh, ich dachte zuerst, das wären Rollos. Aber ist das ein Hagel? Ich sag
1: nur Heavy Rain, ja. <lacht> Heavy Rain. Also, ich glaube, David Cage steht gerade vor meiner Tür und will rein. Ich muss, ich muss mal oh, aufmachen. Oh, schreit. <lacht> der arme Mann wird ja ganz nass.
0: Okay, ja. Nee, also ich, ich habe die, um deine Frage auch zu beantworten, Stefan, also ich, ich habe diese Probleme nicht mehr und VR, ähm, gerade Resident Evil VR, war es bei mir so, dass ich da auch keine Probleme hatte von der. Von der Technik her, außer vom Spiel her selbst. Da habe ich nach einer Dreiviertelstunde auch ungefähr eine Stunde, habe ich dann abgesetzt und habe gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Das ist stressig, ne? Weil es einfach stressig war. Ich war fix und fertig, aber von dem Spiel und nicht von der Technik her. Ja. Und danach ähm, habe ich, hab ich aber auch zwei Tage, glaube ich, Pause gehabt, weil ich nicht anders konnte. Und danach habe ich aber wirklich zwei Stunden oder ich glaube sogar zweieinhalb Stunden war das meiste jetzt am Stück. In Resident Evil VR, die ich auch spielen konnte. Das ist echt respektabel. Also, das geht. Ja, ich
3: habe heute Eve Valkyrie, die Demo ausprobiert, und äh, also zwei, dreimal so ein bisschen hin und her äh, gedreht und, und, und rollen und drehen und über Kopf und so und dann war, war gut. Dann habe ich auf Pause gedrückt und gesagt, nee. Ja gut, du müsstest halt echt mal gucken, dass es, ob du das vielleicht wirklich antrainieren kannst, dass du halt.
1: Das geht, ja? ja. Je, je öfter du das spielst. Wird es halt ein bisschen angenehmer. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, ich finde es immer ganz spannend, wenn Leute bei mir sind und denen das Ding aufzuziehen. Nicht nur wie die Reaktion auf die Technik ist, sondern auch, gut, es geht auch mit der Technik einher, aber einfach die Reaktion, wie ist das, wenn du zum Beispiel in Rush auf Platz so eine kleine virtuelle Achterbahn fährst? Finde ich echt immer total spannend, weil dein Hirn suggeriert ja, da ist jetzt gerade eine Gehkraft dran, aber dein Kopf weiß ja auch, ich sitze gerade physisch auf der Couch und hier bewegt sich gar nichts. Und, und das ist halt wirklich total spannend. Ein Kumpel von mir heute zum Beispiel, der hatte unfassbare Probleme in der Batman-Demo, die eigentlich total unspektakulär in dieser Szene ist, mit dem Aufzug in die Betthöhle runterzufahren. Das fand er ganz furchtbar. Ja. Und weil er auch sagte, ich, ich sitze hier oder ich stehe jetzt hier, aber mein
0: Kopf denkt auch, ich fahre gerade Aufzug und damit geht ja auch so ein Gefühl einher. Das war bei mir beim ersten Mal genauso. Ich, ich musste mich kurz, ich wollte mich festhalten und habe es dann aber geschafft, einfach das Gleichgewicht zu halten. Das ist wirklich schwierig, weil das du auch noch so einen Glasboden hast und äh, du denkst halt, du unter dir bricht halt ja, so ein Aufzug runter. Ja.
1: Also ich finde es echt total faszinierend, die Sachen zu beobachten. Und vielleicht kannst du dich ja selber mal beobachten, Stefan, wenn du die Dinger spielst, wie du einfach drauf reagierst. Und auch wie andere Leute drauf reagieren. Weil die Leute reagieren wirklich unterschiedlich. Es gibt ja nicht nur ein mhm. oder zwei Schema, es gibt ja wirklich drei, vier. Die einen haben gar kein Problem damit, die anderen nur
3: kurzfristig und können sich dann anpassen. Andere werden wiederum nie mit dieser Technik klarkommen. Also ich kann, kann einen Tipp vielleicht für Leute, die sowas äh, die sowas haben, also bei mir ist es jetzt nicht so stark, es ist moderat, würde ich sagen, ich kann mich daran gewöhnen, ich kann das auch, also ich habe auch neulich schon mal irgendwie äh, drei Stunden unterschiedliche Demos dann gespielt und so, aber was ich gespürt habe, ist zum Beispiel bei Farpoint, wenn ich laufe im Spiel, also den Stick nach vorne drücke und man merkt dann so, eine leichte, so einen leichten Schwindel, so eine Desorientierung, als hätte man irgendwie im Auto gelesen, ja, Car Sickness, dann einfach so ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden trappeln, als würde man halt wirklich laufen. Das hat mir echt ein bisschen geholfen auf der, bei, der, okay. bei dieser, bei dieser Pressedemo und auch bei Robinson the Journey war das genauso. Da bin ich dann auch so, bin ich so ein bisschen auf der Stelle gegangen dabei und das hat ganz gut geholfen. Hat sich irgendwie mein, mein, meine Sinne mit, mit dem motorischen Apparat irgendwie besser synchronisiert. Warst du hast
0: wieder geerdet quasi. Genau, ja. Hm. Wie wenn man besoffen ist und in, dann später im Bett liegt und sich das Bett dreht, dann einfach einen Fuß auf die Erde stellen.
2: Genau. Zum Bremsen, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Zum Bremsen,
0: Das <lacht> ist, es ist der, der, die Karussellbremse, ja. Ja. Jo, aber irgendwie noch, äh, noch ein bisschen in Richtung Verkaufszahlen, ansonsten würde ich weitergehen. Bitte. Weil wir, wir haben ja vorhin eigentlich schon, ihr, ihr nehmt halt meine Struktur, ihr hättet einfach mal ein bisschen was lesen müssen. Ne? Äh, wir haben vorhin schon über die Vita gesprochen und das wäre eigentlich ein besserer Einschub hier gewesen. Und zwar ja, ist jetzt ein Patent aufgetaucht, dass die Vita... Nein, nicht das die Vita, sondern dass Sony ein Handheld als Patent aufgewiesen hat, das sehr, sehr ähnlich der Switch ist. Aber das, das Patent ist so meiner. Ja, genau, es ist nämlich schon 2015 angelegt worden, aber so erst jetzt so richtig rausgekommen. Dementsprechend gab es kurz mal so diese Heme, zumindest darauf, oh das äh, macht jetzt Sony die Switch nach, aber da ist anscheinend dann einfach viel gleichzeitig gelaufen oder hat sich überschnitten, weil wenn ihr mal den Link öffnet, seht ihr das Bild, das sieht schon so ein bisschen aus wie eine Switch. Ja, aber ich, ich halte von diesen ganzen Patentgeschichten gar nichts mehr. Ich glaube, seitdem ich Redakteur bin, seit
1: 2010, habe ich selber, selber mindestens 10 News geschrieben, wo Sony oder andere Hersteller irgendwelche dubiosen Patente ge gemacht haben und da war auch schon mal so ein teilbarer Controller dabei. Und im, im Endeffekt ist es einfach, ist es ist halt nur ein Patent, das irgendwo rumliegt, irgendeine eine blöde Idee. Wie oft wird das denn umgesetzt? Also da halte ich wirklich überhaupt gar nichts von. Das wahrscheinlich ist wahrscheinlich
3: nur zur rechtlichen Absicherung, falls eben. man genau. tatsächlich mal was in der Richtung macht, damit man dann nicht nachher genau. vorgeworfen bekommt, man hätte
0: es geklaut. Genau. genau, aber die einzige Sache, die mich daran aber trotzdem interessiert hatte, als außer das Patent selbst, wäre noch einfach in den Raum zu werfen. Wird es einen Vita-Nachfolger überhaupt irgendwann mal geben? Was glaubt ihr?
1: Nope. Du hast jetzt irgendwann mal gesagt, das ist das Problem. Also, also eigentlich
0: noch nicht mal, also Vita-Nachfolger sage ich als Handheld, ein neues Handheld. Das heißt jetzt nicht Vita 2 oder sonst was oder der 3D-Vita oder 3DS-Vita, sondern halt wirklich ein Handheld von Sony einfach. Ich bin mir sicher, dass es den irgendwann geben wird, aber da werden mal mindestens, also in den nächsten
1: fünf Jahren wird sich an der Front, denke ich mal, gar nichts tun, weil Sony einfach mit der Vita leider verkaufszahlmäßig total aufs Fressbrett gefallen ist. Und die werden sich jetzt hüten, da wirklich Kohle reinzuschießen in Forschung, Entwicklung und in irgendwelche neuen Techniken. Das glaube ich nicht. Aber irgendwann werden sie wieder auf den Zug aufspringen. Weil der Markt gibt es ja nach wie vor her. Guck dir den 3DS an, der verkauft sich ja immer noch wie geschnitten Brot.
0: Genau, und das ist meine Theorie. Perfekt, dass du sie aufgegriffen hast, oder ich kann sie jetzt nämlich aufgreifen. Der 3DS verkauft sich, Diese, dieser Markt ist noch da, und Sony war in diesem Markt, und ich glaube nicht, dass sie diesen Markt aufgeben werden. Ich glaube aber nicht, dass es fünf Jahre dauern wird, sondern ich rechne in E3s als Ankündigung, und oder vielleicht sogar für eine PlayStation Experience ist es eine ganz coole Ankündigung, gerade für die Fan-Leute sozusagen. Ich würde sagen, entweder in den, ja, in den nächsten zwei bis drei E3-Präsentationen, Pressekonferenzen oder PlayStation Experience. Das heißt also, entweder im Sommer oder im Dezember in den nächsten zwei bis drei Jahren sehen wir was. Also wenn ich Sony beraten
3: würde... In dieser oh ja. Angelegenheit. Bitte.
1: Würden die genau nur noch Gitarren herstellen?
3: <lacht> Machen die nicht Kühlschränke? Die würden wieder Reisschüsse. Gab es doch irgendwie Reiskocher oder sowas, haben die doch hergestellt? <lacht> um, wieder zurück die Basics. Genau, man muss auch wieder sich mal rückbesinnen auf die Wurzel. Und äh, ich würde sagen, Tony, einfach schön äh, Mobile-App, ja. Aber auch wirklich, also nicht so wie Sony sonst immer ist, sondern also in gut. Ja. <lacht> <lacht> also so ein, so mit so einem guten Store, der irgendwie gut funktioniert, ja, so wie eine Art mobile Steam, meinetwegen. Und dann schön, also zum einen natürlich Bluetooth- Konnektivität für DualShock-Controller oder vielleicht sogar so ein kleines, so ein, so ein Rahmen-Ding. Gibt's ja teilweise so, sogar schon. Kannst du, so ein, kannst du so das Tablet einfach so reinstecken und hast dann halt links und rechts Controller-Dinger dran. Zack, fertig. Stefan,
0: ganz kurz, das ist, das ist möglich mit manchen Sony-Handys, dass du mit einem DualShock 4-Controller darauf spielen kannst.
3: Ja, und das jetzt als Mobile-App für alle möglichen äh, Geräte. Devices,
2: weiß
0: es ja. Mhm.
3: Genau, und da kannst du dann schön hier alles Mögliche machen. Nino Kuni und alles Mögliche kannst du dann darauf bringen. Ist doch toll. Da braucht man keine
0: Vita 2 und
3: sowas. Ja,
0: das, diese Theorie habe ich auch schon mal in einem amerikanischen Podcast gehört und die haben sie wahrscheinlich von dir geklaut. Wahrscheinlich, davon vorstellen. ist es auszugehen, ja. Also, ja, also kennt man nicht anders von dir und ähm, ja, ist berechtigt, aber genau wie du es gesagt hast, nur in gut und das ist Sony halt leider nicht, gerade bei neueren Sachen oftmals. Gerade beim oder, Mobile. Oder Mobile oder restriktiv oder irgendwie was und ich kann mir halt gut vorstellen, dass irgendwann dieser Mobile-Markt kommt. Ähm, ich, ha ich hatte mir eine Zeit lang überlegt, ob eventuell auch Gaikai, dieses PlayStation Now, was sie das ja heißt, da irgendwie komplett gegen die Wand gefahren haben.
1: Das war auch über eine Milliarde, haben sie glaube ich, dafür hingelegt damals. Ne? In,
0: die haben da eine Milliarde investiert zumindest. Das war glaube ich der, mhm. nicht
1: nur... In nicht diesen Streaming-Dienst damals ja noch. Genau.
0: Ne? Und da hätte ich mir auch vorgestellt, weil das ja, man braucht ja nicht viel Rechenpower und so aktuelle Smartphones funktionieren. Das heißt also, eine PlayStation TV, nee, PlayStation TV, PlayStation Now, App aufs iPhone, aufs Android-Gerät und genau wie du es sagst, per Bluetooth dann die den DualShock 4-Controller dran und dann kannst du darauf zocken. Das wäre das, genial. Das wäre genial und dann kannst du halt wirklich PS3-Spiele, PS-Pita-Spiele und vielleicht sogar, je nachdem wie das ganze System ausgelegt ist und wie das mit Now funktioniert, sogar äh, PS4-Titel spielen. Das wäre super, aber das machen sie nicht. <lacht> ja, wobei du natürlich auch dabei brauchst du ja dann schon
3: noch eine Recheneinheit. Ne? Oder du meinst, du machst wirklich ps die wäre es? Ist PlayStation Now? Play PlayStation Now Play wäre
0: wirklich ne? äh, wären sozusagen ein Streaming-Dienst und du brauchst zwar eine gewisse Rechenpower auch schon auf dem Gerät, dass es wiedergibt, aber die meiste Rechenpower wird wirklich von irgendwelchen großen äh, Cluster-PCs zusammengestellt sozusagen und die wird dann einfach nur übers Internet übertragen.
3: Ja, und du brauchst ja auch dann für so Mobile Games in dem Sinne, wenn du dir jetzt den 3DS anschaust, da sieht man ja auch, dass die die Mobile-Titel, die großen, erfolgreichen Animal Crossing-Pokémon, was weiß ich, Fire Emblem, das sind ja nicht irgendwie jetzt technisch sehr anspruchsvolle Titel. Und ich glaube, das wäre insofern durchaus möglich, sowohl über den Streaming-Dienst als auch Sachen, die irgendwie direkt auf dem Tablet berechnet werden.
2: Mhm,
0: ja. Mal schauen. Ich, ich bin gespannt. Äh, was auch ziemlich lustig war, oder ähm, weil das irgendwie alles in der letzten Zeit aufgepoppt ist, dass sich Microsoft dann auch noch dazu geäußert hatte, warum die nie in den Handheld-Bereich reingekommen sind. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ziemlich interessant war. Nur ich habe gerade meine Notizen nicht mehr hier. Habt ihr das auch schon mitbekommen gehabt? Dass sich Microsoft, der Phil Spencer, der hat ja in den letzten paar Tagen mehrere Sachen das, äh, sich zugeäußert?
1: Ja, der, der sprach über diese Marktposition halt der Xbox One und dass sie
0: halt stolz darauf sind, da zu sein, wo sie jetzt sind. Genau. Ähm, und zwar, jetzt habe ich es wieder, äh, jetzt habe ich meine Notizen auch gefunden, und zwar sagt er halt, dass es in die Richtung eher geht, wie auch Stefan gerade gesagt hat, dass halt der Mobile-Markt von ähm, der Mobile-Gaming-Markt halt größer und größer wird und dass die halt erst später in diesen Handheld-Markt einsteigen hätten würden und Nintendo und selbst Sony sozusagen eigentlich die Vorreiter waren und er gesagt hat, man muss halt nicht überall mitmachen und sozusagen da halt reinmachen. rein investi investieren.
3: Ja, das ist auch richtig so. Das ist wie bei einem wie bei wenn du zu einem Dönerladen gehst und da gibt's Döner und Gyros
0: und Pasta und alles mögliche, ja? Dann d das gibt doch diese 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 oh. Pakistaner, die machen das doch. <lacht> ähm, bei, zumindest in Frankfurt gibt es öfters mal Pakistaner. Die ja, dann Hähnchen wirklich, noch? Äh, Hähnchen die, genau, auch. die haben dann Hähnchen, die haben Burger. Die und, haben, und Schnitzel auch noch? Sauerkraut? Äh, natürlich, äh, <lacht> auch, wirklich. Die haben dann auch Schnitzel, die haben äh, Pasta, die haben äh, indische Gerichte. Die haben alles Mögliche. Nur, nicht, nur nichts Pakistanisches. <lacht> ja, und, dann, und dann lieber ein... Ein, 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 ein dezidiertes Restaurant, das mhm. sich mit seinen
3: Spezialitäten auskennt und sich mit den äh, kulinarischen Spezifika befasst. Ja. Und dann hat man, hat man so alles auf der Karte, was es dann gibt, ist lecker. Ja, Und das ist toll. Das ist eine äh, gut kurierte äh, Speisekarte. So wünsche ich mir zum Beispiel auch den Playstation Store. Und so, glaube ich, ist es auch gut, wenn man sich als Unternehmen dann betätigt.
4: Mhm. Ja, na gut, dann haben wir aber das gesagt. Was
0: glaubst denn du, Stefan? Also wirklich eher, glaubst du an deine Theorie, dass die es machen? Oder war das jetzt nur, nee, du hast es gesagt als Berater, ne? du willst, dass die das machen?
3: Genau, also ich würde ja.
0: jetzt nicht davon ausgehen, dass sie es tatsächlich tun. Okay, na gut. Dann kommen wir jetzt zur Switch, das was wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Oder du nachgefragt hast, keiner von uns hatte sie bisher in der Hand. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen noch die Zeit vergehen, vielleicht mal auf der Gamescom, aber ich werde sie mir nicht kaufen und ich weiß, der Peter auch nicht. Ich auch richtig nicht, nehmen. richtig, ja. Du auch nicht? Nee. Warum? Ich da weiß du, nicht, du könntest der Größte, aber da kommen wir zum ersten Punkt. Warum sollte man die Kaufen gerade auch zum Launch und. Ja, das ist ja. es halt.
1: Selbst ein Kumpel von mir, der echt ein großer Nintendo-Fan ist und auch immer eigentlich sich die aktuellen Konsolen gekauft hat zu Release, sagte, er hat einen Grund, warum man sich die theoretisch kaufen würde und das ist Zelda, aber das kann auch auf der Wii U spielen. Da ist halt dann nur die Frage der Umsetzung, ob sauber portiert wird. Ähm, aber so einen wirklichen Grund, gut, wenn man halt die Wii U jetzt aus Zeit Release hat und einfach Bock auf eine neue Nintendo-Konsole hat, okay. Aber für mich sehe ich da jetzt wirklich überhaupt gar keinen Grund oder auch halt auch für viele andere. Da es ja nichts. Ja. Ja gibt's halt Gegen, einen, diesen wirklichen Zelda System Seller hast du einfach nicht. Ga ganz ja.
0: kurz wegen Zelda, also wir wissen bereits oder es gibt schon bereits Informationen dazu, dass es auf der Wii U ziemlich gut aussieht und auch ziemlich gut läuft. Äh, genauso oder ähnlich wie auf äh, auf der Switch, auf dem Fernseher und was komischerweise das lustigste daran ist, dass es sogar abgedockt in diesem kleineren auf dem kleineren Display und dann runtergeschraubt auf 720p Sogar noch besser und flüssiger läuft als auf dem Fernseher oder halt auf der Wii U.
3: Das
1: sind
0: aber schon so Skurrilitäten das das. Ne? Bei Nintendo.
2: Ja. So Skurrilitäten, <lacht> wo man sich denkt irgendwie so, ey. Die war werfen froh, sich gelber war. mal
1: Steine in den Weg. Mhm. Und schwarze Löcher. Und Bananen.
0: Ja, aber so insgesamt, ihr habt schon recht. Also, der, das Launch-Window ist doch ein bisschen größer geworden, als man denkt. Also, weil bisher waren es immer nur fünf. Jetzt mittlerweile sind es ein paar mehr. Und zwar ist natürlich Zelda. Drive of the Wild, 1, 2 oder 1, 2 Switch, das ist diese Minispielsammlung, die viele gesagt haben, die sehr cool ist, aber auch viele gemeint haben, die hätten sie der Switch einfach dazulegen sollen. Dann gibt es ein Fast RMX, was auch immer das ist, Just Dance 2017, ganz toll, Human Resource Machine, I'm Setsuna, das gab es ja schon und ist jetzt einfach nur dann auch für die Switch erschienen. Shovel Knight, Skylanders gab es ja auch schon. Das Wichtigere wäre noch Super Bomberman R. Das ist sozusagen ja ein Remake, Remaster von älteren Bomberman. Was ich aber noch lustig fand, dass auf einmal ein das Binding of Isaac, das kennt ihr ja sicherlich, und da gab jetzt eine, wurde eine Collection angekündigt für die Switch zum Launch. Und jetzt wurde gesagt, nee, wir schaffen es doch nicht. Und da frage ich mich, was da bei einem Port schieflaufen kann, dass es nicht im, zum Launch erscheint.
3: Äh, also ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, okay. dass die Switch vielleicht den Markt sehr aufrüttelt. Und ich glaube, eventuell wird sie das auch. Aber vor allem dann, was wirklich Nintendo betrifft. Also den Handheld-Markt wird es gewaltig aufrütteln, denke ich mal.
0: Das ist auch noch sowas, äh, gerade eben äh, vor einer halben Stunde, glaube ich, hat unser lieber Martin Alt auf Twitter was geschrieben und hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und zwar gibt es ähm, jetzt die Information, wie lange sind es jetzt, nur noch vier Tage, fünf Tage vor Release, wann haben wir jetzt, ja, am 1. kommt sie raus, ne, 3. Nee, Freitag, also noch vier Tage, ähm, dass nicht alle Switch-Spiele den Fernsehmodus supporten. Ja, also, was sagt, man da, was sagt man dazu? Das ist der Hammer. Das, das, das ist der Hammer einfach, dass es nicht alle den Fernsehmodus support. Das ist wahrscheinlich sowas wie
3: One-Two-Switch, was du halt auch irgendwie auf den Tisch zwischen dir stellen musst oder so.
0: Nochmal, das, das habe ich gerade nicht verstanden.
3: Bei One-Two-Switch ist es doch, glaube ich, so, dass du die... Also, dass der Screen keine wesentliche Rolle spielt, sondern nur die Konsole auf den Tisch zwischen dich stellst. Also zwischen ja. dich und den, die andere Person, die spielt. Vielleicht ist das sowas.
4: Hm.
0: Aber allemal ist gut. Vielleicht, cool, ja? vielleicht. Aber auf jeden Fall gibt es irgendeinen... Also, es hieß ein japanischer Launch-Titel. Aber ich weiß gerade nicht mehr, äh, hier steht nicht, welcher es ist. Aber hat mich ziemlich wieder mal... Das, das ist wieder diese Metapher, die ich von, 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 äh, von Nintendo gebracht habe. Und zwar, Nintendo läuft seinen Weg und teilweise rennt es, teilweise geht es, teilweise macht es mal ein Päuschen, aber sie laufen. Und dann gibt es so gerade auf der Zielgerade oder so, oder sagen wir mal, ähm, mal eine Runde sozusagen um um eine Bestzeit versuchen, so hinzubekommen. Weil es geht ja immer weiter, der, der Lauf, so in dieser Metapher. Aber irgendwann, wie bei einem Mario Kart, werfen die sich selbst Bananen nach vorne und rutschen dann aus. Oder in dem Fall hatte ich damals Steine benutzt und st stolpern über die Steine. Und das war mit Zelda, dass es eventuell kein Launch-Titel wird. Jetzt ist es Mario, dass es nur im, im Oktober rauskommt. Jetzt sind solche Sachen. Es gibt auch schon nicht nur Gerüchte, sondern es ist tatsächlich gesagt worden, wo ist es hier, dass die ähm, na, die Synchro dass es Synchronisationsprobleme der beiden kleineren Controller geben kann, der Joy-Cons und dass Nintendo de denen gerade nachgeht, das haben einige äh, Spieleredakteure, die bereits die Konsolen haben, ähm, haben das halt aufgedeckt und jetzt gehen die das nach und dass es da Updates gibt, dass da die sozusagen gleichgeschaltet sind und das überhaupt funktioniert. Also da gibt es noch ein paar Softwareprobleme. Genauso auch, was jetzt nicht für mich speziell wichtig wäre und im ersten Moment dachte ich, das wäre, un äh, wäre vollkommen egal, aber die Switch kann sich nicht mit einem ähm, Router verbinden, wie zum Beispiel in einem äh, Hotel, die dann nochmal eine extra Authentifizierungs-Startseite hat. Versteht ihr das? Also es gibt ja, ja öfters ähm, so Authentifiz Authentifizierungsstartseiten, indem man dann sein Passwort und Login-Daten eingeben muss. Ja?
3: Genau, ja. Also wie es demnächst wahrscheinlich in der Bahn auch geben wird.
0: Zum Beispiel in der Bahn dann auch oder vielleicht auch in einem Kaufhaus und dann ähm, muss man entweder den auf Facebook folgen oder seine E-Mail-Adresse eingeben, dass man halt sozusagen in das freie WLAN kommen kann. Oder halt in dieses restriktive äh, WLAN. Und zuerst dachte ich, das ist vollkommen egal. Aber nee, die Switch ist dafür ausgelegt, dass du unterwegs spielst. Und wenn du... Mittlerweile hast du überall WLAN, das stimmt. Aber wie viele WLANs sind restriktiv, weil die diese Authentifizierungssysteme haben? Es gibt tausende von denen. Also die Uni fiel schon mal komplett weg. Unter anderem. Also da kannst du nicht während der Vorlesung zocken mit deinen vier Freunden hinten. So wie, wie man das so kennt. Furchtbar. Eben. Und also ich finde sowas dann... Ja, die PS4 hat das glaube ich auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil ich es nie ausprobiert habe. Aber die PS4 ist auch nicht dafür ausgemacht, dass ich mit denen in die Einkaufspassage gehe und dort mich halt dann ja dort mich halt dann da ins WLAN reinsetze.
3: Bei der PS Vita bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich aber weiß. Aber die PS
0: Vita ist aber auch 20 Jahre alt.
3: Ich, ich weiß, dass ich in der Uni schon auch PS Vita gespielt habe, aber ob ich da mit dem WLAN verbunden bin, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaub's nämlich auch
0: nicht. Aber da ist halt wirklich einfach der Altersfaktor dabei, dass es zu dem damaligen Zeitpunkt das noch so noch nicht gab. Zumindest bei uns nicht. Da hat keiner dran gedacht. Und das ist aber jetzt eine nagelneue Konsole, die 2017 rauskommt. Das ist ein,
4: nochmal ein Unterschied. Ja, ähm, was es auch noch gab, und zwar ähm,
0: ähm, Moment, wo war es jetzt? Ähm, dass der, dass die Virtual Console, die gibt es ja auf der Wii U unter anderem und auch auf der Wii gab es die, glaube ich, auch schon, die wird es zum Launch nicht geben auf der Switch. Also so, dass du ältere Titel nachholen kannst? Dass du ältere Titel nachholen kannst, äh, dass du deine, eventuell sogar, dass du deine gekauften digitalen Titel von der Wii U auf der Switch spielen kannst. Da steht nur, wir werden in der Zukunft weitere Infos dazu liefern. Für mich wäre die Switch ab dem Punkt interessant, wo es
3: wirklich gute, guten Third-Party-Support gibt. Und ich weiß, ich kann diese ganzen Dinge zuverlässig unterwegs spielen.
0: Ja, das dauert aber ein bisschen noch. Alleine auch in die Richtung, dass Nintendo unter anderem, die haben ja jetzt auch den Online-Service vorgestellt und dass der ja auch kosten wird. Aber der wird bis Ende des Jahres wieder kostenlos sein, das wusste ich noch gar nicht. Der wird aktiv, also der, der ist nutzbar, aber dadurch, dass es so wenige Spiele gibt und so wenige, die diesen Service dann auch nutzen können, wird dieser Service erstmal kostenlos sein und erst gegen Ende des Jahres irgendwann kostenpflichtig.
3: Ja, das ist eine nette Geste.
0: Ja, auf der anderen Seite spricht es halt viel dafür, dass es halt momentan noch nicht geht. Oder ja. dass da nichts da ist, dahinter steckt sozusagen.
3: Aber da sind wir auch wieder im Bereich dieser Early-Adopter-Diskussion, wo man sich natürlich darauf einstellen muss, dass wenn man sich so eine Switch jetzt irgendwie im März schon zulegt, dann mhm. wird es irgendwie diese Kinderkrankheiten geben. Ja,
0: das stimmt. Also natürlich, wir, wir haben öfters mal bei der PS4 dann auch entschuldigt, dass ja, am Anfang ist noch nicht äh, dann MP3-Support oder sonst irgendwie was dabei gewesen oder 3D für Videos, das stimmt, ja.
3: Und das PlayStation Network entschuldigen wir schon seit Jahren.
0: <lacht> bei mir läuft es meistens. Das sage ich aber auch seit Jahren. Also ich, ich habe mit denen kaum Probleme, wenn ich was runterladen möchte. Ich spiele halt meistens nicht online. Äh, deswegen bekomme ich das halt nicht mit. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Also beim Peter weiß ich es auch, aber beim Stück. es
1: ist eher Medium, ne? <lacht>
0: Was ich, was ich euch aber noch sagen möchte, oder obwohl, nee, lassen wir es weg, weil das ist dann, wird dann doch ein bisschen zu viel. Ich wollte kurz auf die Benutzeroberfläche, auf das Betriebssystem von der Switch eingehen, da gab es ein schönes Video. Aber we wen es interessiert, einfach mal Nintendo Switch OS auf YouTube eingeben, da gibt es ein paar. Unter anderem von DualShockers ist ein schönes Video dabei, um einfach mal die Betriebsoberfläche sozusagen zu zeigen. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht viel drauf eingehen. Jo, dann gehen wir zu der Marktposition der Xbox One noch. Wie gesagt, Phil Spencer hat ja ein bisschen drüber gesprochen. Und er hat vor allen Dingen angedeutet und angezeigt, dass sozusagen... Nee, nee er hat geantwortet äh, auf einen, wer war von Kotaku? Genau, ein Redakteur von Kotaku hatte so ein bisschen öffentlich bemängelt... Wie, wie sehr Microsoft mit Exklusivtiteln hinterher, hinterherhinken würde und wie Sony voranschreitet. Genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit nicht sage. Ich, ich gehe auch später nochmal auf The Bourbon Kit 88 ein, keine Sorge. Aber ähm, ja... Habt ihr das mitbekommen oder habt ihr es jetzt mal in, dem, in der News euch angeschaut, dass sozusagen aufgefordert wurde, Microsoft, dass da ein bisschen was gemacht werden sollte und dass halt sozusagen ansonsten die PS4 halt noch weiter abziehen würde äh, gegenüber der Xbox One, als sie es sowieso jetzt schon tut?
1: Also ich, ich hatte es auf Twitter mitbekommen und würde mir eigentlich auch beipflichten wollen. Also ich, ich denke auch oder, oder finde auch subjektiv, dass Microsoft da ganz klar den Kürzeren zieht im Vergleich zu Sony, einfach was pure Quantität, aber auch Qualität der Exklusivtitel angeht.
0: Ja, er nannte ja unter anderem dann dieser, der Kotaku-Redakteur ähm, als Beispiele Yakuza Zero, Persona 5, NIO und Horizon Zero Dawn äh, als Exklusivtitel, die sozusagen ja alleine nur dieses Jahr oder diese Hälfte des Jahres rauskommen.
1: Ja, das finde ich jetzt nicht so die allzu perfekten Beispiele. Horizon Zero Dawn vielleicht. Ich würde eher den Bogen etwas größer nach hinten schlagen, wenn ich mir da zum Beispiel auch diese ganz Uncharted-Trilogie angucke. The Last of Us zum Beispiel. Das sind halt Titel die will ich als, auf die will ich als Videospieler wirklich nicht verzichten. Genauso wie es ähm, früher äh, Also eher früher Microsoft auf der 360 zum Beispiel halt mit Halo hatte. Aber das wird auch ein bisschen schwächer. also Ich finde, Microsoft, die haben halt noch im Rennspielsegment, sind die sehr stark mit Forza Horizon, unfassbar stark. Aber das war's dann auch. In Halo Wars 2 ist auch nicht so wirklich gut angekommen. Und was kommt dann in Summe?
0: Ja, und vor allem wird wird's Dingen halt wirklich eng. Vor allem geht es ja auch noch in die Richtung, dass dann bemängelt worden ist, dass ja die meisten Exklusivtitel der Xbox One einfach auch auf dem PC, PC spielbar sind. Und somit, wer also einen PC hat, auch die Xbox One nicht benötigen würde. Ja,
3: Und Seitdem Sony auch Microsoft dieses, äh, diese dominante Call of Duty Position abgeluchst hat, ist es natürlich nochmal schwieriger.
0: Mh, das stimmt, das ist auch erst seit drei Jahren, glaube ich. Ja, ne? Ich glaube, mit Release der
3: PS4 war es dann so, dass sie eine ganz enge Partnerschaft äh, mit Activision hatten.
0: Richtig,
1: genau. Da, ja, da hat sich echt gedreht. Da hat sich da der Ball andersrum bei FIFA zum Beispiel gedreht, da ist ja Microsoft seit ein paar Jahren jetzt immer am, am Zug. Ähm, ich würde eher sagen, der Ball hat sich einfach gedreht, dass die PlayStation 4 einfach generell viel, viel entwicklungsfreundlicher ist für die Entwickler. Im Vergleich zu PS3 mit dieser äh, exotischen Zellstruktur. Und das war eigentlich für mich der absolute Grundstein. Hey, die PS4 wird nicht nur auf die PS3 war ja auch aufgrund der Power interessant, aber sie war sehr sperrig vom Zugang her, was man ja immer aus Entwicklerkreisen gehört hat. Und das ist jetzt halt nicht mehr so seit ein paar Jahren. Und ich finde, dem Ganzen trägt es schon also die Früchte, die halt Sony jetzt mittlerweile davon trägt, auch dafür, dass er halt auch am Anfang viele Indie-Studios unterstützt haben mit der Game Company zum Beispiel. Oh ja. Und, und wirklich da auch, finde ich, an den, an den richtigen Stellschrauben nicht nur gedreht, sondern auch wirklich investiert hat. Natürlich auch immer mit einem gewissen Druck, um bei der Schraube zu bleiben, sicherlich auch mal die Daumenschrauben irgendwo angezogen hat. Aber die haben halt wirklich sehr viele strategisch, sei es n, also nicht nur Makroentscheidungen oder Kleinentscheidungen getroffen, sondern wirklich langfristig gut und sinnvoll sind die vorgegangen. Sei es bei der generellen Struktur des Systems, bei Support der Entwickler, sowohl auch dann wieder mit der Struktur, aber auch finanziell. Und, und, und ich finde, da tragen die jetzt halt langsam die Früchte davon und, und laufen Xbox einfach mehr und mehr weg oder
3: Microsoft. Für mich kommt noch hinzu, das soll, soll nicht unerwähnt bleiben, natürlich die ganze japanische Sparte, in der Sony einfach weit voraus ist natürlich.
0: Das stimmt, da würde ich gleich noch drauf eingehen, aber vorher will ich noch kurz, was der Spencer dazu gesagt hatte, und zwar finde ich, dass seine Tweets eher entschuldigend waren, und zwar hat er eher in die Richtung halt, dass nicht jeder einen PC hat, und dementsprechend dann auf der Xbox trotzdem noch diese Exklusivtitel ähm, Exklusiv halt gespielt werden können, und was er auch noch meint, dass er das irgendwie überhaupt nicht sieht, dass die Xbox, dass die eine gute Generation sozusagen, eine Good Gen ist und äh, natürlich, das muss man halt natürlich auch sagen, unsere beste bisher und dass die Xbox One S äh, seit dem Launch auch sehr, ähm, ja, strong, also sehr stark auf dem Markt agiert und er meinte zwar, natürlich kann man immer sich verbessern, aber wir sind stolz darauf, wo wir gerade sind. Und das hört sich für mich ziemlich entschuldigend an. Oder so, so Ausflüchte suchend und gar nicht so sehr ähm, Argumente. Das, das waren eher Phrasen als wirklich Argumente.
1: Also
3: ja. typischer PR-Sprecher halt, ne? Eben, ja. also es hat quasi viel also er hat
1: zwar was gesagt, aber auch nichts gesagt. Es sind halt wirklich echt Worthülsen eigentlich.
0: Weil ansonsten hätte er das wirklich mal sagen hinter. können, genau, da ist nichts viel hinter. Da, also ansonsten hätte er sagen können, hier, wir haben aber. Äh, naja gut, Rise of the Tomb Raider exklusiv gehabt, äh, zeitexklusiv, aber so, oder wir haben Cuphead oder wir haben irgendwie was und wir haben die in die studios wir haben Halo, irgendwie in die Richtung, aber da kam ja gar nichts. Vielleicht, ihr habt recht, vielleicht sieht er es mehr als PR, sodass er sich da noch zurückgehalten hat, äh, vielleicht hätte er privat anders reagiert, das kann natürlich sein, das habe ich gerade nicht so gedacht.
1: Ja, das, das kommt auch noch dazu, aber die Frage ist halt wirklich, hat er sich zurückgehalten oder hat er einfach wirklich keine Munition? Weil was hat er denn? Er kann ja wirklich keine Excel-Liste da raushauen. Das, was ich gerade gesagt hatte. Eine Art Verlinkung, ja, aber das ist, sind ja klar, es sind Titel. Es ist ja nicht so, dass, dass die keine Ex Exklusivtitel haben, aber das, das ganze Standing und der einzelnen Titel ist halt nichts im Vergleich zu denen von Sony. Zumindest aus meiner subjektiven Sicht und aus der Sicht von vielen anderen. Von daher bringt es halt gar nichts, diese Titel zu nennen, weil die meisten wissen, dass die halt untergehen.
0: Und Das ist du fast hast ein Fakt. Also weil du gesagt hast, viele anderen Dementsprechend vielleicht mal jetzt wirklich The Bourbon Kit 88 als Feedback schon eingehen. Und zwar schreibt er, ich bin da tatsächlich anderer Meinung als Jan. Und eigentlich da habe ich schon nicht mehr weitergelesen, aber ich lese es jetzt mal frisch. Ich finde sogar, dass dieses Jahr schon recht gut angefangen hat. Mit Nio, Gravity Rush 2 und Yakuza 0 sind schon mal drei Titel in zwei Monaten erschienen. Anfang März folgt dann auch schon Nia Automata. Die japanische Version hat englische Untertitel und kam sogar letzte Woche schon raus, wollte ich nur erwähnt haben, also wer da nicht bis März warten möchte. Und Horizon Zero Dawn kommt ja jetzt auch gleich Anfang März raus. Viele Spiele davon sind sicherlich etwas nischig oder etwas japanolastig. Das wolltest du, Stefan, ja auch erwähnen. Genau. Das hat jetzt The Bourbon Kid auch gemeint. Aber dieses Genre wird der Zeit immer wird der, wird der Zeit immer beliebter. Auch in der westlichen, in, auch in den westlichen Gefilden da hat man eigentlich fast alle Geschmäcker bedient Dark Souls äh, Dark Souls Fans mit New Geschicklichkeitsspieler Prügelfans Hack and slay Fans und Open World RPG Fans sind sicher nicht alles solche Hochkaräter wie Uncharted 4, aber müssen sie auch gar nicht. Weiterhin kommt dieses Jahr auch noch unter anderem Hellblade und Persona 5, also da ist schon ordentlich was in der Pipeline für dieses Jahr.
3: Es kommt auch noch weiß ich gar nicht, ob das dieses Jahr noch kommt, aber Uh, hier, Quantic Dream, Detroit. Nein, Game Detroit
0: Human. kommt dieses Jahr nicht. Auch Es wenn wird der Peter dieses Jahr kommen.
3: Denkt, dieses Jahr kommen. <lacht>
1: David Cage hat es mir eben erzählt, als er hier angeklopft hat.
0: Genau. Nee, ähm, um für dich kurz, wir haben äh, die Meta Games. Das ist ein äh, schönes kleines Spiel. Und da hat der Peter das genommen für seinen Titel, um da Punkte zu bekommen. Aber es wird dieses Jahr nicht kommen. Okay. <lacht> es, ist,
3: es ist risky, aber es ist noch möglich. Es ist noch möglich. Es ist äh aber ja, ich würde auch sagen, es könnte durchaus sein, dass es eher früher 2018 wird. Nein, nein, ja. nein, nein, Stefan. Nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Fall 2017. Genau,
0: The Bourbon Kid sagt nämlich auch noch weiter. Er denkt nämlich auch, dass auch noch der ein oder andere überraschende Exklusivtitel dieses Jahr noch erscheinen könnte. Bei God of War könnte ich mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Never ever, sage ich da. Das hat der Chris als Titel. Ich glaub's nicht. Nee, God of War würde mich auch überraschen. Das kommt, das kommt Frühjahr 2018 raus und Detroit kommt entweder so im April, Mai 2018 oder im September, Oktober. Ich, äh, September, ja, September. 2018. Meinst du kurz nach
3: Death Stranding?
0: <lacht> nee, Death Stranding kommt 2019 bis 20. Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Und dann meinte er aber weiter, aber selbst wenn nicht, finde ich das exklusive Lineup allein bis dato alles andere als mager. Wenn ich mir überlege, was Microsoft und deswegen fand ich das sehr gut zu diesem Artikel, was ich bei, wenn ich mir überlege, was bei Microsoft dieses Jahr kommt, da fällt mir ad hoc sogar kein Titel ein. Wie gesagt, bei mir ist es, dass ich Cuphead noch sage und Halo Wars ging halt leider unter. Aber das hatte auch der Peter und das ist gut, dass es untergegangen ist. Da werden die Spiele ja eher noch komplett eingestampft, unter anderem Scalebound, aber auch Fable, Phantom Dust, Project Spark, Crackdown und so weiter. Um ganz kurz meine Meinung dazu zu sagen, ich gebe dir mittlerweile recht, dass äh, ich den japanischen Markt ganz schön unterschätzt habe. Es gibt sehr, sehr viele japanische Titel, die aber relativ in die westlichen Gefilde, so wie es The Bourbon Kid auch gesagt hat, äh, langsamer vorbrechen und auch relativ schnell übersetzt werden und äh, lokalisiert werden, sodass das auch, außer jetzt die Yakuza-Reihe, aber ansonsten doch wirklich ganz gut rübergebracht wird. Und dementsprechend ziehe ich meine Aussage zumindest zu einem Teil zurück, das sind nicht diese Hochkaräter und das müssen sie auch nicht sein. Das gebe ich auch recht, aber ähm, wenn man auf die Hochkaräter guckt, habe ich immer noch recht gehabt, dass es halt dieses Jahr da eher mau aussieht, auch wenn der Peter meint, dass Detroit rauskommt oder der Chris God of War oder auch The Bourbon Kid das sagt. Ich glaube, dieses Jahr kommt maximal das, jetzt schon wieder, Days Gone, maximal das könnte dieses Jahr rauskommen, aber ich, da, selbst das bin ich mir noch sehr unsicher.
3: Das würde ich auch eher auf nächstes Jahr tippen. Ja, ja, aber dann kommt so alles angeblich nächstes Jahr.
1: Das schon marketingmäßig
0: was gemacht, glaube ich. Na, wenn ich nicht, das nämlich,
1: zur dass E3. Das jetzt auf der E3 auf einmal komplett sagen: hey, hier ist ein. Das, gut, es gibt ja schon langes oder viel Material, aber es ist jetzt so still gewesen, so verdächtig still. Ja, das ist die Ruhe vorm Sturm und dann kommt es im Oktober. Ich, ich glaube es nicht. Es ist eine komplett neue IP. Da muss die Marketingmaschinerie laufen und dafür ist es für mich noch zu wenig gelaufen in diesem Jahr, als dass sie da das jetzt raushauen und dann hoffen, dass es gut, gut verkauft. Ja,
0: glaub ich, glaub ich nicht. Mal, mal, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber dementsprechend, ja, aber ihr merkt doch, egal welchen Titel wir in die Runde werfen, irgendjemand ist dagegen, weil es doch zu unrealistisch ist. Und das meine ich halt mit diesen Hochkarätern, dass die wirklich nicht die Möglichkeit haben, dieses Jahr noch was rauszubringen. Obwohl natürlich hochkarätig sozusagen wirklich, wenn, reden wir von Horizon Zero Dawn. Aber da können wir auch später Also haben wir auch noch als übernächstes Thema das noch mal so ein bisschen angesprochen. Oder also oder fällt euch noch irgendein Titel ein, der dieses Jahr rauskommt? Außer jetzt noch Crash Bandicoot.
3: Hm. Also ich, ich habe sowieso nicht mehr so ganz den Blick nach vorn, muss ich sagen.
1: Ja, ich spiele auch, spiel auch alles andere als am Zahn der Zeit. <lacht> deswegen
0: Deswegen vertraut mir <lacht> Um Gottes Willen. Stefan, um wir müssen Wer den Blick sofort wieder nach vorne richten. Hat noch immer auf Sand gebaut. <lacht> genau. Na gut, dann haben wir aber wenigstens ein paar Hak Fakten und Zahlen. Und zwar kommen wir zu den wichtigsten, zu der wichtigsten Awardshow der Welt. Ja, nicht die Oscars, sondern die DICE Awards 2017 wurden verliehen. Und ich wollte mal so ein bisschen was durchgehen, weil, ja. Was mich gewundert hat, auch da wieder Game of the Year, so wie es auch bei den, äh, das sind doch auch die Game, genau, einfach die Game Awards äh, im Dezember, äh, wurde es Overwatch. Ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber es gibt anscheinend genügend Leute da draußen, die es spielen und die es gut finden. Ich würde es alleine immer noch abstrafen wegen der ganzen Mikrotransaktion und diesem Blutsystem und diesen Boxen, Lootboxen. Aber das ist halt meine private Ach, Machung. wo gab
3: es das jetzt wieder? Vor Honor. Genau, da gab es doch auch Mikrotransaktionen.
0: Ey, für 100 Euro kannst du bei Vor Honor ähm, Ingame-Währung kaufen. Cool. Super. Mhm. Würde ich sofort Super,
3: Super geil. Ubisoft. <lacht> Hat wie immer einen <lacht>
1: Ich meine, ist es ist es Ubisoft. Wen wundert es denn? Alles ist, andere hätte doch verwundert, oder?
0: Ja, aber es ist halt wirklich heftig. Ich bin aufs Neue Assassin's Creed gespannt, wie viele... Da wieder, was für Truhen man dann öffnen darf und welche nicht und welche dann kosten und so weiter.
1: Bezahle 5 Euro, um <lacht> diese Pyramide zu erklimmen.
0: <lacht> oh Gott. Aber das werden wir ja dann, der Tobi wird dir darüber berichten. An, mm, äh, nur an, an nur die, Assassin's gerade, Creed. Stefan. Ja. Nur Assassin's Creed. Genau. Und was mich aber gefreut hat, war, dass Inside gleich zweimal abgeräumt hat. Inside, Stefan, hast du gespielt? Nope. False. Was? Aber Lim Limbo hast du ge ja. gespielt.
3: Ja, ja, und ich weiß doch was Inside ist. Ich habe äh, Videos gesehen, ich habe viel darüber gelesen, natürlich dabei jedweden Spoiler vermieden und werde mir das irgendwann auch noch zu Gemüte führen. Ich weiß, dass es das grandios ist und dass ich es wahrscheinlich auch sehr lieben werde.
0: Und es gab insgesamt, was wurde? Outstanding Achievement in Game Direction und dann noch der DICE Sprite Award. Hm. Haben sie gewonnen mit Inside. Sprite, ist das irgendwie gesponsert oder ist Fanta? Das geht ja genau. ja. genau, richtig, okay. kennt man ja. ja. Ja, Dr. Pepper äh, hat. Äh, Dr. Pepper Awards äh, gewonnen. <lacht> <lacht>
1: oh Mann. Für das kirschigste Aroma.
0: Was glaubt ihr, wenn ihr es nicht vor euch habt, dann äh, welcher. Wie nennt sich das Immersive Reality Technical Achievement? Also VR-Titel quasi.
1: Wann waren die DICE Awards? Ich weiß wirklich ich, nicht. Jetzt vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen. Letzte Woche
0: meine ich, letzten Freitag. Wer
4: ja, könnte
1: Resident Evil sein? Das, ich hatte es auch. Also gut, Resi ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Ich glaube, es, zu ist sehr... 2,
0: ich glaube es ist bis 216 nur. Da okay. bin ich also. gerade nicht. Ich glaube, es ist nur 216 abgedeckt. Es ist Eagle Flight. Ah ja. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gespielt. Das ist wunderschön. Du musst da echt mal. Da, komm, komm mal endlich mal zu mir wieder und dann spielst du bei mir mal ein paar ordentliche Spiele.
1: Aber ist es wirklich immersiver als andere Spiele? Oder ist es jetzt, ist es eher so ein Titel, den man auch in der Kategorie hätte austauschen können mit einem anderen? Oder ist das wirklich
0: so positiv? Es ist, also es ist definitiv nicht mein Top-Titel, aber einer meiner Top-Titel. Ich meine, es kommt von Ubisoft, ne? Ja, aber es gibt keine Ex Extra-Aktion, Mini-Mikro- transaktion Kann man sich keine breitere Spannweite von Flügeln oder so kaufen für 50 Euro? Nein, du bist um 50 Prozent schneller, wenn du 20 Euro ausgibst. Sehr gut. genau. Aber <lacht> was ich noch erwähnen möchte, ist, dass es auch drei PS4-Exklusivtitel geschafft haben. Yay! Ich denke mal, einen Titel wisst ihr. Ach komm, Uncharted 4. Das war doch eindeutig. Und der hat nämlich auch dreimal abgeräumt. Und zwar Adventure Game of the Year, also das Adventure-Spiel des Jahres. Dann gibt es noch das Outstanding Technical Achievement. Oh ja. Also, dass es halt technisch super war. Da und, ging kein anderer Weg dran vorbei. Und auch die Story. Da haben sie gewonnen. Outstanding Achievement in Story. Die ja. Story war auch
1: wieder gut. Was ich aber noch besser fand, was auch also zur Story zwar gehört, sind wirklich, wie die Dialoge geschrieben worden sind. Die
0: Dialogregie fand ich unfassbar stark. Ja, G gerade äh, die, die Interaktion, nein, das, das Anpassen auf das, was du gerade machst. Erstmal das, aber selbst diese geskripteten Dinger, wie wenn man zu Hause auf der Couch sitzt, die sind so
1: saugeil geschrieben. Also da habe ich mir wirklich gedacht, boah, Chapeau, wirklich gut.
0: Und jetzt bin ich gerade irgendwie blind? Doch, da oben. Blind? Äh, er Erbl blindet. Nein. Also, Bezahle 50 Euro und du siehst wieder. <lacht> <lacht> ja, mein, mein PC ist von Ubisoft. <lacht> der,
1: geht, der geht mittendrin aus. Das ist wie so eine Slotmaschine. Du musst Geld nachwerfen, damit er wieder funktioniert. Das wäre super. Das ist ein geiles ähm, Modell eigentlich. Du verkaufst ja. einen PC für 10 Euro und musst halt aber permanent Geld reinwerfen.
0: Ja, die Lizenz erneuern halt, klar. Ja. Ähm, das Familienspiel des Jahres war Ratchet Clank. Mhm. Das fand ich auch, und es ist ein super Titel. Ist neben Uncharted 4 wirklich einer meiner Lieblingstitel des Jahres, letzten Jahres gewesen. Also definitiv. Ratchet and Clank war super, war sehr schön, war im Grunde ein Disney-Film zum Spielen. Und Outstanding Achievement in Character. Also der, der, das beste, der, der beste Charakter sozusagen. Wisst ihr es? Oder was glaubt ihr? Wenn es auch ein PS4-Exklusivtitel ist?
1: Der, der beste Charakter.
0: Der beste Charakter in einem Videospiel. Und ich gebe euch einen Tipp. All, all die, die ich jetzt gerade genannt hatte, also Ratchet Clank und Uncharted 4, waren es nicht. Hm. Und PS4-Exklusivtitel. Ja, dann
1: kann es ja eigentlich nur der Trico sein, oder wie das Ding heißt. Sehr ist, gut, oder? aber ist es
0: ist Trico, bitte. Ach, Trico. Oder sogar in dieser japanischen äh, Fantasiesprache Toriko. Aber das O ist ein bisschen stumm. So ein bisschen aber es ist Trikot, genau, von The Last Guardian.
1: Ja, ich jetzt nie, nie drauf gekommen, aber weil halt Uncharted und Regiment Link raus waren, dann konnte es ja eigentlich nur The Last Guardian sein.
0: Ja, und aber das fand ich sehr, sehr spannend und schön, dass das gewürdigt worden ist. Ihr seid gerade so alle so still. In einem Podcast kann man auch reden.
3: Ja, ich bin gerade so ein bisschen müde, stelle ich fest.
0: Du bist nicht mehr gewohnt, so lange
3: Podcasts. Ja, machen. ja, ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich, ich bin total müde, total hungrig.
1: <lacht> Stefan hat erst 200 Crissinis gegessen
3: <lacht> Ja, das ist ja nichts. das ist ja nur, nur Luft das ist zusammengebackene Luft <lacht>
1: Hohlraumversiegelung
0: Ja, wollen wir mal ein kurzes Päuschen machen In dieser Pause können wir auch kurz die Zeit nutzen, um euch nochmal auf unser Gewinnspiel von GameStop hinweisen und zwar wenn ihr zwei der aktuellen 99er Aktionen von GameStop Spieleliste, Eintauschliste Nennt, könnt ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen, um eine von zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro zu gewinnen. Das schickt ihr dann einfach an die podcast.ps4-magazin.de E-Mail-Adresse und wenn ihr nicht ganz genau wisst, was alles dabei ist, schaut ihr einfach auf gamestop.de vorbei und da werdet ihr sicherlich fündig werden. Die Pause ist vorbei und jetzt können wir auch gleich wieder frisch gestärkt und frisch, äh, mit voller Frische, äh, gehen wir an die nächste News. Aber bevor wir die nächste News reingrätschen, äh, da würde ich kurz noch erwähnen und für euch zur Info, wir wollten kurz über Horizon Zero Dawn sprechen, aber das haben wir jetzt doch, ähm, ja, haben wir dann doch lieber rausgenommen, weil wir noch nicht das spielen konnten im nächsten Podcast, also der, die reguläre Folge, weil zwischendrin werden noch zwei eingeschobene Podcasts kommen mit Folgennummern, aber dann wieder ein regulärer Podcast, den werdet ihr auch erkennen, wie das funktioniert, wann das soweit ist, dann werden wir ausführlich in Horizon, über Horizon Zero Dawn dann sprechen, weil wir es dann auch wirklich gespielt haben. So, denke ich, macht das halt einfach keinen Sinn. Wir wissen, dass die Rezensionen gut sind, gut gelaufen sind, überall und dementsprechend mal schauen, was wir dann davon halten. Ähm, kommen wir jetzt aber zur nächsten News. Und zwar ist es die Crash Bandicoot Insane Trilogie, die mich ein bisschen überrascht hat, dass die auf einmal nur noch zeitexklusiv für die PS4 erscheinen wird. Und das ist schon irgendwie sehr merkwürdig. Der Exklusivtitel schlechthin, äh, gerade auf der PS1, kommt jetzt nur zeitexklusiv raus.
1: Ja, es ist echt ein bisschen merkwürdig, aber andererseits, wenn du dich halt in die Gamerschaft reinversetzt, ist es natürlich schön, weil wir hatten das ja auch schon oft genug angesprochen, diese ganze Exklusivität und auch Zeitexklusivität-Geschichte. Im Endeffekt leiden ja nur die Spieler darunter, weil halt ein tolles Produkt irgendeiner Gruppe vorenthalten wird, aufgrund von Verträgen oder was auch immer. Jein. Und, äh, von daher, also ich muss sagen, ich finde es schön. Ich, ich finde es immer gut, ähm, auch wenn es natürlich, ähm, ich meine, es ist ja jetzt nicht, dass jedes ps 4 oder jedes Sony-exklusives Ding auf einmal auf andere Plattformen rüberschwappt und rüberspringt. Ähm, aber ich finde es einfach schön, dass einfach mehr
3: Leute in den Genuss dieses dieser tollen Reihe einfach kommen. Was meinst du, Stefan? Ach, ich weiß nicht. Also Crash Bandicoot habe ich keine spezifische Meinung zu, weil ich das weder damals noch heute gespielt, also weil ich es damals nicht gespielt habe und äh, heute auch eher weniger tun werde. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich würde einerseits Peter recht geben, dass es natürlich gut ist, wenn sich das so ein bisschen auflöst. Auf der anderen Seite kann ich auch gut verstehen, dass es von Vorteil ist, wenn eine Marke ein gewisses Gesicht hat und wenn sie ein gewisses Profil hat an exklusiven Titeln, sodass man sich halt einfach dann für die Gruppe von, von exklusiven Titeln oder zumindest für den kreativen Impetus dieser Titel entscheiden kann.
2: Mir
0: mhm. macht es jetzt nichts aus, auf Halo zu verzichten beispielsweise? Eben. Und äh, bei mir ist es immer so, und da Teil... Was ist denn jetzt passiert? Äh, schon wieder automatisch laufende Videos. Bei mir ist gerade mein Ohr weg, weggeflogen, weil ich den Tab geöffnet habe. Auf jeden Fall, ähm, bei mir ist das die ähnliche... Herangehensweise und die ähnliche Meinung, wie es auch der Martin Alt immer gepredigt hat, solange ein Exklusivtitel von seiner Exklusivität auch was hat, dann sind wir für Exklusi äh, Exklusivtitel. Das bedeutet also, wie ein Uncharted, wie ein The Last of Us, wenn die von der reinen Power, nein, nicht der Power, sondern der reinen, exklusiven Spielentwicklung und Anpassung auf die Konsole das Beste daraus ziehen können, und das sehen wir gerade an der Uncharted-Reihe, vor allen Dingen bei Naughty Dog generell, dass die aus der PS3, selbst mit Uncharted 3, noch viel mehr rausgeholt haben, weil sie wissen, dass sie nur auf dieser Konsole zu Hause sind und dass es nichts woanders noch angepasst werden muss oder portiert werden muss und so weiter. Dann macht ein Exklusivtitel Sinn oder ergibt Sinn. Bei einem... Exklusivtitel wie zum Beispiel Street Fighter 5, das der Konsolen exklusiv ist, dann hat das, haben, haben die ps 4 er nichts gewonnen, sondern nur die Xboxler verloren. Und das ist einfach nur negativ, weil es ist ja trotzdem auf dem PC erschienen, somit war es auch nur eine Portierung und es hat nichts irgendwie was Spezifisches auf der PS4 Tolles ergeben. Bei und Inside beispielsweise bin ich sehr froh, dass es auf die PS4 gekommen ist. Exakt, oder damals Limbo, äh, war ja noch richtig, ein bisschen genau. äh, kurioser, ob es wirklich jemals herkommt oder nicht. Aber se selbst auch da, Limbo oder Inside ist auch ein Titel, der ist einfach nur durch Geld zurückgehalten worden. Auch Inside wurde ja nur zwei Monate, aber trotzdem als zeitexklusiv erstmal nur auf der Xbox veröffentlicht oder auf dem PC und der Xbox, aber nicht auf der PS4. Und das ist halt einfach. Da hat jemand Geld in die Hand genommen, um es sozusagen anderen zu schaden oder um, sein, um seine Konsole zu stärken, aber der Titel hat davon nichts. Sozusagen die Leute, die es spielen, haben davon nichts. Das ist genauso auch ist Rise, Rise of the Tomb Raider zum Beispiel, zeitexklusiv, hat nichts gebracht, dass es für die PS4 ein Jahr später kam. Und so. so, so ist es auch dann jetzt bei Crash Bandicoot. Natürlich wissen wir, dass der die Ensane-Trilogie niemals jetzt der reißerische und tolle HD-Titel werden wird sowieso, also der dann irgendwie von der PS4-Power ähm, dann profitieren würde. Dementsprechend ist es okay, dass der auch auf anderen Plattformen kommt, aber dann hätte ich ihn von Anfang an überall gebracht. Und die Zeitexklusivität bringt einfach nichts. Ja. Also das ist halt meine Meinung zu, äh, zu solchen Sachen. Auch, auch wir hatten mal kurz vorher hatten wir ja drüber gesprochen, dass jetzt äh, Call of Duty den, ähm, den Deal mit Sony eingegangen ist, 30 Tage früher die, die Maps zu bekommen und so weiter, also die Multiplayer-Dinger. Auch sowas. Das ist einfach nur irgendein Deal, der eingegangen worden ist und das war's. Mehr nicht. Das ja. hat nichts damit zu tun, dass jetzt die Xboxler äh, da ja dass es auf der Xbox nicht nötig äh, nicht möglich wäre.
3: Ja. ja Das finde ich eine find ne gute Perspektive. So kann man das ganz gut voneinander trennen, wo Exklusivität Sinn macht und wo sie einfach ein, äh, ein, ein ökonomisches Kalkül ist, bei dem der Konsument letztendlich ganz aus dem Blickfeld gerät.
0: Genau. Es gibt vielleicht noch eine Art von Prestige, äh, die man nicht, und, und auch mit sozusagen Werbung, die man, die man damit reinrechnen kann, natürlich. Aber mein mein Blickwinkel und den, ja, den habe ich ja gerade ziemlich genau beschrieben, ist halt aus der redaktionellen und aus der User-Sicht und nicht aus einer Konsumer- und äh, Firmensicht. Und dementsprechend ist wäre das halt mein, mein wünschenswerter Faktor, sozusagen. Was habe ich davon, dass das Ding jetzt exklusiv ist? Weil für einen Crash Bandicoot und für das 30 Tage früher Call of Duty, die Maps da sind, kauft sich keiner die, äh, kauft sich keiner die PS4. Ja. Aber eventuell für einen Uncharted 4, für einen Horizon Zero Dawn oder für einen oder Bloodborne. Wobei man sich natürlich auch fragen kann,
3: inwiefern wäre es Horizon abträglich als Spiel, wenn es gleichzeitig auch auf der Xbox erschiene?
0: Da ist es definitiv so, dass ich sagen würde, äh, das, was ich bisher gesehen habe, das, was ich gespielt habe, dass wirklich die Grafik und äh, diese Grafik wäre nicht möglich und diese Power, äh, die das Spiel benötigt sozusagen, wäre nicht möglich, wenn es nur ein reiner Port wäre. Weil mm, okay. dann wäre es auf einem PC oder auf einer Xbox, ich, äh, es gibt ja manche Tools, die sozusagen, ja du, du baust das zusammen und dann wird es automatisch geportet und da musst du nur ein bisschen was noch anpassen. Aber meistens ist es ja so, dass es auf dem PC entwickelt wird und dann für die PS4 und für die Xbox geportet wird. Und dementsprechend werden dann da Feinheiten noch angepasst, aber dass dann auch sozusagen der Pro-Modus so gut laufen wird, wie es jetzt tut. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Da, da wird halt sozusagen der PC die Masterplattform sein und die Konsolen werden dann okay Ableger haben.
3: Also wenn es auf die spezifische Hardware-Architektur ja. ange angepasst ist. Mhm? Genau. Ja. Ja.
0: Und dementsprechend ist dann Horizon Zero Dawn eigentlich ein gutes Beispiel dafür, warum
4: es exklusiv rauskommen soll. Ja. Ich bin dann, da ganz und, ganz, ganz und gar bei dir.
0: Ja, das ist doch schön. Komm, wir hatten frische Luft. <lacht> Noch irgendwie was zum Thema oder dann lieber äh, weiter?
3: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Peter aussieht, aber ich bin, ich bin ich
1: bei euch. Ich habe euch in Ruhe zugehört und bin bei beiden von euch.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, wie, wie steht ihr denn zu ähm, Schatten von Mordor? Also Shadow of Mordor, ähm, den, den, dem Herr der Ringe Titel von Warner war das? Das hm. habe ich sogar platiniert.
4: Boss. Oh.
1: Ja klar. Weil hier geht's mir eigentlich wie dir mit äh, Crash Bandicoot. Also, mir ist es relativ egal. Ich habe es zwar hier auf der Platte, aber nur mal kurz angespielt und pff, ja irgendwie interessiert es mich nicht so wirklich.
0: Und also, ich hatte es noch nicht ganz erwähnt. Und zwar ist es ja so, dass jetzt ein, ähm, ja, ein Nachfolger geleakt worden ist. Es wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber es soll tatsächlich der neue Nachfolger kommen. Es wurde ja immer wieder gerüchteweise und jeder hat irgendwie sich gedacht, das Ding hatte gute Kritiken gehabt und es soll jetzt äh, Mittelerde Shadow of War heißen.
3: Das mhm. ja, soll sie mal machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich mochte auch den ersten Titel, also den ersten Teil. Ich bin zwar jetzt nicht, äh, also ich bin aber auch keine Platin-Trophäen- ich wollte jetzt Hure sagen, aber äh, so ein äh, Trophäenjäger, das bin ich nicht. Aber ich habe den Titel gerne gespielt, auch durchgespielt auf jeden Fall. Und da freue ich mich drauf, weil das Kampfsystem war schön. Ich mag Herr der Ringe, aber auch nicht sofort die Altbekannten, sondern so eher Nebenstories oder in dem Universum halt einfach. Das, das war echt schön gemacht.
3: Ja, es hatte halt sowas. was, ja Ne, so ein bisschen auch dieses Assassin's creed Flair Nur, dass es halt auch noch eine gute Mechanik hatte. <lacht> es, es, es hat sich halt aus verschiedenen Spielen die guten Punkte
1: rausgepickt. Ne? Das Kampfsystem war ja sehr Batman-lastig. Richtig, genau. Und deshalb hat es was du dieses, Ja, dann hast du dieses, dieses Rumklettern auch, was mich auch auf der Gamescom bei den Demos, und auch im Spiel in den ersten Minuten, was ja schon, wie du meinst, dieses Assassin's creed hat. Und das sind ja schon halt das Positive aus anderen bestehenden Spielen rausgenommen und das ist ja auch durchaus legitim, wenn man die dann zusammen in
3: einem neuen Universum sowas Neues zusammenfügt. Insofern und, vielleicht auch ein bisschen ein Aspekt von Far Cry, äh, zumindest war, war mein Eindruck diesbezüglich sehr stark, dass man also in ein Missionsgebiet kommt und die Herangehensweise einem relativ äh, großzügig überlassen wird, das fand ich eigentlich immer sehr toll, das und Hinzu kommt natürlich noch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, dieses spezifische hierarchische System. Die Nemesis. Nemesis, genau. Äh, das fand ich auch, also das, das äh, war ziemlich toll, dann irgendwie Orks gegeneinander auszuspielen und sich irgendwie äh, äh, Diener in hohen Positionen ähm, zu ergattern.
2: Ja,
0: doch, definitiv. Ich fand es auch gerade auch dieses Nemesis. Und wie du dich da her herantastest, willst du direkt eigentlich an einen der Höheren dran gehen oder willst du erstmal äh, untere dir Intel suchen und die vielleicht sogar auf deine Seite dann äh, zu ja zu überzeugen, also mit Gewalt überzeugen und die dann auf dich, äh, also auf deine Seite ziehen, um dass die dir dann in diesem größeren Kampf dann auch behilflich sind, also das war wirklich eine schöne Herangehensweise insgesamt, was mich ein bisschen stutzig macht, weil das wurde nämlich auf einer Shopping-Seite dann veröffentlicht, deswegen ist das sozusagen ein Leak und das, da gibt es dann auch eine Gold-Edition und in dieser Gold-Edition wurde dann auch schon mitgeteilt, was da alles drin enthalten ist und die ist dann, dass man eine weitere, das wäre dann eine Schlacht, der Slaughter-Tribe, also irgendein, irgendein weiterer Stamm, ähm, auch der Outlaw, Outlaw uh, Tribe, also auch noch ein weiterer Stamm, der als Nemesis Expansion Pack sozusagen verkauft wird. Und dann gibt es auch noch eine Galadriel-Story und noch eine, eine Mordor-Story und ja, das ist natürlich wahrscheinlich wieder so eine Art von Season Pass, der, in, genau, der Season Pass ist halt in dieser Gold-Edition mit dabei, aber da siehst du wieder, dass halt mit so einem Stamm, der vorher in dem Spiel dabei war, oder obwohl, da gab es auch schon einen season Pass. Ja, aber trotzdem irgendwie, das, das, das hört sich ein bisschen wieder stark danach an, dass noch weitere Stämme sozusagen aus dem Spiel genommen worden sind und jetzt halt in diesen Pass mit eingebunden sind. Das hat genau. schon wieder so einen pelzigen Geschmack auf Ja, ]en. so diese
3: übliche Flickschusterei, ne?
0: Ja, weil es halt ein ganzer Stamm halt irgendwie ist und nicht nur einfach so okay, ich habe jetzt die, die Galadriel-Story oder so eine Mordor-Story. Okay, Schwamm drüber. Wir wissen, dass es mittlerweile Season-Pässe gibt und fertig. Aber so ein, ein ganzer Stamm, und der dann in dieser Nemesis dann hinzugefügt werden kann und der am besten im Hauptspiel sogar noch so einen schwarzen äh, Schatten darstellt. So, so hier da. Schleier, ne? Genau, da könntest du hingehen, aber du musst es ja erst kaufen. Äh, ich weiß, ich bin jetzt sehr gemein und das ist doch alles hypothetisch, aber... Man kann ja mal ein bisschen stritzen. Ja. Ich bin, ich bin gespannt drauf. Ich, ich, ich freue mich aber drauf, weil äh, ich, ich mag auch das Kampfsystem, ich mag diese Welt und insgesamt freue ich mich drauf, obwohl so die ein oder andere, der ein oder andere Seitenhieb halt auch mal erlaubt ist und den sollte man auch mal aussprechen dürfen.
3: Unbedingt.
4: Ja.
0: Was man auch mal aussprechen sollte, wir haben, glaube ich, bisher nur ein oder zwei Mal über den Uncharted-Film, Kinofilm geredet. Und da ist in den letzten paar Wochen und auch schon vor etlichen Monaten, habe ich, habe ich das mal mitbekommen, aber das war für mich irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht groß genug, um das mit, mitzuteilen, und zwar neben mir neben dass der Film eventuell ab 18 sein kann, weil er als R-Rated eingestuft wird, das ist in Amerika ist es ab 17, aber meistens ist dann das, was in 17 ist, ist bei uns ab 18. Und, ähm, aber nicht nur das, sondern vor allen Dingen das Größere sozusagen, was ich eigentlich eher empfinde, ist, dass öfters mal die Produzenten oder die Autoren von dem Uncharted-Film sagen, dass der, ähm, dass die, die sich damit schmücken, dass Naughty Dog das Skript toll fand oder irgendwelche anderen Aussagen wurden schon in der Art getätigt. Und Neil Druckmann, das ist ja ähm, von Naughty Dog äh, ein bekanntes Gesicht, der hat jetzt schon mehrmals und jetzt auch wieder so groß, dass es auch einige. Zeitungen und äh, Online-Magazine aufgegriffen haben. Die haben dann dat, äh, hatte halt mehrmals gesagt, er wünschte, dass die damit aufhören würden, denn Naughty Dog hat nämlich nichts und aber nichts mit diesem äh, Kinofilm von Uncharted zu tun. Sie sind weder mit dem Skript noch in der Produktion mit irgendwas gefragt worden, was, was er auch vor Monaten schon mal gesagt hat, dass er ziemlich schade findet, dass die nicht involviert sind. Und jetzt wird sogar irgendwie noch damit sich geschmückt das ist schon irgendwie dreist, oder? Warum
3: glaubst du, sind die nicht
0: involviert? Warum? Äh, Puh, Das ist eine gute Frage. Entweder, weil sie halt an äh, The last, last of Us 2 rumdoktern sollen und der Uncharted-Film schon irgendwie seine Millionen machen wird. Oder Peter?
1: Also ich, ich glaube, es ist immer das Problem, wenn zwei kreative Menschen aufeinandertreffen oder mehrere kreative Instanzen, dann ist es immer schwer, da auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die halt bewusst nicht involviert sind. Ich meine, wenn man sich dieses gesamte Statement halt durchliest, was dann dieser Filmmensch da gesagt hat, dann scheint es ja bei Sony ja bekannt zu sein, dass die ja auch da involviert waren und im Boot sind. Er spricht zwar unten halt auch mal Naughty Dog explizit an, aber sonst spricht er eher generell von wegen, ja, Sony hat das gefallen, was wir denen gezeigt haben. Und dann wäre es ja schon ein anderer Schuh. Aber was denkst du denn, was der Grund sein könnte, Stefan?
3: Ja, also ich finde diese, diese These sehr überzeugend, dass vielleicht dort Sony als Vermittler und Kurator in Erscheinung tritt und dann einfach quasi sagt, okay, also Sony bewertet ja quasi auch die Qualität, also die Qualität der Uncharted-Spiele von Naughty Dog. Insofern mag ihnen die Kompetenz zugestanden sein, auch einen solchen Film seiner Qualität einigermaßen einschätzen zu können. Wobei ich es natürlich dann immer so, also ich finde es immer halt so ein bisschen schade, denn die Uncharted-Autoren haben ja vielleicht auch eine gewisse Entwicklung im Kopf, haben vielleicht noch ein wesentlich ausdifferenzierteres äh, Figurendesign, was jetzt nicht unbedingt übernommen werden muss in den Filmen, aber zumindest als bekannte Grundlage vorausgesetzt werden kann, sodass Autoren des Filmes sich darauf beziehen können oder vielleicht auch nicht.
1: Man könnte sich zumindest mal anhören oder sich mal an den Tisch
3: setzen. Ne? Wobei ich auch nicht weiß, vielleicht hat das ja auch stattgefunden. Also angeblich eben das, ja
1: nicht. Es ist, ist ja ein bisschen trotzdem nebulös, dieses Statement. Aber anscheinend, also zumindest laut Neil Druckmann, ich denke mal, der weiß, was bei Naughty Dog los ist. <lacht> der hat ja davon, jetzt sage ich mal, dann zumindest nichts gehört. Was halt echt schade ist, weil wie Stefan meinte, es ist ja nicht ein Muss, dass dann Sachen übernommen werden. Aber es könnte halt so einfach sein, dass ein bisschen Potenzial auf der Straße liegen bleibt. Weil jeder geht ja mit anderen kreativen Scheuklappen an irgendwelche Projekte dran. Und wer ist
3: schon näher dran als Naughty Dog? Niemand. Und? jetzt auch vor allem nach, dem, nach dem, dem Assassin's Creed Film, den ich selbst nicht gesehen habe, ich habe nur davon darüber gehört und gelesen, frage ich mich halt auch, braucht es denn wirklich einen Uncharted-Film? Also ist nicht Uncharted in seiner Verfassung als Werk, im Medium des Spieles, macht es da nicht viel mehr Sinn? Und ich, ich kann es eigentlich nicht nur so sein, dass als Film es bestenfalls die Qualität des Spieles erreicht, sehr wahrscheinlich, aber eher dahinter
0: zurückfällt? Das stimmt, aber da habe ich schon öfters mal davon Abstand genommen, mich oder die, die Spieler des, der Spiele als Zielgruppe dieser Filme zu sehen. Weil die wissen genau, die Macher, gefühlt 50 bis 70 Prozent der Spieler der Spiele gehen auch in den Kinofilm rein. Die brauchen sie nicht noch ansprechen, die wissen, die, von denen haben wir das Geld schon die wollen mit einem Kinofilm natürlich viel größere Massen erreichen und auch einen anderen, äh, ein anderes Klientel erreichen. Vielleicht noch eine ähnliche Alterszielgruppe, aber es gibt ja immer noch genügend, auch in unserem Alter, die gar nicht so sehr spieleraffin sind, wie, wie wir denken. Das ist, finde ich,
1: auch ein ganz guter Punkt. Ich meine, Du hast ja auch diese ganzen Indiana-Jones-Leute, sag ich jetzt mal, Tomb Raider, das sind ja alles Leute, die potenzial oder die äh, möglich genau die Zielgruppe sind, wenn, wenn der Film halt dann so wird wie die Spiele oder in, in den gleichen Ton halt schlägt, ähm, die halt auf jeden Fall in, interessant wären als, als potenzielle Käufer einer Kinokarte.
3: Ja, da ja. habt ihr natürlich recht. Und so, Also es spricht natürlich auch nichts gegen ein hochproduziert äh, oder gegen ein gut produziertes, hochwertiges. Ähm, Prince äh, of Persia Film fand ich zum Beispiel
0: übrigens auch nicht so gut. Äh, nicht so Nicht so schlecht. Da musste ich
1: witzigerweise auch dran denken. Aber dann musste ich auch dran denken, was Stefan auch richtigerweise gesagt hat. Der Film wird halt nie besser werden können als das Spiel in seinem Genre. Und das ist das richtig. wird ja. natürlich sicherlich keine Oscars abräumen und, und Awards und Preise, sondern wahrscheinlich sogar eher Richtung Goldene Himbeere gehen, wenn man ganz, ganz böse das sagt. Ja, du hast halt ähm,
3: das Problem Also ich, ich gebe Jan und, und äh, Peter, ich gebe euch beiden durchaus recht. Man hat eine gewisse Gruppe von Leuten, die ohnehin Anhänger dieser Serie sind und die ohnehin ins Kino gehen, sich das anschauen. Das allerdings, also das wird natürlich eine große Gruppe sein, gerade bei Uncharted. Allerdings ist da die Gefahr auch am größten, diese Leute zu verprellen.
0: Ja, aber nur in Kinoform, nicht in dem nächsten Spieleteil. Ich denke
1: auch, dass gerade diese Leute, die wenn du meinst mit diese Leute, dass du meinst, meinst du ja die Spieler, die hast du ja gerade angesprochen, die werden ja. das schon, denke ich mal, auch gut differenzieren können. A, dass es halt kein Videospiel ist, sondern ein Film. Und B, wissen die ja auch dann, weil sie sich damit beschäftigen, dass Naughty Dog ja nicht involviert war. Vielleicht können sie sich sonst im Hinterkopf selber sagen, ja, Naughty Dog war ja nicht dabei. Das nächste Spiel wird schon wieder gut. Ja, Was das ist dann das auch. auch ja. durchaus legitim wäre, absolut. Ja. Ähm, aber ich de denke schon, wenn das Ding dann so rauskommt, ich meine, das ist ja auch schon seit Jahren immer so ein bisschen kommt es manchmal so an die Oberfläche der medialen Aufmerksamkeit und taucht dann wieder ab für bestimmte Zeit oder unbestimmte Zeit. Die Frage ist halt wirklich, wie viel Production Value steckt in dem Ding wirklich drin? Wenn ich so an Prince of Persia denke, den Jan angesprochen hat, der ist ja auch wertig, denke ich mal, schon produziert, da steckt ja auch genug Kohle dahinter, aber es war halt auch kein Superfilm, aber er war sehr
0: unterhaltsam. Und so war übrigens auch Assassin's Creed, finde ich. Ich habe beide gesehen und der war auch, da steckte viel drin, es steckte viel Potenzial dabei, und ich, hätte, ich ich hatte es schon mal im, im, in einem anderen Podcast, hatte ich drüber gesprochen und in einer anderen Folge. Und da hätte ich halt von manchen Szenen mehr gehabt, von manchen Szenen weniger. Und dann wäre der Film sogar noch besser gewesen, als er jetzt nur okay bis in Ordnung war oder gut, vielleicht sogar an manchen Stellen. Aber das war eben, so wie Stefan gesagt hat, es war kein Assassin's Creed 2 oder Brotherhood oder Revelations. ja Also von wenn man diese Ezio-Trilogie sozusagen zusammennimmt von der Geschichte her. Aber generell ist ja Assassin's Creed sowieso, egal, ja, von der Geschichte <lacht> ausgenommen. Ich würde gerne noch mal auf die Ab 18 Sache gehen. Und zwar gab es ja vor allen Dingen groß bei den Marvel-Filmen mit Deadpool dass der ab 18 ist, so ein bisschen die Diskussion, dass man ja eine große Zielgruppe wegnimmt. Und selbst wenn es in Deutschland ab 16 sein sollte, warum auch immer, vielleicht wegen der Gewalt, dass das funktionieren könnte, aber in Amerika ist es ja wirklich ein R-Rated-Film und er soll auch das anzeigen, dass also sozusagen diese Zielgruppe, äh, diese größere Zielgruppe, wenn man einen ab dann, was war es dann, PG-13, glaube ich, ab 13 ist es bei denen, äh, mitnimmt, das sind halt fünf Jahre mehr, die man halt mitnehmen könnte. Da wäre es dann auch so die Frage, die der Peter angesprochen hat, mit dem Production Value. Ich, ich weiß es nämlich nicht, was gerade reingesteckt werden kann, aber ähm, normalerweise sind meistens solche Titel eher, sehen wir auch bei Tomb Raider, die waren auch alle ab zwölf Jahre hier in Deutschland. Meine ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass es dass jetzt 16 war, aber ich meine, es waren zwölf, ab zwölf Jahre. Und ähm, dementsprechend einfach, um halt mehr... Leute anzusprechen. Und um mehr Geld wieder einzutreiben. Ja. Das ist ja immer so der Grund,
3: weshalb man versucht, diese Wertung möglichst niedrig zu halten. Aber
0: was genau? Aber was bedeutet es dann ab 18? Ist das wirklich? <lacht> Sieht man dann eine, äh, eine ähm, Shooter-Szene, so wie man sie aus Uncharted kennt? Äh, deckung mäßig 20 Minuten ballert er, bis, bis er an dem nächsten Punkt kommt und dann geht's weiter? <lacht> Ich kann mir das einfach nur schwer
1: vorstellen. Auch die Spiele hatten ja nie diesen Brutalitätsgrad. Aber stimmt, der erste war sogar, waren die nicht alle ab 16 Die sogar? sind alle ab 16, ja. Also da gab es keine Szene, wo man sagt, oh, die war jetzt ein bisschen heavy für, das, für die USK-Freigabe oder wie auch immer. Und ich denke auch nicht, dass es in Deutschland ist. Es ist ja, es ist ja nicht in Stein gemeißelt. es ist ja noch, der Film muss ja erstmal irgendwann kommen. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht ab 18 sein wird, weil die wissen halt auch schon, es ist zwar ein Schadet, es ist ein großer Name, aber gerade ich finde diese ganze Grundprämisse, wenn sie das einfangen, wofür Uncharted steht, dieses Abenteuerfeeling, aber natürlich auch mal Feuergefechte, aber trotzdem alles immer noch so mit einem flapsigen Spruch, da würdest du das mit einem, mit einer 18er-Wertung wirklich zu stark eingrenzen. Ja. Und ich denke, die wollen gerade diese Leute mitnehmen. Wo ich die ganze Zeit dran denken muss, welches Rating hatte denn zum Beispiel Lethal Weapon? Das ist ja auch so. Es wird rumgeballert, aber es ist immer ein flapsiger Spruch dabei. Und irgendwie sowas, Indiana Jones war, glaube ich, immer ab 12 freigegeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ab 16 machen, aber 18 halte ich für sehr unwahrscheinlich. Weil einfach Nathan Drake gibt einfach keine 18 er wertung her. Von der Grundprämisse her nicht. Da müssten sie ja schon wesentlich was in seinem Charakter ändern, dass er einem dann Kopf wegballert oder einstampft
3: oder wie auch immer. Das kann ich nee, auch nicht aber, vorstellen. Ja, kann auch wegen Sex sein, ne, in den USA. Stimmt, ja. in den USA, die sind da ja also, wenn du recht prüde, ne? Also wenn du da jetzt Erotik oder sowas irgendwie Ja, weiß aber entschattet ja hatte das nicht. Naja, nicht so sehr, aber ich könnte es, mir, könnte es mir eher vorstellen noch, dass es aufgrund von solchen Dingen oder irgendwie vielleicht auch irgendwelchen Sprüchen, die gemeinhin auf irgendwas anspielen das äh,
1: ja. könnte auch sein.
3: Wobei Sex ist ja eh so ein Tabuthema in den meisten
1: Videospielen aufgrund der Inszenierung. Da, da, da gibt ein Film ja viel mehr her als ein ja. Videospiel.
0: Uncharted war ja maximal nur die, ähm, die Liebesszenen sozusagen, aber wirklich Liebe, nicht von Liebe machen her. Ja, ja wo
1: sie so aufeinander rumsitzen oder so. Das ist ja jetzt nichts Wildes.
0: Ja. Eben. Also oh, übrigens, Gott. Uncharted 4 hat ein Rating T für Teenager. Ja, also auch in Amerika sozusagen. Ich habe mal geguckt, ob es da vielleicht anders war, aber nee.
1: Weiß nicht, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass sie vielleicht mit, mit dieser Meldung oder mit dieser, mit dieser Gerücht irgendwie ein bisschen Bass einfach nur kreieren wollen.
0: Vielleicht. Das jetzt bestimmt Voll die Blue, voll die Splatter orgie wird das jetzt bestimmt. <lacht> so also Doom-mäßig. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, Doom in VR, das wäre der Tod. Oh Gott. Und
3: dann rennst du auch noch so schnell. Weißt du der, bist ja so wahnsinnig schnell <lacht> in Doom.
0: Und
1: dann musst du mit den Move-Controllern diese Glory-Kills noch nachmachen. ja. Oh Gott. Und, und, und es gäbe eine Plastikkettenserie, wie geil wäre das? Aber ohne, Mist, aber, du
0: willst das ja, aber ohne Mist ohne, und ohne zu viel zu verraten. Äh, teilweise erinnert manche Szene in Resident Evil 7 VR auch an Glory Kills. Nur mal so.
3: Das ist dann der Motion Sickness Simulator.
0: <lacht> genau.
1: Der ja. Waterboarding Simulator. Der Worte.
3: <lacht> Sponsored by Donald <by> Trump. <lacht> oh, das ist
1: super.
0: Ja. Also, ne. Äh, na gut. Dann kommen wir zu einem Titel, der ja für, bei, wann war es? 2015 für Furore gesorgt hat auf der E3, als Martin, Alt und ich vor Ort waren. <lacht> Was denn? Nichts. Ich war oh. schon so gespannt. Ach so. Du kannst auch einfach gucken, was als nächstes kommt. Sag's doch einfach.
3: Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Liste überhaupt nicht offen. Oh Gott. Okay. Ja, ich bin im Moment, entschuldige, ich lebe im Moment.
0: Ja, und zwar, dann kannst du aber in die Vergangenheit zurückgehen, weil Shenmue, das HD-Remaster oder wie auch immer die HD-Version sozusagen, wurde ja auch vom ersten und vom zweiten Teil... Angekündigt, genau, es ist ein Remaster, nicht ein Remake. Und das soll angeblich eventuell schon dieses Jahr erscheinen. Und da bin ich echt gespannt drauf. Weil ich habe nämlich den ersten wie auch den zweiten nie gespielt. Weil der zweite kam ja auch irgendwie komisch auf der Dreamcast oder sowas raus. Und der erste noch damals PS1? Ich meine. Und nicht beide Dreamcast? Vielleicht kam auch der, er der erste dann auch auf der Dreamcast raus. Der aber der war auf jeden Fall auch Playstation. Okay, ja, ähm, auf jeden Fall, der Dreier wird noch lange auf sich warten lassen, aber eventuell halt, dass dieses Jahr schon mal das, das rauskommt. Und darauf freue ich mich, weil ich möchte, und selbst wenn ich einfach nur mal das angespielt habe, weil ich weiß, dass der, der, der Erste ziemlich schlecht gealtert sein soll, aber ich möchte trotzdem mal irgendwie so ein bisschen was... Von dieser Zeit halt haben. Was sagt euch diese Nachricht? Wollt ihr das? Nicht? Gar nicht? Oder?
3: Gar nicht. Also ich finde es schon spannend und fand auch Shenmue immer als, also empfand es immer als ein attraktives Spiel. Es sah einmal toll aus mit dieser ganzen Lebenssimulation und das hatte so einen gewissen Charme, ja, so ein ja. panischer Vorortscharm. Ob ich dazu kommen werde, das tatsächlich zu spielen, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber doch, grundsätzlich finde ich das gut, dass es äh, Remastered wird. Ich finde das immer schön. Ich spiele auch generell gerne Remastered.
0: Aber der Stefan hatte doch recht. Es kam Der erste Teil kam am 29. Dezember 1999 in Japan für den Dreamcast raus. Und nicht für die Playstation.
3: Ich erinnere mich damals nämlich noch daran, dass ein Freund von mir, der war wahnsinnig überzeugt von der Dreamcast. Ja.
0: <lacht> der eine.
3: Und äh Genau, der hat dann, bei dem konnte man dann ein bisschen so Shenmue spielen. und das, Ich fand das immer toll. Ach, du hast
0: es sogar schon mal live quasi gesehen. Live gesehen und auch gespielt, ja. Okay, ich nehme ich nehm mich noch nie. Aber nur so einen Nachmittag. Also ich, ich habe es bisher nur mal auf einem YouTube-Video angeschaut. Und da sieht es halt aus wie Krütze Und ja. da sagt es halt einem nichts. Aber irgendwas muss ja an dem Hype dran sein, dass die unbedingt diese Story weiter erleben wollen. Ja, ja. Und deswegen will ich es gerne mal dann irgendwann auf der PS4 oder vielleicht PS5 dann äh, das Remaster spielen. Und vielleicht ist es schon dieses Jahr dann da.
4: Ja, kannst
3: du dir ein bisschen Zeit, Zeit mitlassen und kannst es dann irgendwann vorm Dritten, äh, kannst dann spielen, also 2021
0: oder so. Also. <lacht> mal gucken, wann das Ding <lacht> rauskommt. Das wird noch einen Moment dauern, ja. Ist ja auch sowas. Kein richtiger Exklusivtitel dann, obwohl es halt auf der Pressekonferenz angekündigt worden ist. Aber es ist kein Exklusivtitel. Es kommt auch, auch das Remaster kommt fürs, auf Steam raus und wahrscheinlich auch auf der Xbox. Nur mal so zur Info. Falls der ein oder andere denkt, nee, das ist jetzt äh, exklusiv. Und dann kommen wir, wir sind gleich durch. Wir haben jetzt die letzte News abgehakt und zwar hat mich der Peter darauf hingewiesen und ich habe dann das in Erinnerung gehabt und habe es dann auch mit aufgenommen, dass Ubisoft ein paar Telltale-Mitarbeiter einstellt.
1: Ja, also ein paar schon, aber vor allem schon durchaus wesentliche Leute. Das sind Creative Producer dabei, das sind Senior Design Directors dabei und der Narrative Director ist auch dabei. Ja. die unter anderem an Minecraft, The Story Mode, Tales from the Borderlands und The Walking Dead mitgearbeitet haben und der eine war auch an meinem Geliebten The Wolf Among Us mit äh, dabei, also die haben da wirklich schon quasi Veteranen ähm, vom Storytelling her und vom ganzen narrativen Geschichtenerzählen abgeworben und mal schauen, was da äh, bei rumkommt, also Ubisoft San Francisco, das sind ja die South Park-Leute
0: Ja, das, das war dann auch nochmal interessant das war auch nochmal interessant sozusagen, die South Park-Leute sind das wir haben im letzten Podcast schon drüber gesprochen, was mit South Park da los ist, dass es jetzt ins nächste Fiskaljahr verschoben worden ist und von einer Verschiebung sowieso ja schon. Ich weiß aber nicht so richtig, auch wenn das jetzt Autoren und Designer und so weiter, ähm, ja, ob das was damit zu tun hat, dass die oder ob das ein Zufall war, dass die sowieso die ganze Zeit die äh, im Auge hatten. Das, das, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher weil eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei South Park an der Story nicht also hängt schon, weil das habe ich im letzten Podcast genauso nämlich gesagt, dass es, dass ich glaube, dass es an der Story hängt und nicht an einem technischen Faktor, dass einfach noch was umgeschrieben werden muss, aber dass eigentlich die South Park ähm, ja jedes Mal wieder wie heißen Sie? Matt, Trey, Matt Stone? Parker, Trey Parker und Matt Stone ja. genau die beiden, dass die eigentlich so ein Wissen haben, dass es, dass die das schaffen. Also die brauchen da keine Hilfe.
3: Das, mein, meine Lieblingsproduktion von denen ist jetzt immer noch das, das Musical, The Book of Mormon.
0: Das kennt ihr das überhaupt? das kann ich, das
3: ich das gerade, das kenne ich auch nichts. Nach. müsst ihr mal unbedingt nachschauen, ein großer Tipp von mir, ja, also ich bin sowieso, ich mag Musicals ja sehr, aber auch, auch. Wenn man, auch wenn man jetzt kein großer Musical-Fan ist, liebe Leute da draußen, The Book of Mormon oder es kann auch sein, ohne das The Book of Mormon, also das Buch, das Buch der Mormonen, es ist ja. ein, ein Broadway Broad Musical, also, genau, volles Broadway Musical, wahnsinnig gut mit diesem, also wirklich, wirklich mit dieser, mit dieser dem Ansatz der bissigen Satire, den man in South Park ja üblicherweise findet, so präzise und aber gleichzeitig du weißt ja auch, dass in South Park die Musikstücke immer total toll sind und so kann man sich das vorstellen, auf ein richtiges komplettes Musical ausgedehnt ist, wahnsinnig gut
0: Also http. Punkt, Doppelpunkt und manchmal hast du sogar HTTPS vorgelesen, ja, wenn es dann ne SSL-F-Schlüssel Das ist relevant. Ja, du bist, du bist ja nur um die Sicherheit deiner User und Zuhörer. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Nee, aber äh, genau, es ist The Book of Mormon. Ja, der, genau, Das Book Buch Mormon. der Mormon. The Book of Mormon, Hassadiga Eboy. Äh,
3: wenn ihr euch das angehört habt, dann versteht ihr diese Phrase.
0: Und äh, Robert Lopez hat er auch noch mitge mitgeschrieben. Nicht nur Matt Stone und Trey Parker. Mhm die drei. Um nochmal auf den, den Ausgangspunkt zurückzukommen. <lacht> Entschuldige, Entschuldige. Ähm,
1: Also Jan, du hattest ja so ein bisschen so diese äh, rhetorische Frage in den Raum gestellt, ob das jetzt ähm, generell so war oder halt weil South Park und der Verschiebung. Ja. Und äh, ich würde da auch äh, dir beipflichten, also ich denke nicht, dass South Park da jetzt diese äh, Telltale-Leute braucht für ein Storytelling oder für Narrative Elemente. Ich denke, da eher ein paar andere Ubisoft-Titel, die vielleicht noch mal einen frischen Story-Anstrich äh, bräuchten oder einfach mal frischen frischen Input, einfach mal was Neues, neue Ideen. Und ich denke, dass halt die Telltale-Leute da schon gewissermaßen ihre Kernkompetenzen haben. Mhm. Und das mit der Ubisoft-Power im Sinne von Optik und Opulenz, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich meine, die sind jetzt anscheinend trotzdem exquisit oder exklusiv für Ubisoft San Francisco angeworben worden. Ist die Frage, welches Projekt bei denen als Nächstes im, im, im Untergrund am Schwelen ist, weil aber auch sonst Dinge wie Assassin's Creed oder auch ein Far Cry, die könnten schon The, The Division oder auch For Honor. Sind ja alles zwar tolle Spiele. Oder
0: Watch Dogs, alles
1: einfach. Ja, du könntest es echt fast ewig fortführen. Da war die Story nie wirklich so, wo man sagte, boah, die war echt geil, ich freue mich auf Oder ich warte auf den zweiten Teil. Ja. Sondern immer, das war immer andersrum. Optisch immer opulent, also das erinnert mich immer oft an Michael Bay. Den kannst du technisch zumindest eigentlich selten was vorwerfen. Aber dahinter ist halt nicht viel. Und das ist bei Ubisoft leider auch so tolle Optik, tolles Gewand, aber halt wenig Substanz dahinter in Form von einer tollen Story und, und tollen Charakteren etc. Und ich denke, dass da A und B ganz gut zusammenkommen könnten.
4: Jo.
0: Stefan, deswegen war ich gerade so still und ich dachte, wolltest du noch was, weil du irgendwie
3: Nee, die sollen mal äh, machen ne? <lacht> Und sollen dann Wenn das dann fertig ist Dann Sollte sollen sie sich sagen, melden Dann sollen, sollen die mal kurz anrufen Und sagen, wir haben da was und, Oder auch meinetwegen auch irgendwo posten Sagen, wir haben da so ein Spiel Und das ist so und so vielleicht Und könnte gut sein Und äh, könnte, könnte, könnte dir gefallen Und dann äh, sage ich, ja, gucken wir mal ne?
1: Und dann kannst du es verachten
3: Genau, dann kann ich verachten. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich habe äh, The Fractured But Hole sowieso schon vorbestellt. Ähm, ich muss zu meiner Rechtfertigung sagen, ich bestelle ja nie irgendwelche Spiele vor und hätte es auch in diesem Fall natürlich nicht gemacht. Aber es gab dann ähm, ah, The Stick of Truth äh, gratis dazu. Für die PS4. Gemacht. Genauso habe ich das genau. auch damals gemacht. Und jetzt wird immer in meiner, in meiner, in meinem Menü wird jetzt immer angezeigt irgendwie noch 400 äh, Tage bis zum Release von
0: The Fractured But Hole. Ja. Genau, aber dafür, ich, ich sehe es mittlerweile so und ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich habe einfach letztes Jahr das Stick of Truth gekauft und irgendwann wird es kostenlos äh, äh, The Fractured Butthole geben.
3: Meinst also, du, du bekommst und, es dann irgendwann kostenlos noch dazu?
0: Ja, so nach dem Motto, also ich, ich bekomme halt den zweiten Teil kostenlos dazu und ich habe jetzt mein Geld quasi nicht als Vorbestellung, sondern ich habe einfach das Stick of Truth gekauft. Ja, und ich, oder einfach beide Titel zusammen und der kommt noch irgendwann. Irgendwie so in der Art. Irgendwie kriegen. Aber ja, ich habe das genau dasselbe gemacht. Nun gut, was wir auch gemacht haben, wir haben endlich die News abgeschlossen. Es waren verdammt viele News im Gegensatz zu den letzten Podcasts, in denen es weniger waren, aber ich fand die ziemlich interessant. Da war jetzt kein Titel dabei, wo, oder keine News, wo ich sagen würde, nee, da habe ich jetzt nichts zu, zu sagen. Und Stefan hat ja eh zu allen eine Meinung
3: ja, aber ich lenke auch oft das Thema in eine ganz andere Richtung. Das ist der Trick.
0: Ja, das ist manchmal mir nicht ganz so. Ich habe
3: hab zwar immer was zu sagen, aber meistens zu irgendwelchen Dingen, die gar nichts damit zu tun haben.
0: Ja, also meine Tante, die macht gut Erdbeerkuchen. Zum Beispiel. Ja. Erdbeerkuchen ist auch Ich, ha, ich habe heute auf der Arbeit einen Applewoi-Kuchen gegessen. Peter, wir haben am Wochenende ja... Äppelwoi getrunken. Das ist und, widerlich. Und der Äppelwoi-Kuchen, der war richtig lecker wieder. Hat er so geschmeckt wie wie Äppelwoi? Sonst wird er ja nicht so heißen. Das ist halt ein Apfelkuchen mit aber noch Äppelwoi drin. Mhm. Apfelwein. Ich muss sagen, so nach einem Liter kann man es ertrinken. <lacht> das, das <sag lacht> Innerhalb ich dir jedes... von zehn Minuten. Ja, aber das sage ich dir ja jedes Mal und danach geht das schon irgendwie. Ja, danach geht das schon irgendwie, ja. Mhm. Ja. Nun gut. Ähm. Dadurch, dass ich aber auch gestern dann den Appleboy getrunken hatte und so weiter, waren wir etwas müde. Und ich habe es auch beim Daniel gemerkt. Wir haben nämlich gestern in der Vorbereitung haben wir das Spiel Wise Origin ähm, aufgenommen, weil der Daniel heute leider nicht dabei sein konnte. Und das hört ihr jetzt. Viel Spaß damit. Und wie gesagt, die... Ja, die Müdigkeit, müsst ihr euch leider etwas wegdenken von uns beiden, aber das nächste Mal sind wir wieder taufrisch dabei, beziehungsweise ich bin ja wieder taufrisch und mache das jetzt alles wett, also viel Spaß dabei.
5: So, dann äh, verliere ich mal ein paar Worte über Vice Origin, das gerade für die Playstation 4 erschienen ist, das äh, ursprünglich 2006 für den PC erschienen mhm. und wurde jetzt äh, in angepasster Form, also Remastered für die Playstation 4 veröffentlicht und soll, glaube ich, noch für die Pace Vita nachgereicht werden. Und Weiss äh, ist äh, eine langlebige japanische Rollenspielserie. Ich
0: finde erste... schön, dass du jetzt weißt, äh, dass ich weiß, wie Weiss äh, ausgesprochen wird, weil ich wusste es nicht. Es wird ja einfach nur YS ausgeschrieben. Äh, genau, aus... äh, geschrieben. genau, ich vermute auch nur, dass es so äh, ausgesprochen wird. Also, ich
5: meine, wir können uns gerne darauf einigen. Vielleicht meldet sich auch gleich jemand und sagt, das. Wird aber völlig anders ausgesprochen. Vielleicht heißt es auch Wis oder ist Keine <lacht> Ahnung.
0: Ich weiß es wirklich nicht. Ja, die Japaner, die machen da irgendwie immer was anderes draus. Ja, aber
5: Wise fand ich jetzt beim Aussprechen klang es
0: ganz gut. Es hört sich ja auch ganz schön an, ja.
5: Ja, also belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Wenn jemand natürlich weiß, wie es richtig ausgesprochen wird oder mir dafür danken möchte, dass ich es von Anfang an richtig ausgesprochen habe, dann darf er sich gerne melden. Exakt. Ähm... Ja, 89 der erste Teil. Jetzt Wise Origin, das ursprünglich 2006 erschienen ist. In der Remastered-Fassung für die PS4. Das Gute an Wise Origin ist, dass man keine Vorkenntnisse der Serie haben
0: muss. Und das war für dich gut, weil das auch dein erster richtig. Mein richtiger Berührungspunkt. Richtiger Berührungspunkt,
5: ja. genau. Ähm, also bietet sich super an, wenn man mal einsteigen möchte. Jetzt rein storymäßig, ich glaube, der achte. Teil soll auch noch dieses Jahr veröffentlicht werden für die PS4 und Vita. Und äh, Vice Origin bietet, wie es der Name auch schon vermuten lässt, halt die Ursprungs- und Anfangsgeschichte. Dazu kann man natürlich kurz grob umreißen, dass es um dieses Land, diese Welt Weiß geht, die äh, einstmals sehr schön war und dann von Dämonen überrannt wurde, die dann, äh, um ihre Angriffe auf die Menschen und dort lebenden Wesen zu... Ähm, zu planen und Strategien zu entwerfen, einen riesigen Turm aufgebaut haben in dem Sahausen Und so ist es auch die Aufgabe des Spielers in diesem Wise Origin. In der Man kann sich die Rolle aussuchen, also zwei Charaktere, die man auswählen kann. Einmal eine junge Frau, einmal ein junger Herr. Mhm. Und äh, dann ist es die Aufgabe, in diesen Turm reinzugehen und äh, sich dort durch die Dämonen zu metzeln. Kann man eigentlich sagen. Es ist wirklich ein krasser Dungeon Crawler, bei dem man ununterbrochen am Button smashen ist. Ist aus der isometrischen Perspektive. Okay. In so einem 3 d lookalike alike ne? Und äh, während die Charaktere so als, als, als. Diese, wie nannte man das früher beim Super Nintendo und so Sprite? Sprite-Figuren? Das, das
0: gibt das ja. Ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus willst.
5: Also, so sehen, äh, die Figuren sehen eben so designed aus, wie man das. Äh, von früher aus diesen ganz, ganz alten Rollenspielen eben noch kennt. Ich glaube Super ja. Nintendo. Also ich meine, das wäre Sprite-Look. Ähm, alles so ein bisschen im Anime-Design. Auch die Zwischensequenzen sind dann Anime-Zwischensequenzen. Mhm. Ist sch schön gemacht. Bietet jetzt auch äh, deutsche Untertitel. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es auch mit deutscher Sprachausgabe kommt. Äh, mit deutscher, nicht Sprachausgabe, sorry. Mit deutschen Texten. Mhm.
0: Ähm... Ist wie, wie ist es denn, du hast gerade gesagt, äh, man prügelt sich da so durch. Wie ist denn das Kampfsystem? Ist das also, rundenbasiert? Oder? Nee, gar nicht. Also es ist tatsächlich äh, Echtzeitkampfsystem.
5: Man hat Viereck, um Attacken auszuführen. Man kann noch springen mit X mhm. und mit Kreis kann man ab einem gewissen Punkt ähm, spezielle Attacken ausführen. Also es geht sehr, sehr locker von der Hand. Mhm. Ist auch ein spaßiges kleines Ding. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Es hat, es hat nicht die, also ich dachte nämlich tatsächlich auch, es wäre ein rundenbasiertes Kampfsystem.
0: Das sah sehr danach aus. Ich dachte das auf jeden Fall, ja.
5: Aber, ähm, ja, funktioniert doch so sehr gut. Also passt natürlich auch zu dem Spielprinzip des dungeon Crawlers besser. Also es sind wirklich enorm viele Gegner, gegen die man da kämpfen muss. Okay. Ähm, ein bisschen schade ist, dass man, dem, man sieht im Spiel durchaus an, dass es von 2006 ist. Und das fühlt sich auch nach einem 2006-Spiel an. Wobei ein paar Komfortfunktionen, von denen ich dachte, dass sie damals gang und gäbe, werden fehlen. Also ich habe zum Beispiel, entweder bin ich zu blöd, ich weiß es nicht, aber ich habe die Karte nicht gefunden. Ich dachte, ich könnte vielleicht eine Karte aufrufen, um rauszufinden, in welchem Raum ich gerade bin. Mhm. Habe ich nicht gefunden. Das ist
0: gerade bei einem Dungeon eigentlich schon ziemlich
5: Ja, es ist, ist auch, war auch ein bisschen lästig. Also man rennt dann wirklich auch von Punkt A nach Punkt B über Wegstrecke C. Na, und findet dann dort einen Gegenstand, ähnlich wie in den alten Zelda-Spielen, ne, dass du mal einen Schlüssel findest oder irgendwie eine Maske, die du irgendwo einsetzen musst an einem anderen Ort, an dem du vielleicht auch warst. Mhm. Und da ist es nicht unbedingt förderlich, dass es die Karte nicht gibt oder ich sie eben nicht gefunden habe. Aber ich habe alle Knöpfchen gedrückt. Nein. <lacht> ja, und man kämpft sich dann durch die verschiedenen Ebenen. Das ist auch ganz schön gemacht. Äh, trotz des Alters hat es einen gewissen Retro-Charme. Kein grafisches Highlight und Mitunter auch ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob es an der Remaster-Fassung liegt, aber die Anime-Zwischensequenzen waren jetzt nicht ganz so hoch aufgelöst. Also, die hatten so einen leicht verwaschenen Eindruck, nicht ganz scharf. Mhm. Während in-game, also wenn du dann wirklich das erste Mal losspielst, alles durchaus scharf und hochauflösend aussieht. Also auch die Texteinblendungen und die Charakterprofilbilder und ähnliches. Ähm. Auch seltsam, am Anfang gab es einen kurzen Wechsel zwischen der 4 zu 3 Perspektive, in der der Zwischensequenz war, dann war es 16 zu 9, dann wieder kurz 4 zu 3. Also, wohl nicht ganz, ganz abgestimmt alles.
0: Okay, kann das eventuell, wo kam du zuerst raus? Auf dem DS? Ne, 2006, nee. Oder ich glaube,
5: es ist für den PC tatsächlich rausgekommen. Oh, okay.
0: Und, äh, also weiß nicht, woran es liegt. Aber dann verstehe ich das nicht ganz, warum auf einmal dieser Wechsel äh, passiert zwischen 16 ja, also, zu 9 und 4 zu 3. Also es war jetzt auch wirklich nur ganz am Anfang während der Zwischensequenzen später hin. Ah.
5: Ja. Das ist doch kein Grund, jetzt Dinge rumzuwerfen, Hand. Das war eine Glühbirne.
0: Oh, das ist natürlich ärgerlich. <lacht> <lacht> Glühbirnen solltest du aber auch nicht werfen. Nee, das ist mir irgendwie aus dem... Ja, vor lauter Handyschreck ist
2: es mir... <lacht> <lacht> Ja.
5: ja, also es ist äh, ein spaßiges Spiel, das auf jeden Fall es ist auch ein guter Einstieg für diejenigen die sich äh, an dieser Retro-Grafik, also dieser wirklich überholten Grafik nicht stören und die mal, mal reinschnuppern wollen, vor allem glaube ich in UVP von 1999 im Store ähm, kann man reinschauen, muss aber auf jeden Fall Abstriche machen also es ist kein aktuelles Spiel, es ist auch kein sehr gut aussehendes Spiel man merkt, also der Zahn der Zeit hat auf jeden Fall sehr, sehr an dem Titel genagt. Und da mhm. hilft es auch nicht, dass es jetzt eben äh, schärfer ist als damals.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, genau, es sind 1999, also 20 Euro im Store. Mhm. Ähm, kam er jetzt vor zwei, drei Tagen schon raus, am 21. sozusagen. Genau. Und ähm, für euch da draußen, weil da wollten wir jetzt in Zukunft ein bisschen transparenter sein, wir haben diesen Key bekommen und dementsprechend hatte dann der Daniel die Möglichkeit, das anzutesten. Genau.
5: Und, und es, ähm, es war auch bisher eine gute Zeit. Also, ich glaube, ich werde es tatsächlich auch noch ein gutes Stück weiterspielen. Mhm. Ich habe zwei Bosse besiegt. Die sind dann natürlich ein bisschen größer als die, ähm, als die Standardgegner, haben ein paar mehr Attacken und Moves drauf. Tatsächlich auch da so ein bisschen vielleicht einfach der, der Zelda-Vergleich. Also, wenn man früher Link to the Past gespielt hat, ähm, dann weiß man schon ganz gut, was auf einen zukommt. Sieht allerdings ein bisschen besser aus als der Super Nintendo Titel. Das auch.
0: Vielleicht, da habe ich doch nochmal so die eine oder andere Frage, wie ist yeah, denn oder? der Stil überhaupt gehalten? Weil du hast jetzt zum Dungeon Crawler gesagt, durch was für Ebenen und durch Landschaften läuft man denn? Wie kann man sich das vorstellen? Bis, ähm,
5: also ich weiß nicht, wie es langfristig mit der Abwechslung aussehen wird. Also was du jetzt bisher gesehen hast. Genau. Aber man kämpft sich tatsächlich nur durch diesen Turm. Also, es ist ein riesiger Turm. Mhm. Man steigt natürlich unten ein und man kämpft sich Stück für Stück nach oben. Ähm, es gab ein, zwei Bereiche, in denen ich mal kurz außen war. Also, um mal eine, eine, einen kurzen Weg außerhalb des Turms entlang zu laufen, um wieder in den Turm reinzukommen. Ja. Aber sonst äh, habe ich tatsächlich
0: bisher überwiegend grau in graue Dungeons gesehen. Macht es aber trotzdem Spaß, wenn es so immer zumindest ähnliche ist oder ist auf jeder Ebene auf einmal doch innerhalb dieses Dungeons dann was anderes? Oder ist einfach nur die Gegnervielfalt was anderes?
5: Also die Gegner werden natürlich mehr. Klar, es werden auch, die wechseln auch ab. Das ist durchaus mhm. abwechslungsreich gemacht. Das fängt natürlich mit diesen Standard-Fledermäusen an oder so kleine magische Geschütztürme, die man ausschalten muss. Magier, die kommen. Der erste Boss ist so ein, eine riesen Fledermaus, die sich in viele ganz kleine Fledermäuse verwandeln kann. Und auch ein bisschen stressig wird dann. Ähm, es ist aber abwechslungsreich genug. Also schon in der, in der ersten Stunde, meine ich, wäre es gewesen, dass das neben dem ähm, Schlüssel finden oder Gegenstand A finden, um ihn nach Punkt B zu bringen, dass es auch so Kleinigkeiten gab wie eine Maske, die man aufsetzen kann, mit der man Geheimgänge entdecken kann. Ja. Also es lädt auch zur Erkundung ein. Umso enttäuschender ist es, dass ich die Karte einfach nicht einschalten kann, weil es wohl keine gibt. Also bisher ist von vom generellen Umgebungsdesign es ist es nicht so abwechslungsreich, aber es macht trotzdem Spaß. Mhm. Also es gibt auch immer mal wieder kleinere Schalterrätsel, dann äh, kleine Jump and Run Passagen, die dann, äh, die man absolvieren muss. Insofern war es bisher abwechslungsreich genug, um mich zu motivieren, auch noch weiter zu spielen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt,
0: ich, ich hab jetzt gerade mal geguckt, also es war, du hattest recht, es kam 2006 für den für PC raus mhm. und jetzt am 30. Mai kommt es dann auch für die Vita raus, noch nachträglich Vita. sozusagen. Da mal muss ich noch, auch ja. mal noch das ein oder andere Spiel, das es wirklich noch für die Vita gibt, ganz <lacht> wenige. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich
5: kann mir sehr gut vorstellen, dass es auf der Vita nochmal noch mal besser funktioniert. Also die Art von Spiel.
0: Ja, wieso? Erstens,
5: erstens weil es auf der Vita ohnehin leider nicht allzu viele Spiele gibt, die noch rauskommen, wie du ja gesagt hast. Und dann finde ich, also wenn du wenn du so eine Art von Spiel, also ein 2006 veröffentlichtes Spiel, auch wenn es jetzt ein bisschen remastered wurde, mit diesem isometrischen Animes Retro-Look mhm. auf dem großen Flachbildschirm spielst, ja, ne? also da gibt es da gibt's Beeindruckenderes. Aber ich glaube, auf der Vita, so mal für nebenher, ich glaube, da könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass es da noch besser funktioniert.
0: Ich bin nur, da nur gespannt, weil ich in letzter Zeit mitbekommen habe, wie sehr die Vita tatsächlich immer wieder an ihre Grenzen kommt. Mhm. Ob selbst ein 2006er-Titel das dann schafft, was sozusagen auf der PS4 vielleicht zwar flüssig läuft. Oder ja. läuft es überhaupt flü flüssig? Das läuft,
5: läuft sehr flüssig, ja. Mhm. Na gut, könnte ich mir das vorstellen, dass die Vita da äh, mitunter kommt. Wirklich ein paar, also ein gutes Dutzend Gegner auf einmal, die auch über den Bildschirm wuseln. Mhm. Kann natürlich sein, dass die Vita da Probleme bekommt, aber rein vom Grafikstitel meine ich, ist es nicht aufwendig genug, wenn man sich da anguckt, was es teilweise schon an Spielen gab für die Vita eben. Also mal abfahren. ist jetzt auch nur eine Einschätzung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich den, den Titel eben effektiv eher auf der Vita langfristig spielen würde, als auf der PS4.
0: ja. Wie, wie ist das mit äh, Zwischenspeichern und so weiter? Gerade auf der Vita wäre das für mich immer, also ist das immer so eine meiner ersten Fragen. Kann Nein. man jederzeit speichern?
5: Nein. Es gibt festgelegte Speicherpunkte. Okay. Das sind so Göttinnen-Statuen an denen man speichern kann. Das
0: mag ich nicht auf äh, Handhelds. <lacht> da will ich jederzeit okay. speichern, weil ich halt unterwegs dann auf dem äh, ja mein, ja, mein Busstopp oder meine, meine Station ist da, dann will ich raus und dann kann ich nicht einfach mittendrin ja, das halt dann so lassen und dann den ganzen Tag lassen oder wie, weil ich auf der Arbeit natürlich auch keine Zeit dafür habe. Das stimmt natürlich, das hast du recht. Das nervt dann immer so ein ja, bisschen. Ja klar,
5: also wenn du es wirklich dann unterwegs mal bei Bus und Bahn zogst, wirst du ja. da Probleme bekommen mit dem Speichersystem.
0: Aber ich denke, das, das Genre bietet es halt nicht so, so, so richtig an, weil das ansonsten, glaube ich, zu einfach wäre, oder? Ja, ich glaube auch, also wenn du jetzt wirklich Autosave hättest in, in jedem Raum oder in jedem
5: zweiten Raum, dann ja, der Schwierigkeitsgrad ist moderat bisher. Mhm. Die, die Bosse waren schon, schon knackig. Ähm ja, also ich glaube, die Herausforderung liegt halt auch ein bisschen darin, dass du dann immer wieder am Speicherpunkt beginnen musst. Solltest du mal ableben. Wie oft, Auto... äh, gibt es
0: verschiedene Schwierigkeitsgrade?
5: Ja, du kannst zwischen leicht, normal und schwer kannst du auswählen. Ich hatte es am Anfang ein bisschen auf leicht gespielt, einfach weil ich ein Eben ein großes Stück in kurzer Zeit machen wollte. Um das hier besprechen zu können, aber es, es war ja. mir dann doch zu leicht.
0: Also dann hast du es doch also auf normal gespielt. Genau, okay.
5: Bin ich wieder zurück und habe auf normal weitergemacht. Ähm, ja, und da zieht der Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen an. Also auf, auf leicht nicht wirklich mit, mit Viereck drücken, ab und zu mal X und dann wieder Viereck drücken, sehr, sehr gut durchgekommen. Also das war gar kein Problem. Und das liegt nicht daran, dass ich ein guter Spieler wäre, tatsächlich nicht. Ich äh, bin dann auf normal nämlich regelmäßiger gestorben. Okay. Und das, obwohl ich schon wusste, was auf mich zukommt. Also <lacht> insofern eigentlich ein bisschen schade.
0: Ähm, in, in dem Fall, also du hast es dann umgestellt, du musstest es, das dann nochmal nur spielen? Also hast du quasi ich den halt Anfang zweimal gespielt? Genau. Okay. Ähm, Gab es da irgendwie, außer die Schwierigkeitsgrade, eine Möglichkeit, was anderes zu machen? Oder war es dann wirklich äh, straight, forward, fertig? Das war genau das gleiche für mich. Mhm. Also, äh, ich, ja. bin, ich bin da eher naja. schlecht, weil äh, also äh, der schlechte Ansprechpartner, ich bei, ähm, wenn du so ein bisschen auch Zelda-like und Dungeon Crawler und so weiter, hm. ähm, sind die normalerweise für einen Widerspielwert bekannt oder normalerweise nicht? Das ist jetzt meine Frage so ans Genre.
2: Naja,
0: gut, also
5: bei einem Zelda ja. Also ich habe zum Beispiel Was macht es beim Zelda aus? Ich weiß nicht, ich glaube, da hat das Gameplay immer so gut gestimmt, dass ich dass ich, dass ich die Erfahrung mehr als einmal machen wollte. Mhm. Nicht, weil sich groß was verändert hätte, aber es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich, dass ich die meisten Zelda-Teile tatsächlich mehr als einmal durchgespielt habe. Zumindest die älteren. Bei den neuen jetzt glaube ich nicht.
0: <lacht> ähm, Vielleicht lag es auch an, einfach an Alter noch und dass man, ja, ja man hatte ja nichts zu zocken. <lacht> ist natürlich auch möglich. Also ich habe mir damals nicht so viele Spiele geholt
5: wie heute. Eben. Ähm, sonst es gibt ja auch durchaus, gerade bei diesem Dungeon-Crawler-Genre gibt es ja auch viele, die halt wirklich auf ähm, zufallsgenerierte Welten setzen mhm. wie ist das? The Witch and the Hundred Knight kennst du ja, das? Ja, das gibt es ja Genau. und äh, da waren es glaube ich zufallsgenerierte Welten, wenn ich mich richtig erinnere das habe ich auch noch ganz kurz mal angezockt
0: okay, aber da hier hast... ist es definitiv einfach das 1 zu 1 dasselbe halt sozusagen vorgegeben aber ist es denn schön vorgegeben? Das sozusagen. Inwiefern meinst du das? Ja, also also das, es ist vorgegeben, dass das Level, also es ist nicht Zufallbasiert, sondern das Level oder der Dungeon ist da. Und ich, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, weil ich bin halt nicht in diesem Genre drin, mhm. wie sehr mich das wirklich fordert und motiviert, diesen, diesen Turm empor zu klimmen. Oder äh, gibt es da eine Story, die da erzählt wird, die dann, dass mich sozusagen die Zwischensequenzen und die Cutscenes motivieren, weiterzumachen. Was, was ist die Motivation, sozusagen in diesem Spiel voranzukommen? Also es gibt eine Story. Mhm. Ähm, und die wird auch
5: ausführlich erzählt, allerdings mit äh, Texteinblendung, diesen, diesen obligatorischen Textkästen, die man kann. Na gut, das X ist ja typisch drückt. japanisch. Halt. Eben, das ist ganz typisch. Und äh, die ist bisher nicht stark genug, um mich um mich allein deshalb zum, zum Spielen zu bringen.
0: Gibt es schon irgendwie, was du, also nochmal auf die Motivation hin, warum will der da hoch? <lacht> ja, um das Böse zu vertreiben. Und da sozusagen das äh, Haupt, ist, äh, die Hauptzentrale ist ganz oben.
5: Genau, also es geht okay. halt Stück für Stück nach oben, um äh, Dämonen auszuschalten. Es sind auch noch andere Personen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, es sind ein paar, bis sind zwei andere Gruppierungen äh in diesem Turm unterwegs. Einmal Priester und einmal, naja, nicht ganz so nette Person, denen man auch recht schnell begegnet. Okay, ja. Ähm, und denen man auch immer wieder mal begegnet. Also, wo dann diese kurzen Sequenzen kommen, man ein bisschen was äh, hin und her spricht, um dann weiterzuziehen. Ähm, ja, die Motivation ist es wahrscheinlich einfach Stück für Stück herauszufinden, was es damit auf sich hat, mit diesem Turm woher wirklich kommt, ob man die Dämonen letzten Endes tatsächlich aufhalten kann, was die Priester dort genau treiben, außer eben, dass sie die Dämonen und das Böse vertreiben wollen, was diese andere Gruppe dort treibt, mhm. das weiß ich auch noch nicht so ganz. Außer, dass sie wesentlich mächtiger zu sein scheinen als meine Figur.
0: Ja, das ist ja okay, das ist ja das, quasi, um dann halt stärker zu werden. Eben. Und du hattest ja schon gesagt, dass du auf jeden Fall das dann <lacht> weiterspielen willst, also dementsprechend ist da äh, schon das von dir der Spaß dahinter. Eben, also das Gameplay macht
5: Spaß. Also mit der Story wurde ich noch nicht so ganz warm, äh? mhm. auch weil es wird halt schon sehr tröge präsentiert. Wie gesagt, das sind diese Textkästen, man liest viel, aber auf dem Bildschirm passiert eigentlich nicht viel mehr, als dass man diesen zwei Figuren eben zusieht, wie sie da in der Gegend rumstehen, aufgrund des Grafikstils. Aber das, das Gameplay ist stimmig genug und es, es macht schon Spaß, auch, auch zu erkunden, eben als, wie ich vorhin gemeint habe, mit dieser Maske, mit der man für Geheimgänge finden kann. Also das Level-Design bisher war auch wirklich so, dass es zum Erkunden einlädt. Mal abwarten, wie das so wird, also mhm. wie es weitergeht. Vielleicht spiele ich auch noch ein, zwei Stunden und denke mir dann, hey, nee, habe ich irgendwie doch schon alles gesehen.
0: Das kann sein, aber dann kann man ja einfach das nächste Mal, wenn wir im Podcast sind, nochmal drüber reden. Sehr aber also gerne. Die, ähm, für die jetzige Zeit sollte das dann eigentlich erstmal abgeschlossen sein. Okay, ja, passt, denke ich. Ich denke das auch.
5: Bevor du noch mehr Klübien rumwirfst, dann.
0: <lacht> die war aber schon vorher kaputt. Ach so, ja, dann ist es ja. okay. Ich dachte, du hättest
5: die vielleicht während dem Gespräch
0: rausgedreht und weggeworfen. <lacht> vor, vor, vor Ärger, weil eventuell auch noch mein Mikrofon kaputt ist und alles Mögliche. Ja, mal gucken. Ich. Mittlerweile geht es aber, oder? Ja, tatsächlich. Es ist wesentlich besser geworden. Okay, weil dann können wir für die Zuhörer mal noch so ein bisschen im Vorgespräch, dass es nicht gibt von dieser eingeschobenen äh, Szene sozusagen hier während des Podcasts, was wir ja einen Tag vorher aufnehmen. Da ist anscheinend irgendwie am Anfang mein Mikrofon, ja, so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, es hat auf einmal von alleine Geräusche gemacht, aber nicht gute. Ja, <lacht> es war ein bisschen bockig. Ja, äh, momentan geht's, aber ich glaube, ich werde trotzdem jetzt gleich mal gucken, ob ich da irgendwie ein Ersatzgerät dafür bekomme. Das ist nicht naja. so schön. Es hat sich aber normalisiert, also mal schauen. Ja, Tricklefit. aber ich, ich traue dem halt einfach nicht, dem Ganzen. Aber da, da, das habe ich davon, ne? Gebe ich das einmal dem Peter in die Hand, ist, schon ist es kaputt. <lacht> ja, ja ja, weil das, das kann man vielleicht auch noch kurz so als äh, in diese kompletten Zeitdifferenzen reinbringen. Wir, wir nehmen ja heute einen Tag vorher auf, bevor wir den eigentlichen Podcast aufnehmen. Ich habe aber, bevor das hier aufgenommen worden ist, vorhin zwei Sachen mit dem Peter aufgenommen, die wiederum dann aber erst nach dem Podcast äh, veröffentlicht werden, wenn ja, wenn der erst morgen aufgenommen wird. Es, es ist verrückt. Es ist total verrückt und vielleicht, wenn jetzt sozusagen, ich, ich habe das in jeder Podcast-Folge irgendwo jetzt reingestreut. Mal gucken, ob sich die Leute, wenn das jetzt später dann in der Reihenfolge ist, äh, ein großes Puzzleteilchen sozusagen zusammenfügen können. Ja, und ich ja. bin gespannt, ob das jetzt morgen mein Mikrofon dann hält oder ob ihr... Vielleicht auch mittendrin noch ein Klingeln hört und ich dann ein neues Mikrofon bekomme oder ich mit äh, iPhone-Kopfhörern aufnehmen muss. Mal schauen. Ich hoffe nicht. Sehr ärgerlich.
4: Hm? Ich würde ja Tschüss
0: du... für morgen leihen, aber das. <lacht> ja, das geht nicht ganz. Nee. Da ist der Weg dann doch ein bisschen zu weit auseinander. So weit sind wir zwar nicht, aber immer noch weit genug. Ähm. Ja, du bist ja morgen leider nicht dabei. Äh, dementsprechend hast du das jetzt vor, haben wir das voreingeschoben. Deswegen danke ich dir dafür. Ja, immer gerne. Und äh, wir denken morgen an dich. Das wäre sehr nett. Ja, nee, selbstverständlich. Und dann bist du einfach das nächste Mal wieder äh, als komplettes Großes, äh, Ganzes dabei. <lacht> ja, das verspreche ich dir. Alles klar. Dann sag du Tschüss. Ähm, tschüss, ihr lieben Leute. Genau, und bis äh, sozusagen, ihr hört jetzt irgendeine super Überleitung von mir, die ich irgendwie mir jetzt dann aus dem Hut gezogen habe. So, stellt euch einfach jetzt mal die schönste und beste Überleitung der Welt vor und am besten, dass sie nicht von mir geschrieben worden ist. Ähm, ich habe jetzt nämlich noch, ich, ich dachte eigentlich, ich hätte eine Überraschung für einen Stefan, aber... Die Überraschung ist sowieso jetzt vor allen Dingen für jedes Thema, weil er hat ja gar nicht den Plan vor sich. Ähm, dann hätte ich es gar nicht wegstreichen müssen, denn ich habe noch einen weiteren Punkt dazu getan. Mhm. Und, und zwar machen wir jetzt ein spontanes Quiz.
3: Ein Quiz? <lacht> Soll ich ja. die holen und ein Intro spielen? Nein, danke. <lacht>
0: Ich weiß, bei dir machst du das und du machst auch immer dieses, äh, kapiert das eigentlich irgendjemand anderes außer ich, äh, weil der Tobi, ich bin mir nicht sicher, ob der Tobi das je verstanden hat, warum und auch seine Freundin, die einmal dabei war, ähm, dieses, bum bum bum, das von Monkey Island, ich glaube, das versteht nee, das, keiner. Ich habe immer den Battlefield-Sound. Bum 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 bum. Echt? Ich dachte, das wäre von Monkey Island, dass das, äh, das, ähm, dieses, wie heißt das? das, das äh, Wörterfechten da, wie, wie heißt das, Kampf? Ich weiß, was du meinst, ja, diese Beleidigungskämpfe. Ja, Be Beleidigungsfechten, Be heißt Beleidigungsfechten. Beleidigungsfechten, genau, so mhm. hieß es Und ich dachte, das wäre, weil das ein ähnlicher Sound dabei. ne ich mach das immer so in so einer, so einer Dubstep-Version von uh, Battlefield,
3: von dem Battlefield-Soundtrack.
0: Okay, jetzt ist es mir... Eng Ehrlich gesagt, nicht mehr so sympathisch wie vorher, als ich dachte, das wäre Monkey Island.
3: Es ist, ich glaube, es ist niemandem sympathisch, dieses Geräusch. Und du, doch, weiß, mir war es schon. Also Vor. ich finde es auch ulkig. Wir hatten das ja damals in dem, in dem ursprünglichen, äh, als, als es in, in diesem, ich weiß nicht, das Quiz gibt es ja mittlerweile scheinbar nicht mehr, nehme ich an. Bei, bei uns gibt es nicht mehr, dann. Ähm, Aber damals war das ja immer so, dass wir dann immer so diese Geräusche gemacht haben. Und ich fand das irgendwie sehr charismatisch und habe gedacht, ich mache das jetzt im Pixel Diskurs Podcast weiter so. Ich glaube, es kommt nicht so gut an. <lacht> ah, du machst es trotzdem. <lacht> ich mach es trotzdem. D das
0: also, war dam Damals hat es der Dirk gemacht da, da, mit seiner Maschine angeblich. ne?
2: Genau. Der hat noch so so genau. Mit, seinem, mit seinem Synthesizer. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, da oh, ich man. jetzt
1: äh, heute als Moderator herhalten muss und ich habe leider keinen Synthesizer, äh, machen wir es einfach ganz oldschool.
3: Ach, Jan und ich spielen jetzt gegeneinander.
1: Ich ja. spielt jetzt gegeneinander. Ich habe ja auch rein zufällig ein Word-Dokument. Oh, wo, Kannst so, du noch Credit geben, wer es gemacht hat? Genau, äh, dafür Credit an den, wie heißt er auf Twitter? Von der Graf und im Forum, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, Daniel halt. Genau, Daniel
1: halt. <lacht> genau. Der hat, äh, der war so frei und hat ein äh, bisschen äh, kreativ sich ausgetobt und hat sich ein paar Fragen überlegt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, worum es in dem Quiz geht. Wir haben drei Kategorien, leicht, mittelschwer und schwer. Leicht gibt ein Punkt bei der richtigen Antwort, mittelschwer gibt zwei Punkte, schwer gibt drei Punkte. In jeder Runde, ähm, wir wählen gleich mal zufällig aus, wer anfängt. Ähm, wer die Antwort falsch gibt, dann hat der Gegenspieler immer entsprechend die Möglichkeit, mit einer richtigen Antwort einen Punkt zu klauen. Aber egal, bei welcher Kategorie ist es immer nur ein Punkt. Also auch bei der schweren, wenn Jan die nicht beantworten kann und Stefan weiß sie, kriegt er halt nur einen Punkt und nicht die drei. Und da hat man halt dann aber
0: zwei Punkte eigentlich verloren. <lacht> das sage ich jedes Mal dazu und das werde ich auch weiterhin nach meiner Theorie sagen. Übrigens, du hast es gesagt, auslosen. Ich würde sagen, dass der Stefan anfangen darf als unser Gast. Ja,
1: der Gast darf anfangen. Ähm, dementsprechend, du darfst dir jetzt einfach nur aussuchen, möchtest du Frage 1 oder Frage 2 aus der Kategorie leicht? Frage 1, bitte. Frage 1, okay, dann fangen wir mal schön entspannt an. Die PlayStation oh, 4 Gott. ist die wievielte Heimkonsole, die Sony unter dem Namen PlayStation veröffentlicht? Ist das jetzt eine Fangfrage? <lacht> ich sage mal, so viel in meiner moderativen ähm, Unbekümmertheit. Es ist die Kategorie
3: leicht. Ja, also, ich meine, jetzt liegt natürlich die Antwort vier nahe. Die Frage ist nur, sind da mitgezählt Slim-Versionen? Also, wenn du sagst, es ist die Frage leicht, dann sage ich jetzt vier. Richtig, es ist vier. <lacht>
2: <Komm schon. lacht>
0: Was?
3: Was
2: ist denn
4: hier los?
0: Vor allen Dingen, aber ich hätte von vornherein gesagt, dass es, aber gab es denn nicht eine Playstation, eine Playstation One, aber One als O-N-E ausgesprochen? Also ausgeschrieben ja. und dann eine 2, 3, 4? Ich hätte nämlich fünf gesagt.
3: Es gab auch noch eine Playstation X. Ja, das, aber das
0: war ja die erste,
1: die, also die, die PS1. Ja, aber war nicht, die die,
3: war nicht Playstation X und Playstation One sozusagen das Äquivalent zu. Slim und so? Kurzen Disclaimer hier: Ich habe die Frage nicht auf Richtigkeit <lacht> überprüft. Dementsprechend
1: können okay. sich äh, die User gerne bei Daniel beschweren.
0: Ed von der Graf steht aber auch in den, wie der Stefan immer so schön sagt, in den Show Notes. In den Show ja. In der Beschreibung.
2: Mhm.
1: Genau, aber wir hatten ja die Kategorie leicht, dementsprechend äh, okay. waren das, war das ein jetzt Punkt. ein guter, verdienter Punkt. Dementsprechend uh. führt Stefan 1 zu 0. Jan kriegt jetzt die Frage 2. Ähm, auch aus der Kategorie leicht. Und zwar, wie heißt das ehemalige PlayStation-Maskottchen, bei dem es sich heute noch um einen durchgeknallten Beuteldachs handelt?
4: Das ist dann ich, Heißt der auch so? Ich hoffe doch. Ratchet. <lacht>
0: der, der Schraubenschlüssel. Dann, also ich, ich hoffe, dass er so heißt, weil ich kenne sonst keinen anderen Namen, aber Crash Bandicoot. Richtig. Okay. Also ich, ich, in einem Moment war ich jetzt doch kurz am Zögern. <lacht> ja, aber es ist ja
1: die, die Kategorie leicht. Da hat Stefan ja auch mal kurz gezögert. Dementsprechend <lacht> habt ihr euch jetzt äh, beide einen Punkt verdient. Und so, so leicht, dass man dem gar nicht traut. Ne? Exakt, ja. ja. Aber ich muss sagen, das Niveau wird gleich rapide ansteigen. Oh, oh, oh. Also Ihr, ihr könnt euch auf Dark-Soul-eske Momente äh, vorbereiten. Mm. Also hüpfen wir jetzt mal in die Kategorie mittelschwer. Da Stefan eben angefangen hat, ähm, wollen wir dabei bleiben, weil er also ja, ja, ein ist die, und die
0: Ehre hat. Nee, mach einfach die Reihe so weiter. Jetzt hat er die Eins und ich die Zwei.
1: Okay, dann machen wir es so weiter. Machen wir so weiter. Also, Stefan, deine Frage. Mit Resident Evil 7 Biohazard wollte Capcom ja zurück zu den eigenen Wurzeln. Ähm, doch in welchem Jahr liegen diese Wurzeln begraben? Wann wurde der erste Resident Evil Ableger
3: veröffentlicht? Puh. Ähm, ich habe jetzt sogar das Remastered vom ersten Teil gerade gestern installiert. Ja, ich auch. Ähm, noch kurz zur Eingrenzung, es geht wirklich nur um das Jahr, es geht nicht um einen Monat oder sonst irgendwas. Ja, um, ähm, also, wann wurde der erste Resident Evil Ableger veröffentlicht? Das sag ich jetzt mal. Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Ich, ja, ich, ja, ich weiß nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Ähm. 1830. <lacht> genau. war, das, war das Nach der französischen Revolution? <lacht> nach der Sturm
1: auf die Bastille.
3: <lacht> ich sag mal
4: 1998.
3: Ähm, äh? Das ist falsch. Ja. Natürlich Mach. hat Jan jetzt
1: die Möglichkeit, sich diesen einen Punkt zu ergattern.
0: Das ist zum Glück für mich ziemlich einfach, weil, wie besagt, ich war letztes Jahr auf der Tokyo Game Show und letztes Jahr war überall alles voll plakatiert mit Resident Evil 20 Jahre und dementsprechend hm. war es dann 1996.
1: Richtig. Aber Stefan, war das glaube ich, initial den richtigen Gedanken, weil du hattest schon die sechs fast ausgesprochen. Eine sieben. Das wollte war eine sieben. Ich, eine eine sieben <lacht> ich sieben. Also okay. ich, Aber
3: so knapp daneben. Ja. Dann hattest
1: du nicht den initial richtigen Gedanken. Ja. Okay, also Jan führt jetzt mit zwei zu eins, weil er den Punkt geklaut hat und hat jetzt halt noch die Chance, mit seinen zwei zu Punkten verdoppeln. Ähm, den Vorsprung zu verdoppeln. Aber mhm. natürlich äh, kann Bann. Stefan auch wieder ausgleichen, wenn er es weiß. Also, Jan, deine Frage Mhm. Einer der bekanntesten Cheatcodes der Videospielgeschichte stammt von Konami. Uff. Wie lautet der ursprüngliche Eingabebefehl des sogenannten Konami-Codes?
0: Das also, da kann ich jetzt schon sagen, dass ich das nicht weiß. Der Konami-Code. Ich wüsste noch nicht mal, für welches Spiel das ist. Wahrscheinlich ein Pest oder sowas, aber.
1: Also, wenn Stefan damit einverstanden
0: ist, würde ich die Spiele nee, auch nennen? Nee, musst du gar nicht. Also, weil dann ist es für ihn schwieriger und ich weiß es nicht. Okay. Also es ist
1: aber <lacht> wirklich so eine feststehende Begrifflichkeit der Konami-Code.
0: Noch nie von gehört. Interessiert mich zu wissen, was es ist. Weißt du es, Stefan? Also ja, dann? Du, du passt ich, ich, also jetzt. Ja, ich passe komplett, weil ich weiß, okay. keine Ahnung. Also wow. ich
3: weiß um die Existenz des Konami Codes. Ich weiß, dass es ein Cheat Code ist, der in also in mehreren Spielen funktioniert. Richtig. Und der Grund, weshalb ich zumindest ihn im Ansatz weiß, ich habe ja nie wirklich irgendwie diese ganzen Fighting Games und so gespielt, warum ich ihn im Ansatz weiß, ist, dass es einen Song gibt von den Deftones, der <lacht> nach diesem Cheat Code benannt ist. Und ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, weil der ist ja der ist ja relativ lang. Aber ich glaube, es ist sowas wie: up, up, down, down, left, right, left, right. Und dann könnte es A B oder, oder irgendwie sowas oder Start Select. Ich muss mich auf eins festlegen. ne? Du müsstest dich äh, für eins festlegen. Also geh also, doch mal in dich. Also, und, also so, und soweit, soweit würde ich jetzt sagen, soweit bin ich mir relativ sicher, wobei es sein könnte, dass da auch da schon ein kleiner Fehler ist. Äh, up, up, down, down. Left right left right könnte auch right left. Ich, ich sag jetzt left right ich leg mich fest und sag dann ähm, a b
1: Puh, du bist so unfassbar knapp dran vorbeigeschrammt. es ist b a zum schluss oh. der rest ist komplett richtig genau und das wow. ist also das war echt also aus, aus dem song gut hergeleitet gerade dieses up up down down left right left right und dann ist es halt b a also als, als, als tasten der der Controller der damaligen NES-Konsole. Und das okay. war für mehrere Spiele oder was? Genau, also die bekanntesten Spiele sind eigentlich, das heißt Contra zum Beispiel ist das eine. Das Klar, ist, Contra, ähm, ja, kennt man vielleicht. Und das andere heißt Gradius, auch Nemesis genannt, ist ein shoot em up was zum Beispiel 1985 erschienen ist und Contra ist zumindest. Und was haben ich, die WG
0: Cheatcodes gebracht?
1: Laut Wikipedia der 87 erschienen. Ja, Contra war, auch, habe ich noch an so einem Arcade-Automaten gespielt? Ja, genau. Ähm, Jan, kurz deine Frage zu beantworten, ähm, dieser Cheatcode gibt eigentlich in den Spielen, wo er halt geht dem Spieler immer das äh, komplette Set an Power-Ups zum Beispiel. Okay. Also es ist schon ein sehr mächtiger Code, quasi so wie so eine Art god mode dass du halt alles, was ist das Spiel, was du eigentlich im Spiel erspielen kannst, an Attributen, kriegst du halt auf einen Schlag auf deinen Charakter draufgehauen.
0: Ich sage, also ich bin da so fair, weil das ich wusste überhaupt nichts und das ist ziemlich heftig nah dran gewesen. Das wollte und ich jetzt auch noch anbieten, der, dass der, wir vielleicht, der, Stefan... Ja, den Punkt kriegst du. sind jetzt 2-2. Nein, das ist kein Gnadenpunkt, das ist ein hochachtungsvoller Punkt. <lacht> ja, ohne Mist, du hast, du hast die Geschichte dazu erzählt und auch noch fast das komplett richtig. Also komm.
3: Dann sind wir jetzt gleich auf, oder? Ja,
0: 2020. Ihr seid
1: jetzt Pari oh. 2.2 und spannend. das ist ganz spannend, weil es wird wahrscheinlich vor der Kategorie, also auch nach der Kategorie, so bleiben. <lacht> <lacht> Aber schauen wir mal. Also, Stefan, deine ja, kann Frage. Ich dazu, kann ich dazu ja? wieder
3: eine ganz kleine Anekdote erzählen? Sehr gerne. Und zwar er, er lenkt ab. Ähm, aus, dem, aus, dem, aus einer Episode des äh, PlayStation 4 Magazin-Podcasts. Äh, als du, Peter, gedacht hast, du könntest mich voll in die Pfanne hauen und mich nach dem richtigen Namen von David Cage fragen Ah, <lacht> oh, da klingelt was, ja stimmt ja. Und Das war gedacht, echt gemein Du, du hast ja. gedacht, du hast so eine richtig gemeine Frage in der Hinterhand und ich habe sofort die Antwort gewusst
2: Weißt <lacht> du es noch heute?
3: Ja, natürlich Und zwar? David Grotola. Richtig <lacht> Wer zur Hölle kennt den, außer wir zwei <lacht> Ich weiß auch nicht, warum <lacht> Okay, Entschuldigung, ja. das, das ist eine
1: schöne Anekdote, das stimmt. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, ja. Da hatte ich wirklich Bauch. mit diabolischem Grinsen die Frage geschrieben und dachte mir, ach, das weiß er nicht. Und,
3: und das war so ein richtiger, das war so ein richtiger, so ein richtig flashiger Moment,
0: das weiß ich noch, ja. ja und der haut dann Krass. schön
1: genüsslich direkt die Antwort
0: raus. <lacht> <lacht> und ich denke mir nur so: what? Aber das war so generell bei so. Gerade wenn wir zum Schluss. also es war ja, zum Schluss war es so, dass oftmals der Martin Alt die Fragen gestellt hat und auch sich ausgedacht hat. Das war toll und gut. Aber so dieses, was, was gerade der Stefan beschrieben hat, mit dem, so sich beim Überlegen zu denken, ja, das wird der nicht wissen, niemals weiß der das. Und, und dann in die Frage halt reinzugehen und ihm die zu stellen, das, das war schon schön, ja
1: das ist halt echt schön, wenn man halt zwar nicht äh, physisch vor Ort miteinander arbeitet, aber halt schon immer am Wochenende oder nach der Arbeit abends, ne? man tauscht sich aus, ist in Gruppen und meint eine Person langsam etwas mehr zu kennen und, und freut sich schon auf das Quiz und dann <lacht> haut er halt die, diese neue Schicht raus, die man noch gar nicht kannte. Ja. Das war auch dann der Grund, warum wir ihn dann entlassen haben. <lacht> <lacht> er hat zu so viele Fragen richtig beantwortet. <lacht> Dankeschön und bereit. <lacht> ähm. Da gab es aber noch, jetzt muss ich auch noch kurz, obwohl ja. ich der ja Moderator bin und dir das Ganze eigentlich moderativ leiten sollte, abschweifen. Ist schwierig, ne? Ähm, ja, Stefan, dir ist auch mal eine Frage gestellt worden. Ich glaube, da hatte das Jan hat die Frage gestellt. Und da ging es darum, er hat einen Moment in einem Spiel beschrieben, den du er erkennen ja. solltest. Und da ging es um Final Fantasy, glaube ich. Zehn. Und er hatte irgendwie, da ging es um diesen Ball am Anfang. Irgendwie Blitzball. sowas. Und das war so gut, weil er hatte noch nicht halb zu Ende erzählt. Nur schon, ich weiß es, ich weiß es. Ich habe
0: <lacht> den ersten Satz noch nicht mal zu Ende gelesen. Und er sagte Final Fantasy X. Und ich war so wirklich voll von dem, <lacht> äh, voll vor die Brust gestoßen. Ich, so, ich wollte aber noch die, letzten, die nächsten zehn Sätze meiner Kurzgeschichte gegeben. <lacht> das war echt ja, also, fantastisch. Äh, damals habe ich mir viel Mühe gegeben. Das war ja, also ich habe es ja irgendwann mal geschrieben, ja. Ich habe es dann zu Ende gelesen. Stimmt, das Blitzballspiel. Da habe ich eine Eins mit Sternchen bekommen für die tollen Namen meiner Charaktere, die ich einfach von Final Fantasy X übernommen habe.
1: Sorry, ich war nicht kreativ, ich bin Kacknerd. <lacht> ja,
0: aber die Geschichte selbst, habe ich, also die Kurzgeschichte habe ich schon schön zusammengefasst. Also äh, da, da bin ich wirklich stolz drauf. Aber die, auf die Namen kann ich natürlich nichts geben und auch keinen Kredit bekommen.
1: Okay, aber jetzt Contenance, wir müssen die letzte Kategorie abschließen, damit wir bom, zu einem bom, Ergebnis bom, bom, kommen. Bom, bom. Ja, ähm, Stefan, hm. Nummer 1 ist wieder drin. Wir haben heute schon ein paar Mal drüber gesprochen, über Horizon Zero Dawn. Das wird ja das neue Spiel hm. von Guerilla Games auf der ja. PlayStation 4. Hm. Die Frage, die dich jetzt in der Kategorie schwer erwartet, wie hieß das erste Spiel, welches das Studio unter dem Namen Guerilla Games veröffentlichte?
3: Ah, oh, das habe ich neulich noch gelesen. <lacht>
1: Das weiß oh, er nicht. Ah. Das habe ich noch nicht
3: <lacht> gelesen. Das ist ein ganz unbekanntes Ding. Das, das ist, war nämlich nicht hier so. Ich, ich sag dazu nichts. Kopf. Ich, das, ich meine das erst, oder ich habe es irgendwie, entweder im Gehör
4: gelesen, in einem anderen Podcast, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich sage jetzt einfach mal. Äh, ich sag jetzt mal. Ich habe
3: keine Ahnung. Uncharted 3. <lacht> genau. Call of Duty. Ähm, nee, ich glaube es war äh, Base Heroes. Space Heroes. Und das habe ich mir gerade komplett ausgedacht. Dementsprechend Jan. Das ist
0: falsch. Das richtig. ist leider falsch. Das ist richtig, dass es leider falsch ist. Ich weiß leider nur noch die Hälfte des Titels und zwar die wichtige Seite, weil äh, ich das habe ich nämlich auch durch die Horizon und so weiter, haben wir uns das letzte Mal irgendwann im Podcast auch drüber unterhalten, was hat denn eigentlich Guerrilla Games und so weiter auch noch gemacht und auch die Guerrilla Cambridge und dadurch bin ich da drauf gekommen. Das Ding heißt Shellshock, das weiß ich noch. Das ist auch ein schöner Turtles-Name, aber ich weiß nicht mehr, was hinten dran hängt und ich weiß aber, dass es noch ein, wie ein Doppelpunkt, Bindestrich oder sowas dran gibt. Reicht das? Shellshock?
1: Also es ist natürlich nicht
3: der komplette Name, deswegen ähm, Stefan, da kommt es drauf an. Was Reicht. du sagen? Reicht. Reicht auf jeden Fall. Also wenn man das weiß, finde ich, ist das schon durchaus respektabel. Okay, also der komplette Titel ist Shellshock, Doppelpunkt. Nam N
1: A M geschrieben, Abos also 67 genau. Das ist abgekürzt Vietnam äh, 67. Und Es okay. war ein Third-Person-Shooter, der halt im namensgebenden Vietnamkrieg gespielt hat und äh, wie ich schon ihr schon gesagt habe, sehr unbekanntes Ding und das ist in Deutschland sogar kurzzeitig äh, indiziert gewesen. Kam damals für PS2, Xbox und PC raus im Jahr 2004.
0: Mhm. Also wie gesagt, mir ist es nur dadurch aufgefallen oder noch im, äh, im Kopf, weil ich halt mal so ein bisschen noch was vor ein paar Wochen recherchiert hatte. Okay, dementsprechend, Jan, ja, du führst 3 zu 2
1: und Babbam. hast jetzt die Möglichkeit, entweder gnadenlos wegzuziehen oder du gibst Stefan die Möglichkeit, dass er nochmal ausgleichen kann. <lacht> was natürlich sehr schön wäre, ein schönes Ende wäre. Deine Frage nicht viele kennen den Namen Toby Gard, aber sehr wohl die Figur, für deren ikonisches Design er verantwortlich ist, nämlich Lara Croft. 2014 hat Gard sein eigenes Studio gegründet, deren erstes Spiel im Oktober 2016 für die PS4 veröffentlicht wurde. Wie lautet der Name des Spiels, das die Gentlemen kreiert haben?
0: Das war mir gerade eine zu lange Frage. Da muss also, der Daniel ein bisschen
1: der Name, um den es geht, ist Toby Guard, bekannt für Lara Croft. Der ja. hat 2014 sein eigenes Studio gegründet. Und im Oktober 2016 ist das erste Werk für die PS4 veröffentlicht worden. Welcher Name hat dieser Titel?
0: Für die PS4 exklusiv? Weil du sagst, krass, oder einfach generell? Für die PS4. Ich
1: denke, Oktober 2016, ne? Genau, Oktober 2016. Ich prüfe gerade mal, ob es exklusiv ist, weil das geht aus der Frage nicht hervor. Aber du kannst deine grauen Zellen ja schon mal anwerfen.
0: Ja, okay, also der Name hat mir tatsächlich nichts gesagt, also Tomb Raider sagt mir nichts, aber ähm, nee.
1: Es ist exklusiv,
0: richtig? Exklusiv und es kam im Oktober 2016 raus. Yes. <lacht> also dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es ein Hochkaräter war, sondern eher ein Indie-Titel. Was kam denn im Oktober 2016 exklusiv für die PS4 raus?
1: Ähm, bevor, weil wir, wir haben ja wie gesagt, wir haben Stefan als Gast hier, den wollen wir auch ein bisschen hofieren. <lacht> Deswegen frage ich mal vorab, Stefan, weißt du ungefähr, was es ist? Oder würdest du damit übereinstimmen, bevor wir jetzt hier sehr, zu sehr im Trüben fischen, ihr beide, dass ich euch einen weiteren kleinen Hinweis gebe, der aber eigentlich gar nicht so viel Hinweis ist?
0: Einfach also, nur sagen, ob du es weißt oder nicht, noch nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht. Okay, dann ich nehme das einfach jetzt mal raus und sage, wir haben über diesen Titel heute schon im Podcast gesprochen. Hey. Oh. Aber wir haben über einige Titel gesprochen
0: <lacht> wir, wir, haben vorhin, wir haben vorhin einfach fast alle PS4-Exklusivtitel <lacht> aufgezählt Dementsprechend have fun uh, oh <lacht>
1: Aber vielleicht Gott. kann euch das die Gedanken noch in eine richtige Richtung leiten
0: oh, 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 oh. Also Jan, fang erstmal an Ja, was, was gibt's denn da Was kam denn im Oktober
4: raus Das ist der Hammer ich kann euch auch schon mal jetzt ankündigen, ihr werdet euch beide gleich
1: mit der, mit der flachen Hand auf die Stirn klatschen.
4: Mehr sage ich nicht
2: mehr.
0: Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kam überhaupt was im Oktober exklusiv
4: raus? Das ist doch...
0: Gib mir noch eine Sekunde. Ich gehe gerade so die ganzen durch, die letztes Jahr
4: rauskam. Was? Ka okay. Eine, eine, eine Minute
0: noch. Die, die, die gebe ich mir jetzt einfach mal als eigen. Nee, du bist zwar Moderator. Du musst halt irgendwann sagen, wann es genug ist. Aber Du hast noch 10 Sekunden Zeit. Oh, das... Uh, be, be. The Last Guardian wäre ja im Oktober erschienen. Uh,
1: Wir machen es jetzt wie im Film: du hast noch fünf Sekunden Zeit.
0: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich bin. oh Nee. Keine Ahnung. Nee. Entscheid dich. Hab nichts. Nee. Keine Ahnung.
4: Stefan. Wie schaut's bei oh. dir? Ich Gott, ich ich,
3: äh, ich äh, äh. Richtig. Das war die richtige Antwort.
1: Also, hast du den Schlaganfall
4: gerade?
3: Oder ist alles, alles okay? Ich, 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 ich grüble und ich
4: Ich grüble und ich. Keine Ahnung. Weil. Äh. Im Oktober 2016. Das muss ja noch. Das war
3: doch noch. Wann war ein PlayStation VR? War November, ne? Oder wann war das? Nee, Mitte Oktober. Mitte Oktober. Das heißt, es könnte theoretisch sogar ein VR-Titel sein.
4: Rein theoretisch. Rein theoretisch. Ähm. Um, da ich darf, Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Here They
3: Lie. Ich weiß aber nicht, von wem das ist. Richtig! Was?
1: Das, das hätte ich nicht gedacht. Richtig. Was? Es ist Here They Lie. Nein! Doch?
3: Nein, ernsthaft?
1: Es, es ist richtig. Oh also. Gott! Das, das, das Witzige Was? ist, wenn man an Sony ich, ich exklusiv. Will, ich will denkst, jetzt nicht mehr. Du, du denkst einfach nicht an VR, ne? Man denkt immer oft an die normalen Titel. Aber oh wir, haben yeah. uns, wir haben uns darüber ist, unterhalten. Das ist ja wohl der Hammer.
0: Wow, wow,
1: wow. Das war
3: jetzt, das war jetzt wirklich, wirklich ein Glücksgriff. Das Stefan? ist echt der,
1: der Hammer, wie gut Google funktioniert, Stefan, oder?
3: <lacht> Google vor allem. Wie soll ich denn sowas ergoogeln?
0: <lacht> okay, ist ein valides Argument. Ste Stefan, High Five, es steht 3 zu 3. Digitales High Five. <lacht>
1: Ich muss sagen, nach dem Ende hat Stefan schon die Nase vorne, ne?
0: Schnauze! <lacht>
1: Das war schon stark. Also hier der Lai ist komplett richtig. Und das Studium das vielleicht Shellshock
0: war nicht stark, ja. 96 war nicht stark. Hallo, <lacht> up, up, down, down, left, right, left, right. Das, das war auch super, natürlich. Das waren alle klasse. Sogar deine PS4, <lacht> Das es <ist> vier <lacht> Playstation <lacht> war.
1: Also es ist schön, dass man sich nach einem digitalen High Five direkt an die Gurgel gehen kann. <lacht> das hat der Stefan gemacht, ich nicht. Der hat angefangen. Nee, aber um noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen, und zwar der Daniel hat noch einen kleinen subtilen Hinweis versteckt. Und zwar fragt er zum Schluss ja, wie lautet der Name des Spiels, das die Gentlemen kreiert haben. Das Studio heißt nämlich ja. Tangle Gentleman. Ja. Also oder mm. Ten Gentleman. Ja. Okay. Das war noch als Hinweis, aber der ist wirklich sehr subtil gewesen und äh, gerne mal
0: überlesen. Ich dachte, das wäre einfach von dir und du drückst dich eh komisch. Mm. Bitte was? <lacht> da, da, da ist mir ja mein Monokel runtergefallen. Ja. <lacht> okay, also, nee, Gott, super schön, 3 zu 3. Besser kann es nicht enden mhm. und ich finde es richtig schön, aber besser als so zu enden, ist eigentlich noch mit einem schönen Feedback. Und zwar haben unsere User da noch ein bisschen was dazu gesagt. Rikibu hat sich dazu geäußert, als wir über GTA 5 gesprochen haben, dass er meinte, GTA 5 ist ja an sich interessant, aber die Fahrzeugsteuerung, die mag ich so gar nicht. Hat mich bereits im ersten Auto genervt, dass ich fahren musste, als ich die Story begonnen habe. Nach einer Stunde entnervt, also nach einer Stunde habe ich es entnervt weggelegt. Für mich eines der überbewertesten Spiele. Was ist jetzt GTA 5? GTA 5, sagt mal er. Oh, mal Watch Dogs spielen. Wegen der Steuerung? Wegen ja, der, ja, ja, wegen der Fahrzeugsteuerung. Also ich finde, GTA 5 hat eine sehr gute Fahrzeugsteuerung. Bei GTA 4 fand ich die schrecklich. Deswegen habe ich die, äh, habe ich das Spiel relativ schnell weggelegt.
3: Da war sie sehr schwergängig bei GTA 4.
0: Ja, genau. Das eher so,
3: wie wenn man ein Schiff spielt. also ne? Wirklich sehr träge und langsam. Mhm.
0: Und ich finde GTA 5 auf der PS3 wie auch auf der, auf der 4er wirklich sehr, sehr gut, auch von der Fahrzeugsteuerung. Motorrad ist okay, aber mit manchen Autos komme ich echt richtig, richtig gut zurecht, ohne Kratzer oder mit wenig Kratzer. Ich finde, man
1: kommt vor allem sehr gut rein. Selbst wenn es am Anfang nicht zusagt, die, die Mechanik oder generell das Gameplay beim Fahren ist doch so gut, finde ja. ich, dass man halt sehr gut reinkommt. Es ist nie frustig, klar. Der Anfang ist immer schwer. Ich hatte jetzt auch bei Batman Probleme, das Batmobil zu steuern. Wenn man aber sich dann ein bisschen damit beschäftigt hat, dann geht das schon. Also, es ist nicht unspielbar. Und würd, ja gut, es ist halt sein subjektiver Eindruck.
3: Und dann ist das dann so. Man kann genau. auch übrigens Ich weiß jetzt nicht, wie der Name dieser Person war die gerade. Rikibu. Rikibu. Man kann auch ähm Beifahrer sein in GTA V, wenn einem denn das Fahren so gar nicht zusagt, kann man in vielen Missionen tatsächlich, äh, ich glaube Dreieck gedrückt halten und steigt dann auf den Beifahrersitz ein. Also einfach nochmal eine Chance geben, würde ich sagen. Weil das ist wirklich, wirklich ein
0: Meisterwerk. Ja, das stimmt. Also Inszenierung, alles. dazu
3: noch ein kurzer Tipp, ja. das finde ich nämlich
1: einen coolen Einwand von Stefan, weil das war bei mir immer manchmal so, wenn die so dieses Ghetto-mäßige Loslegen ist, es manchmal doch, dann linst man mal auf die Untertitel und dann ist es natürlich angenehmer als Beifahrer nur da zu sitzen, wenn man halt nicht auf den Verkehr groß achten muss.
0: Er fragt weiterhin oder äh, kommentiert dazu, da ich nicht so der Seriengucker bin, stecke ich nicht so im Thema. Deshalb ist es interessant von euch zu erfahren, was es da sonst noch so gibt, ohne dass man nicht zeit zeitaufwendig mit den verschiedenen Bezugsquellen befassen muss. Was ich mir bei euren Serien- und Filmbesprechungen wünschen würde, wäre aber, da meint er jetzt auch, die Bezugsquelle. Wo kann man diese oder jene Serie sehen? Welcher Streaming-Anbieter wäre sicher für den einen oder anderen Inf eine Info mehr mit Mehrwert. Äh, da kann ich schon mal dazu sagen, <lacht> nein, die, die Bezugsquellen gebe ich nicht an. Äh, nee, äh, Spaß beiseite. Es gibt ein paar Bezugsquellen, die ich wirklich hier nicht nennen sollte und ich glaube, der ein oder andere wird das heraushören, wie schnell und wie aktuell ich Serien gucke. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall bei Amazon Video und bei Netflix immer unterwegs und da gibt es ja jede Menge auf Deutsch und auf Englisch. Und manchmal auch auf iTunes gibt es so die ein oder andere Sache, die dann noch dann gekauft wird. Und ich weiß, Peter, bei dir ja ebenfalls, ne? Amazon und Netflix. Richtig, Netflix. Stefan, hast ja. du Streamingdienste? dienste Netflix? Netflix ja. Ja. Genau, also dementsprechend, das wäre sowas. Ähm, aber, und übrigens auch, ja? auch gut, äh, Hier,
3: ich weiß nicht, ob es in anderen äh, Städten auch so ist, aber klar, Videothek gibt es natürlich immer und bei, in, in Marburg gibt es auch eine Stadtbücherei. Oh, Stefan Videothek, ich finde es schön, dass du es ansprichst. Ich werde immer
1: belächelt, auch intern, <lacht> wenn ich sage, ich gehe nochmal in die Videothek und mir ein Spiel aus oder
3: gucke nach einem Film.
0: Ey, das, auch das nur
3: Serien. Also ich habe gerade auch jetzt zwei Staffeln von einer Serie aus der Stadtbücherei liegen.
0: Der Peter und ich waren am Samstag in der Videothek. Schön mit der Unabuchs. <lacht> er mit wirklich, mit einer ich mit Schlapperhose und er mit einer kurzen Schlapperhose, weil wir haben ja schon fast März, also ist ja Frühling Anfang. Und dann sind wir da rein und haben uns dann doch das ein oder andere Spiel und die Filme einfach mal angeguckt.
1: Ja, es war ein bisschen schade, weil die gerade umräumen, weil sie halt ja, umziehen, aber da in der ein paar Straßen da weiter. Genau, aber ich finde es echt immer schön, einfach reinzugehen und physisch ein bisschen zu stöbern und zu gucken und die Cover anzusehen und das ist echt immer schön.
0: Ich fand es trotzdem irgendwie merkwürdig. <lacht>
2: Ich
1: finde es toll und so Sachen ja. unterstütze ich auch gerne. Büchereis oder Bibliothek ist bei uns ein bisschen schwieriger so auf dem Land. Wir haben halt so eine Ökono ökumenische Stadtbibliothek auch, so nach dem Motto, aber da ist eigentlich nichts zu finden, was das angeht.
4: Mhm.
0: Als nächstes sagt noch The Bourbon Kid 88, der, dessen Feedback wir ja im Grunde vorhin schon komplett aus, äh, auseinandergenommen haben. Er sagte nur noch, schöner Podcast wieder, trotz Lazarettstatus und teeschlürfenden Jan. <lacht> ja, wir waren, oder vor allem ich, war ein bisschen kränklich, aber ja, vielen, vielen Dank für das Feedback und vor allen Dingen wieder mal, dass du einen Teil unseres Podcasts dargestellt hast. Äh, der nächste, der Meister Poppers, der, den wollte ich zuerst eigentlich komplett löschen lassen von, von unserem Moderatoren-Team, weil Stefan, du wirst es gleich merken, warum. Ui, Jan, habe ich dich bisher für schlichtweg unfehlbar gehalten, scheinst du dich bei Horizon Zero Dawn doch etwas geirrt zu haben. Von wegen nur guter Titel im Mitte-80er-Bereich, das habe ich damals gesagt. Er meinte, jetzt megamäßige Reviews, bisher habt ihr es schon und zockt ihr es schon. Ja, also ich hatte damals gesagt Mitte-80er-Bereich. Und er sagt, dass ich jetzt das nicht richtig gesagt habe, weil Horizon Zero Dawn eine 88 bekommen hat bisher. Was sagst du dazu, Stefan?
3: Ich sag, was soll ich dazu sagen? Ja. Also
0: diese Bewertungen
3: also, sind mir mithin unwichtig. Um, ja, aber
0: trotzdem, du, dir sind sie unwichtig, das stimmt. Aber alleine nur jetzt so als Außenstehender. Ich sage Mitte 80 und es bekommt eine 88. Es hat allerdings auch, ich weiß nicht, auf welche Quellen du dich
3: beziehst, aber ich kenne einen. Metascore. Seiten. Ah, okay, Metascore. Ja, ähm, Ja, dann würde ich sagen, ähm, ist das durchaus legitim. 88 zählt noch als Mitte 80, würde ich sagen. Genau.
0: Vielen Dank, dass du darfst das ich hören. Das ja, <lacht> genau. <lacht> das, und das war schon von Feedback, aber vielen Dank. Und ich weiß, wie Meister Popper es natürlich gemeint hat und mit fünf äh, Zwinkern und so weiter. Und zu seiner letzten Frage sozusagen. Ähm, im nächsten regulären Podcast reden wir dann über Horizon Zero Dawn, wie schon erwähnt. Und jetzt können wir noch ein kleines internes Gespräch, aber im Podcast auch lassen. Wie sehr wollen wir dann noch über was habt ihr zuletzt gespielt und was habt ihr zuletzt gesehen reden? Oder wollen wir langsam Schluss machen? Einfach so.
3: Wir können das ganz kurz
1: machen.
0: Ganz kurz ist bei uns nie, das weißt du.
1: Kurz und knackig würde heißen <lacht> Titel nennen und fertig.
0: Okay, aber dann weiß ich genau, dass spätestens bei mindestens zwei Titeln der Stefan bei mir sagt Sag mal, jetzt bin äh, ich gespannt.
1: Ich, ich kenne schon einen. Welchen? Nino Kuni. Richtig. Ja, das,
0: aber das, das wusste ich auch schon vorher und das finde ich auch grandios, dass du das jetzt gerade spielst. Ja, ich habe es auf der PS3 noch mal, während ich krank war, rausgeholt und da, deswegen, ich kann nicht einfach nur den Titel nennen, weil ich, ich habe selbst über einen zwei Jahre alten Witz von mir gelacht. Und zwar, man kann ja seine Familie, äh, diese Pokémon-artigen Wesen, äh, bei Nino Kuni kann man ja benennen. Und ich habe einen Turban-tragenden, etwas kleineren Zwerg, ähm, Aftab genannt. <lacht> Oh ja. Amazon <lacht> Für alle da draußen, die den Aftab nicht kennen, das ist ein äh, ehemaliger DBler äh, von uns, also in der Datenbank arbeitender ähm, Pakistani, der irgendwann mal irgendwo ein äh, Kopftuch auf hatte so, 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 so ein äh, Turban und äh, dementsprechend so ein bisschen als spaßig. Und ich habe echt, als ich die PS3 angemacht habe, die Nukuni, äh, gespielt habe, und dann habe ich den in den Ring geschickt und ich sehe so oft habe, und dann musste ich über meinen eigenen Witz mal schön lachen, <latten. lacht> weil ich es nicht mehr wusste. Das war schon, ja, war schon schön. Und das nächste wäre Steinsgate. Mhm,
3: auch grandios. Also, ja. die, das, sind so, das sind so zwei Sachen, die ich auch, ähm, also, äh, wie sagt man, voraussetzungslos empfehlen. Mhm. Ähm, ja uneingeschränkt empfehlen würde
0: ich nicht also weder Nino Kuni weil das nicht jeder mag äh, Rundenstrategie äh, nee ist nicht Runden äh, aber es ist auf jeden Fall ein, schon ein ziemliches RPG und dann auch mit einem japanischen Touch und äh, Steinskate ist ja eine Visual Novel also ah ja, klar also ich sag mal jeder der äh, also kreative
3: kreative Stoßrichtung von Games zu wertschätzen weiß.
0: Ja, und den nächsten Titel, den den dritten sozusagen, und dann schließe ich das ab, den habe ich dir über Twitter schon empfohlen, und zwar Dead Synchronicity. Mhm. Das war, ja, war eine, ja ein modernes Adventure, das hatte ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt, und ich habe es jetzt endlich auch beendet. Und ich denke, dir gefällt die Prämisse und die Geschichte dahinter. Und auch was das ein oder andere, das Spiel wirklich ziemlich hart, aufgreift. Ich bin gespannt, ich werde es mir anschauen. Let's ja. Synchronicity. Mhm. Genau. Und bitte nicht googeln, ich kannte den Begriff nicht und oder auch nicht mehr drüber nachdenken, sondern einfach das Spiel spielen sozusagen. Erklärt sich dann daraus. Das ist ein Begriff daher, das ist sozusagen schon, für mich war es halt einfach nur ein Titel, aber dann, wenn du das Spiel gespielt hast, ist es auch ein Begriff und ich hoffe, dass der dir jetzt vielleicht so nichts sagt dachte mir nichts, nehmen. Okay, dann danach nicht mal erstmal suchen, weil sonst spoilerst du dir vielleicht ein bisschen was. Mhm. Ja. Was hast du denn gespielt? Ich jetzt. Ja. Ich habe zuletzt Titan Souls gespielt. Titan Souls?
3: Das ist ähm, glaube ich auch irgendwie ein Jahr alt oder so. Isometrische Perspektive, eine Mischung aus äh, Dark Souls und Shadow of the Colossus. Reduzierte Optik, man ist so ein kleines Wesen, das ist ein kleines Menschlein und man hat nur die Möglichkeit, also man kann sich bewegen, man kann man kann rollen, sich auch zur Seite rollen und so und man hat nur Pfeil und Bogen und in dem Falle tatsächlich singulär nur einen einzigen Pfeil und den Pfeil kann man abschießen und kann ihn wieder zurückholen und mhm. äh, das ist im Prinzip alles, was man hat an Mechanik, es kommt auch nichts dazu und man ist dann läuft dann durch eine relativ leere ähm, Welt, sehr reduziert, minimalistisch und äh, auch ein bisschen melancholisch gestaltet und kämpft gegen insgesamt 13 Bosse, glaube ich, die äh, bezwungen werden durch, äh, ja, ich sag mal, konsequentes Sterben und Wiederversuchen. Danke. <lacht> okay. Ist ganz okay. es ist äh, Für welche Plattform? PS4. Okay. Also es hat nicht die Brillanz von, Sha also weder die Brillanz von Shadow of the Colossus noch von Dark Souls, äh, ist aber ganz nett und vor allem auch relativ kurzweilig. Also wenn man da, wenn man einigermaßen spielerisches Geschick hat oder darüber verfügt, dann kann man da nach fünf Stunden durchaus durch sein. gab es okay. jetzt bei
0: PS Plus diesen Monat. Ah, deswegen sagt er mir der Titel doch irgendwie was. Hm. Ja gut, also wenn er kostenlos ist, ja dann... Ach, ja, bitte, immer zu. Ich weiß, jedes Mal wieder wird sich der ein oder andere drüber aufregen, äh, kostenlos. Du hast ja trotzdem dafür bezahlt, für das abonnement für den Service sozusagen. Richtig. Ja. Aber Titan Souls, okay. Also den fandst du ganz gut und vor allen Dingen für das, dass er kostenlos war.
3: Richtig, genau. Ich jetzt weiß, weiß ich es wieder, aber nee, der
0: war nicht dieses hier. Jahr, äh, dies, diesen Monat, der war da vor irgendwann mal. Das kann aber auch das sein, ja. Das Ding... Ja, das habe ich mal angespielt. Ich fand's nix. Also ich würde es jetzt auch nicht, Ich würde es jetzt.
3: da würde ich keine uneingeschränkte Empfehlung geben. Ich mag die Atmosphäre, ich mag die äh, Kreativität der Bosskämpfe, aber es ist wirklich so, dass man, also es hat einfach keine wirkliche Lernkurve. und. Nee, nee,
0: du, du musst es nicht entschuldigen. Das ist wirklich eher für mich halt sozusagen, dass ich das nicht wollte. Und gerade auch das, was du gesagt hast, also es ist wirklich so ein bisschen äh, Dark Souls-mäßiges oder halt zumindest von der Schwierigkeit her. Genau. Dass du immer wieder probieren musst, und das ist einfach nicht was, was ich unbedingt möchte. Triggerst den Bosskampf
3: und stirbst nach einer Sekunde, und das nächste Mal <lacht> überlebst du vier Sekunden, und das steigert sich dann so lange hoch, bis du ihn irgendwann relativ flott besiegst. Klingt nach mhm. Super Meat Boy. Ja, auch so die Kategorie, ja, genau. Ja.
0: Hast du da weitergespielt,
3: Peter?
1: Ähm, ein bisschen habe ich es versucht, aber dann hatte ich keine Lust mehr. <lacht>
0: <lacht> Weil er hat jetzt äh, am Wochenende Super Meat Boy das erste Mal gespielt. Habe ich auch abgebrochen.
1: Also ich, ich werde dem Ganzen noch eine Chance geben. Ich habe ja wirklich eine Viertelstunde oder so in, in Summe jetzt mal reingespielt. Hat schon ein bisschen seinen Reiz, aber bei mir ist es halt so, dass ich immer relativ wenig Zeit habe zu spielen in der Woche und die wenige Zeit, die ich dann habe, möchte ich ja nicht mit, mit so frustigen Dingern verbringen. Deswegen drücke ich mich auch nach wie vor vor Dark Souls oder Demon Souls oder allen anderen soul Souls. Spielen. <lacht> allen anderen Souls oder Bloodborns äh, und, und wie sie alle heißen. Neos. Laws of the Fallen und so. Deswegen, ähm, ich habe es aber trotzdem generell ein bisschen einfacher und klassischer gemacht als ihr, weil ich habe weder Text Adventures noch sonstige PS Plus-Dinger gespielt. Ich habe mich ausführlich mal in Battlefield One ausgetobt.
2: Mhm.
1: Ähm, zwar primär im Multiplayer. Ich habe in der Singleplayer so ein, zwei Missionen mal gemacht. War auch sehr angetan eigentlich, sowohl von der Optik als auch von der ganzen Darstellung. Ähm, der Multiplayer macht halt wirklich Bock. Da hatte ich noch mal richtig Lust drauf. Und da ich ja noch im kranken Lazarett hier zu Hause bin, habe ich auch noch ein bisschen Zeit gehabt. Und auch morgen noch ein bisschen Zeit. Und werde dem ausführlich weiter
0: frönen. Habt ihr es schon gespielt im Multiplayer oder Singleplayer?
3: Weder noch, nee.
0: Und bei mir weiß man es ja. Singleplayer habe ja, ich es hab ja. ja letztes Jahr schon gemacht. Aber Multiplayer niemals doch, ich war
1: wirklich sehr, sehr angetan, auch von der ganzen Präsentation, auch allein die, diese erste, die ersten Momente der Singleplayer-Kampagne, Jan, die hatten wir ja kurz mal zusammengespielt, ähm, das ist schon echt stark gemacht. Ja. Ist wirklich schön gemacht und bietet mal was Frisches, Neues, auch wenn es natürlich immer noch irgendwie oberflächlich ist und so, aber wenn du irgendwann mal die Gelegenheit haben solltest, Stefan, dann schau einfach mal rein. Ich, ich weiß auch Fall schon eine...
3: vieles darüber tatsächlich, okay, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, okay. es zu spielen. Es ist halt echt cool und, und sehr,
1: sehr sauber durchgestylt durch und durch, äh, durchsynchronisiert irgendwie. Also es ist echt ein schönes, rundes Ding. Hat sehr Bock gemacht und macht auch noch sehr Bock.
2: Mhm.
0: Habt ihr noch was? Weil ich weiß, dass der Peter äh, sein Pulver quasi gestern schon bei mir verschossen hat. Das hört sich äh, schweinisch an, als es war. Aber
3: Ah, jetzt bin ich gerade, jetzt ist mir gerade der Begriff eingefallen, den ich gerade bei Peters Ausführungen zur Dynamik von Battlefield 4, äh, Battlefield One äh, gesucht habe. Momentum. Mhm. Momentum, also Schwung. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Gut.
4: Das wollte ich nur nachtragen,
3: Entschuldigung. Ja, nee, nee, <lacht> äh, aber
0: äh, hast du sonst noch was, Peter, was du noch nicht erwähnt hattest? Nee, nee, das war's. Gut. Stefan, du noch ein letztes? Ein Spiel, Nee. Okay, dann äh, zu, was habt ihr zuletzt gesehen? Dann Stefan. House
3: of Cards, ähm, die BBC Serie. Also nicht das mit Kevin Spacey.
0: Oh, was ist denn die BBC Serie von House of Cards?
3: Also du weißt ja, House of Cards ist ein Buch, das weißt du wahrscheinlich. Ja. Von Michael Dobbs. Und das wurde erstmals zu, in, zu einer Serie verarbeitet von der BBC. In 1990. Genau, 97, irgendwie sowas, glaube ich, war das.
0: 90. In 90? Rund 90? Neun rund ich 90 18. November 90 kam die erste Episode.
3: Ah, okay, ja. Genau, das äh, habe ich geschaut.
0: Und es geht dann halt um das äh, britische Parlament, das äh, genau. Prime Minister.
3: Francis Urquhart. Und die Geschichte ist auch sogar ähm, ziemlich, ziemlich nah dran. an Also es ist, es ist fast eins zu eins. Zu mhm. der von dem Netflix House of Cards.
0: Okay. Gar noch nie was von gehört. Sehr interessant, sehr interessant.
3: Ich mache jetzt ein, das würde dir gefallen, Jan, ich mache nämlich jetzt ein, ein Forschungsprojekt zu politischen Serien. Ja. Jetzt schaue ich ganz viele Serien. Ja, voll dein Ding.
0: Ich gucke auch viele Serien. <lacht> ja, ich weiß, deshalb sage ich das ja. <lacht> ja, nee, doch. Okay, und, und zu was zum Beispiel? House of Cards, klar. Ja,
3: House of Cards, im Moment schaue ich gerade Mhm. Und was gibt's noch? Dann Deutschland 83, Kanzleramt, West Wing,
0: äh, alles sowas, ja.
4: Okay.
0: Ist halt kein Big Bang Theory und so Family Guy dabei. Nee, nee nur, nur, nur politische Serie. <lacht> ja, ja, schon. Klar. Obwohl Family Guy ist ziemlich politisch manchmal. Ja, aber ich meine, es ist parteipolitisch. Also nee, schon, klar. schon klar. Sphäre der Politik. Nee, hört sich interessant an. Für was man seine Zeit. In Anführungszeichen sogar noch offiziell nutzen kann. Ja, klar, natürlich ist ja. mein Hauptberuf jetzt. Ja, ja, ja. Das, die geistigen Wissenschaften werden nie an, äh, werden mich nie irgendwie so richtig überzeugen können. <lacht> das, ich ich, ich, ich kann es nicht sagen, ja. warum. Also, ich mag gerne hier stundenlang jetzt mit dir darüber zu reden. Im Grunde ist es ja auch auf einem niedrigeren Niveau auch eine Geisteswissenschaft über Spiele zu reden. Ganz, auch wenn wir das nicht so spezifisch machen hier in diesem Podcast. Ja,
3: aber wenn du dir zum Beispiel mal die Game Studies anschaust, da ist es ja so, also da hat man ja noch ein, eine, eine ganz starke theorielastige Seite, sodass man sich wirklich spezifisch damit auseinandersetzt, was ist ein Spiel beispielsweise. Und äh, dann das irgendwie interpretieren lernt und so. Das ist schon noch mal was anderes, würde ich sagen. Ich kann mhm. dir auch mal was dazu empfehlen, wenn du mal irgendwie so ein, so ein Game studies Einstiegsding lesen möchtest, einfach so mal einen Eindruck zu bekommen, wie das so ist. Aber das können wir dann ein andermal
0: machen. Nee, danke. Dieser nee, Podcast nein. bleibt so. <lacht> ich will ja nicht den Podcast verändern. Ich bin ja auch... Doch Du, ja du willst aber mich... Du diesmal. Du wolltest ja immer den Podcast verändern und jetzt willst du mich verändern, dass der Podcast <lacht> verändert wird. <lacht> So weit geht's schon. Genau, du hast gemerkt, das schaffst du nicht mit dem Podcast. Aber na gut, vielleicht das kann ich wir Ich dich jetzt nicht als Mensch manipulieren. Ja. Genau, genau. Eben. selbst als Gast unterwandert er. <lacht> das ist super die Super ist mir eigen. Richtig. Gut. Dann, Peter?
1: Ich würde jetzt eigentlich nur noch sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, Stefan, dich nochmal zu hören. Nein, oh, nein, 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 nein. My pleasure. Was
0: du zuletzt gesehen hast, Pastewka, komm. Ach so, das.
1: ja gut. Wir haben Postevka geguckt, Jan und ich, als er am Wochenende hier war, und ich habe die siebte Staffel von The Mentalist angefangen.
0: Ja, weil ganz kurz, das würde ich nämlich noch erwähnen wollen, auch wenn das wahrscheinlich jeder da draußen schon weiß. Habt ihr es und ihr auch wahrscheinlich mit den Oscars falscher Name mitbekommen? Ja. Yes. Habt ihr es auch euch angeguckt? Ja. Also in,
1: in so einem Twitter-Wein-Video.
0: Weil ich fand, ich fand das ziemlich cool. Also das ging ungefähr so sieben, acht Minuten, standen ja schon auf der Bühne, dass das Lalaland gewonnen hat und dann irgendwann halt, nee, nee, es ist falsch und der, ich glaube der Regisseur war es, der dann ähm, sozusagen gesagt hat, nee, das ist ähm, und hier Moonlight Guys äh, kommt hoch, ihr habt gewonnen.
1: Ja, vor allem von wegen, that's serious, that's no joke, you won. Also er muss ja. das richtig mal überzeugen. Ja, genau
0: und ähm, ja, anscheinend ist ja da wirklich was vollkommen falsch gelaufen, dass die falsche Karte eingelegt worden ist und dass halt sozusagen da immer noch Emma Stone mit, äh, mit La, La Land dran stand und der, der Laudator, ich weiß nicht wie er heißt, aber der, der die Laudatio gehalten hat, der hat das gemerkt und das ist ein richtiger Arsch gewesen, der hat das einfach seiner Kollegin zugeschoben und sie hat dann Lala La Land gelesen. Also er hat sozusagen wirklich das übergeben. Und das sieht man auch im Video, wenn man das nochmal, äh, nachdem man weiß, dass die falsche Karte drin ist, dass, dass er guckt, er stockt so ein bisschen, das Publikum lacht, weil er denkt, weil die denken halt, das gehört irgendwie dazu oder er macht einen Witz. Und dann gibt er ihr so die Karte rüber. So sehr habe ich es jetzt nicht verfolgt. Und, und das fand ich aber schon ziemlich lustig, weil, also ganz ehrlich, in der Situation, ja, es ist halt schwierig, was zu machen. Aber ob da dann hier so ich habe gerade die falsche Karte, wäre vielleicht eine bessere Aussage und ein besserer Lacher gewesen als irgendwie was anderes. Ja, ich, ist noch nicht so häufig vorgekommen, den falschen Namen vorzulesen. Ja. Aber ich fand es schön, wie der, ähm, mein Gott, wie hieß der Host nochmal? Das war Jimmy Kimmel, ne? Oder? Der, der hat dadurch moderiert, genau. Genau, der Host, der, der, der Jimmy Kimmel. Zum Schluss hat er sich verabschiedet mit, ich wusste, dass ich es äh, versaue. Schönen Abend noch. Ciao.
2: <lacht>
0: <lacht> und das, das hatte, war schön. Und ich denke, das war insgesamt auch jetzt ziemlich schön. Ich, ich habe durch dich, Peter, wieder Pastewka angefangen und Pastewka ist einfach klasse. Und ich denke, das sollte es jetzt auch gewesen sein. Und wie Peter, du darfst das jetzt gerne, genau das, was du angefangen hast, zu Ende führen eben gerade.
1: Ja, also ich, ich finde es super, dass, dass wir hier zusammen noch mal in der alten Konstellation in, den virtuelle, in die virtuelle Podcast-Kabine gegangen sind. Es war echt sehr schön, noch mal Stefans Stimme zu hören und wir sollten das auf jeden Fall beibehalten, dass man da unregelmäßig alle paar Jahre mal zusammenkommt und noch mal Revue passieren lässt über die letzten Jahre, was wir so gemacht haben oder was ihr vor allem ja initial auf die Beine gestellt habt und das war echt wie immer
3: sehr spaßig. Zum Zehnjährigen treffen wir uns wieder. Also die Freude ist ganz mein Klassentreffen, ich sagen. Ähm, Peter, Jan, ich danke euch ganz herzlich für den netten Abend. Und ähm, ja, und bedanke mich vor allem auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern Zuhör da draußen, die uns gelauscht haben bei dieser etwas nostalgisch angehauchten Episode.
0: Und trotzdem ziemlich viel äh, Themenvielfalt und News mit reingebracht. Es ist so wirklich jung und alt ineinander vereint. Und wenn jetzt noch Martin Alt dabei wäre, wäre wirklich alles alt gewesen. Wir waren, wir waren ja nur noch so jung bis mitteljung. Mittel ja,
3: mittel ich, ich kann mich so als solches gar nicht mehr verstehen.
0: Nee. 30 rückt so ein beharrlich näher. Bei uns allen, Stefan. Mhm. Bei, wir sind ja alle im selben Alter.
1: sind ja Sie alle, alle 21. Ja.
0: <lacht> Und das ist ja aufgerundet, wissen wir jetzt alle, dass obwohl, das ist ja Anfang 20, ist noch nicht mal Mitte 20, das bedeutet, es es noch nicht mal 28.
3: Ich darf noch gar nicht in den Uncharted-Filmen <lacht> <lacht> Ach, dieses Ende
1: hätte, hätte Naughty Dog nicht besser schreiben können, wenn sie denn ja. involviert wären in diesem Podcast.
0: Genau. Also und damit vielen Dank und vielen Dank für die Aufmerksamkeit im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Tschüss. Tschü. Fertig. Feierabend. Mein Schritt tut weh. Ja, das hat, das hat man gemerkt.
3: So lange Podcasts.
0: Boah. Ja. So lange Podcasts. Aber vielleicht, weil ich, ich möchte es jetzt gerade drin lassen. Peter, sag doch bitte, dass du eine Operation an deiner Hüfte hattest. Ich hatte eine Operation an meiner Hüfte. Genau. Und jetzt ist das auch okay, dass dein Schritt weh tut und dass du dir vorhin auch Eis dahin gepackt hast. Ja, mir ist der Kühlbeutel auch eben
1: runtergefallen. Aber das hat man, glaube ich, nicht gehört. Also Doch, zweimal, das, zweimal das hat runtergefallen. Man gehört. Das hat man gehört. Okay. Ja, ja. Im April kommt dann die andere Seite. Dann können wir nochmal ein bisschen Lärm im Podcast machen. Genau. Aber in diesem Sinne, ich bin wirklich müde. Es war ja. lang. Es ja. war wirklich, ja. Trotzdem, es hat echt sauber gemacht, Stefan. Schön, dich nochmal gesehen oder gehört zu haben. Und ja,
0: vielleicht bald wieder, wer weiß. Vielleicht bald wieder. Das glaube ich nicht.
2: Okay. <lacht> In meinem Sinne, habt einen Macht's schönen gut. Abend. Macht's gut, ja. Lebt Ciao.
3: Wohl. Tschüss. Danke, Stefan. Oh, danke, Jan.